0: Fantastica
1: Mesdames et messieurs, bienvenue à cette 20e émission. En réalité, on triche parce que c'est la 21e, mais pff, on n'a pas créé ouais, ben l'émission non. spéciale. Alors. spéciale raconte pas. C'est notre 20e émission officielle. Euh, mon nom est Christophe Lassens, avec à côté de moi Sébastien Côté. Bonjour Salut. Sébastien. Et euh, mon chat qui n'est pas loin de nous, <rire> qui a de l'air de vouloir se servir de toi comme poteau encore. Seb... Euh, 20e émission, j'avais promis des surprises au monde. Euh, on va au moins en avoir une. Oui. Au moins une. La il y en a plein en préparation. Il y en a pas plein en parler. préparation. Pas tout de suite, ça s'en vient. Mais euh, non, il y en a une première euh, qu'on vous annonce. C'est que cette semaine, on a une nouvelle chronique qui commence. Ben oui. Une chronique sur la lutte. Bon, alors Sébastien
2: boit son verre en se disant ah. « Oh non <rire> ». On avait une émission on un invité avec deux épisodes, qui était, épisodes, donc ça un, qui était Daniel
1: Tremblay, qui était euh, Razor Revolution, qui avait, euh, nous avait parlé un petit peu de la lutte au Québec et comment que ça se passe et tout ça. Et euh, m'a donné, bon, j'étais resté dans l'optique de dire, ça me tente de faire de quoi, et euh, je suis arrivé avec l'optique de faire de quoi sur la, les fédérations au Québec et comment devenir un lutteur pour ceux à la maison qui veulent devenir un lutteur, ben aujourd'hui, c'est l'émission que vous devez écouter parce que c'est dans cette émission-là qu'on va en parler. Et j'ai euh, Piwi, l'homme aux mille sourires, qui est avec nous aujourd'hui pour nous parler de ça parce que c'est un professeur d'école, euh, un professeur de lutte plutôt à l'école, et donc, euh, il nous donne des trucs, comment, comment vous bien vous préparer et tout ça. Mais l'idée que j'ai eue pour commencer cette chronique-là, c'était ça, puis après ça, euh, je me suis dit, ça serait le fun d'aller chercher des gens dans le domaine, dans différents domaines de la lutte au
2: Québec. C'est ça, tu pas obligé d'être le seul ring pour participer à la lutte. Non,
1: et euh, j'ai eu l'idée de, mettons, tu sais, peut-être aller chercher un manager, un arbitre, un choses comme ça, pour nous parler un petit peu des dessous de, du monde de la lutte et tout ça. Alors, c'est quelque chose qu'on est en train de travailler, mais euh, officiellement, aujourd'hui, on commence cette nouvelle chronique sur la lutte. Donc, euh, pour les amateurs de lutte, vous êtes euh, au septième ciel avec nous. Euh, on va parler sciences et technologies aussi ben oui. euh, avec toi. Euh, moi, ben, je vais reprendre ma, ma, ma chronique que j'ai fait à Choix Radio X il y a quelques mois sur les films catastrophes. Et puis, finalement, ben, Julien va être avec nous aujourd'hui pour nous parler des jeux vidéo, plus principalement les jeux de la série Batman Arkham. Donc, c'est ce qu'on va vous parler. Et en fin d'émission, ben. Vous quoi? On va faire un petit répit de ciné-nostalgie, question de vous laisser écouter bah tous oui. ces merveilleux films qu'on vous a suggérés dans ces dernières émissions. Et on s'en va avec notre table ronde parce qu'on va parler des Oscars et surtout, les Radies. Il <rire> y a des gens qui sont là, « Des quoi? Les, 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 les Radies quoi? » Ben, les Radies, on va vous expliquer à la fin de l'émission, c'est quoi. Ça, c'est mon événement de l'année. Euh, c'est pas les Oscars, j'en ai rien à cirer les Oscars. Là. De toute façon, honnêtement, ils m'ont pris par surprise cette année, mais on en reparlera. Oui, ben, c'est ça, il y a eu quand même des, des surprises intéressantes ben, une principalement ouais. parce que euh, euh, je ne m'attendais pas à ce qu'on touche à ça, mais on y a fait. Alors je suis bien heureux. Il y a aussi des déceptions et il y a bien sûr des farces et attrapes que je vais vous raconter sur les Oscars qui sont passés cette année, euh, principalement après les Oscars, où il est arrivé euh, une affaire complètement superflue. Et, euh, en tout cas, on en reparlera dans la prochaine l'émission. Donc, c'est du quoi? Ce sera le temps, Ce sera le temps qu'on aille aux nouvelles parce qu'on a quand même, pour commencer euh, cette émission, une très mauvaise nouvelle annoncée au monde. Et donc, on va en profiter pour en couvrir le plus possible. Alors, on arrête là. Nos petits thèmes euh, rétro, bien. comme certains euh, disent. Et euh, on vous revient tout de suite avec ça? Qui a dit ça? <rire> et on vous revient avec les nouvelles. Sébastien, pour commencer les nouvelles, ben c'est ça qu'on disait tantôt, là, une mauvaise nouvelle euh, qui est arrivée la semaine dernière, je crois.
2: Euh, oui, ça est arrivé euh, le 14 mars. Oui,
1: c'est une semaine, exactement. Exactement. Et c'était, euh, si je me trompe pas, la journée où je faisais ma chronique sur les voyages temporels dans les films à Choix Radio X. Comme quoi, tu sais que le timing, sans t'en rendre compte...
2: Ben, c'est ça, ben, j'avoue que quand euh, si on, je m'étais dit on va en parler de tout ça, j'ai dit il aurait fallu quasiment laisser le, refaire la, notre version de ta chronique temporelle puis la mettre dans cette émission-là. Ça ouais. aurait peut-être fité bien, là, pis tout, là, mais en tout cas. Donc, euh, ben, en fin de compte, le 14 mars dernier, on a perdu euh, Stephen Williams Hawkins, de son nom complet, mais tout le monde le connaissait sur Stephen Hawkins, ouais. qui est en fin de compte, là, on pourrait dire, le plus grand physiciste depuis Einstein. Donc, on l'a perdu, malheureusement. Et,
1: Donc, et, et quel homme de courage.
2: Oui. Parce que à partir de quel âge qu'il était dans sa chaise? Euh... Hey, regarde, à peu près, je te dirais, grosso modo, c'est, j'essaie de trouver la date exacte, c'est flou, là. Mais c'est dès qu'il est rentré à l'université. Donc, je te dirais, il y avait 20 ans, là à peu près, là. C'est, c'est, un, c'était une, il a été frappé par la, la, la maladie de Lou Gehrig très, très tôt. Mm-hmm. Puis en plus, ben c'est une forme extrêmement rare qui donnait deux ans. Quand ils l'ont diagnostiqué, tu dis, okay. mon gars, tu as deux ans.
1: Puis c'est drôle parce que c'est moi, fini. j'avais vu sur Internet qu'on lui, on lui disait, tu vas vivre peut-être jusqu'à l'âge de 40, 45 ans, gros max. Aye, aye. Puis tu vois, il a quand même t'offé jusqu'à l'âge de
2: 72. Oui, 72 wow. ans. Il a, a fait que la maladie 53 ans. C'est incroyable. C'est grand. Il était vraiment, il a tout défié tous les pronostics par rapport à ça. Donc, mais encore là, hier, je parlais avec quelqu'un, puis il dit Avant de voir sa face des nouvelles, je savais même pas qui c'était. Donc, on va, on va retourner en arrière oui, un oui. peu là, <rire> pour savoir c'est qui. Donc, en fin de compte, c'est un physicien, donc c'est surtout un théoricien. Euh, il a été un professeur de mathématiques à l'Université de Cambridge de 1980 en 2009. Euh, il est connu, entre autres, pour sa contribution dans le domaine de la cosmologie, de la gravité quantique, euh, et en particulier ben, son dada, les trous noirs. Mmh. <rire> il s'est fait connaître pour ça. Donc, euh, puis principalement, mais dans les dernières années, ça, on s'entend, c'est toutes ces théories-là, il les a élaborées, je te dirais, au début de sa carrière. Euh, mais après, plus tard dans sa carrière, ça a été un vulgarisateur scientifique Numé- euh, hors pair. On peut dire c'est lui qui a, il, il a été capable de tout prendre ces domaines-là puis il les expliquer à Monsieur tout le monde. Mm-hmm. Entre autres, il avait écrit un livre qui s'appelait La Brève Histoire du Temps, The Brief History of Times, qui était un livre de vulgarisation justement de, le, du, de la dilatation du temps, etc., etc. qui a été best-seller pendant un an. Wow. Ça a été le livre qui s'est plus vendu pendant cinq ans. Comme il disait, il paraît que la Bible la et Bible Hamlet, ça ne compte pas dans les, dans les best-sellers. <rire> Donc, ça voulait dire que la Bible ouais. s'est vendue plus que lui et le, les, les William Shakespeare de son oui. monde aussi a été vendu à 10 millions d'exemplaires à travers le monde, C'est, ce livre, pis, donc,
1: c'est, c'est impressionnant. Les là. gens qui ne connaissent pas Stephen Hawking, qui connaissent pas cette maladie-là, euh, c'est un homme qui était cloîtré sur une chaise roulante, ouais, semi-paraplégique. Il donc, euh, il bougeait pas beaucoup. Et il bougeait plus et, rien. et moi, c'est, c'est toujours ça qui m'a impressionné. J'ai vu récemment un documentaire avec William Shatner. Puis William Shatner, dans ce documentaire-là, il était euh, fébrile parce qu'il avait à voir une entrevue face-à-face face avec Stephen ben Hawkins. Hawkins. Et tu vois Stephen Hawkins qui est comme assis dans sa chaise. Il ne parle pas. Non. Il ne bouge pas. Mais les mots apparaissent sur l'écran. Mm-hmm. Et il est capable de verbaliser toutes ces choses. Et là, je suis là, je me dis, comment ça marche, cette <rire> c'est technologie-là? C'est
2: très bon, cette technologie-là. Mais aussi, il faut s'entendre que ce genre d'entrevue-là, c'est c'est pré-planifié. Oui, non, okay, ça c'est ça. Ok, on sûr. s'entend. Parce que, regarde, OK, on, ce comme tu dis, Stephen Hawking, quand on le voit, c'est quelqu'un dans une chaise. Il ne bouge plus rien. Euh, je te dirais que, tu sais, quand, quand ça dit, c'est euh, euh, déclaré à peu près en 1964, là, à déjà là, je pense, même pas 10 ans après, 5 ans après, il ne pouvait plus se déplacer. Il était obligé d'être dans une chaise. Mm-hmm. Mais il continuait à parler, de fond en main. Puis, en. Euh, j'ai la date à quelque part, mais il y a une, euh, à un moment donné, il y a eu une euh, 185. Il y a eu une pneumonie. Ok. okay. Jusque là, je te dirais, il était capable de parler. Okay. Mais il était capable de parler. À la fin, je te dirais, qu'il parlait, mais c'était plus. Il fallait avoir un traducteur quasiment, quelqu'un qui le connaissait, puis il connaissait ses intonations, puis il était capable de traduire un peu ce qu'il disait. Mais en 1985, il y a eu une pneumonie il l'atteint l'a de manière extrêmement sévère, probablement amplifiée par sa maladie, parce qu'il tu sais, y avait de la misère de jouer à un cavalier, etc. Puis ça a fait que sa femme, à ce moment-là, a eu, dit, les médecins, ils ont dit, garde, il est sur le respirateur, tout, on peut le débrancher, puis ça va être fini, là, ces souffrances-là, ça va être fini. Puis elle, elle a insisté, elle dit, non, 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 garde, ça finira pas de même. Elle dit, on va le déplacer, il, dit, il risque même pas de, de survivre au déplacement. Non. On dit, on va le déplacer. Puis on va essayer de le guérir. Puis il dit, elle dit la seule chose qu'on peut faire pour le guérir, c'est de faire une tracheoctotomie. Puis il dit en faisant ça, il ne pourra plus jamais parler de sa vie. Il dit Garde, c'est ça qu'il faut que puisse survivre. On va lui faire ça. Ouais. Il a donné ça avec les médicaments, tout. Il a fini par survivre. Mais à partir de là, il a peu été capable de parler. Là, il parlait avec. Euh, c'est un système où il clignait des yeux avec des couleurs, puis ça donnait des lettres, puis il appelait des mots de même. Okay. Mais la même année, il y a un, un Américain qui a amené une bidule, <rire> une machine. Puis en fin de compte, la machine, quest ce qu'elle faisait, c'est qu'elle passait toutes les lettres de l'alphabet une après l'autre. Puis lui, une des seules choses qu'il pouvait faire, c'est les doigts. Les okay. doigts diriger sa, sa, sa chaise roulante. Puis son autre main, bien, il passait un piton. Puis avec ça, il était capable de choisir des lettres. Oh. Puis avec ça, il était capable de faire des mots. Puis il y avait un synthétiseur de voix qui disait une voix. C'est pour ça que tout le monde est surpris, parce qu'on le connaît ou on le connaît avec sa machine, oui. que c'est un britannique. La première chose qu'ils ont faite, hein, pourquoi quand ils ont fait un, le film sur sa vie, c'est ben, une partie de sa mm-hmm. vie, ils ont dit pourquoi ils ont tourné un Britannique, c'est un Américain, ce gars-là. Ils dit Non, non, c'est pas un Américain, c'est un British. Mais la machine est américaine. américaine. Donc, elle a un accent américain. <rire> Puis ça a tout le temps été un gros, même toutes les updates qu'il y a eu sur cette machine-là. Il a toujours, il a toujours dit, canal. non, non, cette voix-là, je la garde, c'est la mienne. C'est ma ouais. voix, je la garde. Et ils ont même mis un copyright, ça, cette voix-là. Ah oui, wow. Ils ont fini par mettre un copyright parce qu'il y a d'autres personnes qui voulaient l'utiliser dans d'autres essais. À la toute... Vers 2001, si je me rappelle bien environ, euh, il a même perdu de l'usage de ses doigts. Donc, il ne pouvait plus bouger ses doigts. Donc, à ce moment-là, c'était sa sans, sans joue. Il y avait un détecteur infrarouge sur sa lunette Okay. qui regardait les mouvements de sa joue, puis c'est ça qui décidait les mots que ce son disait. incroyable, Puis à la toute fin, si tu penses que c'était dans les dernières années, c'était même plus sa joue, c'était juste comme ses sourcils. Là, il y, y avait une caméra qui était fixée sur sa face, puis il regardait mm. ses sourcils, avec ça, il était capable de dire, « Ah, OK, c'était le mot qu'il veut dire dans l'ordinateur dans, 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 dans la banque. » C'est incroyable. Ça il permettait à peu près de dire 5 mots à minute. Okay. C'est ça, pour tout cas, je te dis, une entrevue en live, ouais, ça. ça se fait pas. Il était extrêmement... Il avait un très gros sens de l'humour. Il était très, très euh, volubile, mettons. Mm-hmm. Mais il fallait que tu lui tu prépares d'avance. Il pose ses questions d'avance. Lui, il les préparait. Puis après ça, lui, il a dit, ah « ouais, Pose-les-moi tes questions, quand je vais il te donner ma réponse. » faire une
1: entrevue live, comme oui. c'était avec William Chatner, mais les entrevues étaient déjà comme... Chatner posait la question. Il avait déjà eu les puis questions. Puis lui, il faisait juste cliquer pour dire, « OK, pars la réponse. » Oui, c'est ça. Voulais.
2: C'est fichier numéro 3, ouais. « Pars lui, c'est ça ma réponse que je vais lui donner. » Mais
1: sais. c'est quand même... puis qu'on, qu'on connaisse l'homme pour son œuvre euh, scientifique ou pas, sa réalisation humaine, le courage qu'il a eu ouais, de oui. vivre sa vie comme il est là. Puis écoutez, euh, moi, je l'ai vu dans l'entrevue avec William Shatner, là, puis c'est, c'est pas beau à voir, c'est triste. là. Ah non, sais, c'est très vois, triste. Il est, il je l'ai vu, les dernières là. images.
2: Oui. Tu euh, sais, il a été dans plein de pop culture. Oui. Il a été dans... Euh, Big Bang Theory, Simpsons, ben dans Star Trek, moi. Next Generation. Dans Star Trek Next Generation, moi c'est l'image qui me restait encore, c'est Où est-ce qu'il est, qu'il t'y est t'y encore joues? assez jeune, ouais. oui c'est sûr que le facial est jamais là, mm-hmm. si on peut dire qu'il est figé, mais ça fait quelque chose, pas pire, mais dans les derniers temps, là, ah il, était, il était plus magané. Oui, c'est exact. comme c'était si plus, c'était plus triste, là, oui. c'est encore. Mais tu sais, je me rappellerai toujours
1: la partie de cartes entre Albert Einstein, oui, oui. Euh, justement, And Newton, Isaac Newton, Newton, puis, puis Data. Euh, écoute, c'est un des moments, un de mes moments favoris dans Next Generation, ça, ce, ce, ce petit bout-là de, de, de visuel où tu as les quatre autour de la table. C'est ça,
2: mais c'est ça, puis Big Bang Theory, c'est ça aussi, là, oui. sais, euh, c'était la même chose, c'était... C'était quelqu'un qui avait beaucoup d'humour, donc il aimait ça. Là. Donc, donc, c'était euh, fun. Stephen Hawkins. Stephen Hawkins qui est décédé. Euh, deux choses que je peux dire sur ce personnage-là après ça, ça serait que euh, il était très particulier dans le sens que ses collègues ben, euh, lui disaient que, C'est pas quelqu'un, il va te demander, il dit Ça se fait-tu cette affaire-là? Il dit, tu lui dis Oui. Il dit Parfait. Puis il partait avec ça. Il, il essayait pas de, d'apprendre comment que les autres l'avaient fait, cette affaire-là. Il dit Non, non, je garde. Tu sais, que tu me dis que c'est possible de le faire, je vais le faire. Mmh. Donc, c'est, c'est comme il disait, le, le monde qui l'ont connu, son cerveau ne travaillait pas dans le même sens que tout le monde. <rire> Donc, il avait pas besoin nécessairement de lire des livres pour regarder comment les autres l'avaient fait. et dit, garde tu me dis que ça se fait le même, ça se fait. Ben parfait, moi, je vais l'apprendre, puis je vais le faire. C'est pas plus long que ça. Puis, malheureusement, il n'a jamais gagné de prix Nobel. Ça,
1: c'est, tu vois, c'est-tu c'est, c'est, tu, ça, c'est, c'est tu sais quoi qui me en ça? Là, on va y donner.
2: Oui. Là, il est mort. Ben, c'est ça, il y a des chances
1: c'est, c'est comme. Je ne suis
2: pas sûr qu'ils vont donner un prix Nobel parce que ça va avec la découverte de l'année pis tout. Là, mais... Écoute, son, même si ce pas un prix Nobel,
1: ce ne serait-ce que juste. Il y a un prix Une qui. Une mention se... honorable, Oui, ou mais il y, a pas, un, ouais. il y a un prix aussi qui se donne pour. Euh, Great euh, Achievement. Euh, oui, ouais, pour l'œuvre. Mais, tu sais, ce gars-là a tellement fait. Puis il a tellement poussé la technologie avec sa situation. Puis justement, le fait de ne pas abandonner. Juste ça juste ça, ça mérite d'être
2: souligné. C'est ça. Donc, euh, ben c'est ça quand je t'ai parlé des prix Nobel, ce qui avait été, il s'était fait poser dans, dans le show Big Bang Theory, il s'était fait poser ouais. la question, On dit, ah, c'est plate que n'as pas gagné de prix Nobel, il dit. It's fine, I have been on The Simpsons. <rire> c'est pas grave, j'ai oui, été dans les Simpsons. Ça fait, c'est ça. Donc, ça donne le, le ton du gars, là. C'est comme, il aimait bien ça faire des jokes ça fait
1: J'ai bien hâte de voir, j'ai, j'ai donc, vu que euh, les gens de Big Bang Theory avaient porté un hommage, mais j'ai
2: pas. Oui, mais ils, ils ont pris, mais... ils ont cherché des photos qu'ils avaient prises durant okay. les tournages, puis c'était vraiment beau. Mm-hmm. Euh, ben, si vous voulez voir quelque chose, il y a un film qui s'appelle The Theory of Everything. Parce qu'en fin de compte, c'était ça, là, le début de sa vie, c'est ça, il a travaillé sur la. Euh, des théories qui avait travaillé. Après ça, il a fait beaucoup de vulgarisation, mais lui son but ultime, qu'il n'a pas réussi à atteindre, c'était de trouver la théorie qui unifierait toute les, euh, la physique. Ça veut dire qu'on a une théorie quantique qui, euh, qui interprète les atomes, ça fait de l'extrêmement mmh. petit. On a une théorie d'Einstein, qui a, avec la relativité que c'est les planètes, ça fait la main. mais quand tu essaie d'interpréter un avec l'autre, ça ne marche pas. Mais lui, il voulait trouver l'équation unique, l'équation parfaite, qui allait tout expliquer. Ça c'était va. ça son... En, en tout cas, comme il disait, il, dit, je dis, année, il y a quelqu'un qui posait une question dans une entrevue, il dit « Vous aviez prédit que c'est tu sais, la fin du siècle où on aurait cette théorie-là. » Ben, je vous prédis que j'ai, je me suis trompé. <rire> <rire> Donc, euh, Theory of Everything, c'est un très, très bon film. Et, euh, quelques libertés qui ont été prises dans ce film-là, là, entre autres un petit peu qui la ressemble avec sa femme, mais à la base, là, c'est... Euh, je te dirais que c'est un très bon film, je l'ai beaucoup aimé. Euh, ben on va sauter à d'autres
1: nouvelles, un ben oui, plus euh, rigolotes. Euh, George Lucas aura son musée personnalisé, donc le Museum of Narrative Art qui va abriter une grande partie des collections personnelles de George Lucas. Euh, bien, la construction a débuté euh, justement cette semaine. Euh, après Chicago puis San Francisco qui, eux autres, avaient dit, on ne veut rien savoir de ce projet-là, bien, c'est finalement Los Angeles qui a dit non, non, on va le faire. Ça va prendre 36 mois, mais on va le monter. Normalement, euh, on devrait vous faire une ouverture officielle d'ici la fin 2020, début 2021. Donc, euh, ce musée-là, bien, il va abriter notre Quelques dix mille peintures ou illustrations et autres souvenirs des tournages des films de George Lucas, principalement, bien sûr, Star Wars. Donc, le tout premier Sambre-Lazare de Luke Skywalker. On va avoir le casque original de Darth Vader. Euh, puis, il va y avoir aussi des choses, des pièces acquises. Lors de ventes aux enchères, là, comme des objets de tournage de Casablanca, euh, Les Dix Commandements, puis euh, Wizard of Oz, euh, même Steven Spielberg va alimenter euh, va alimenter la collection de, de ce musée-là, parce que vous savez que euh, dans l'entrevue que j'avais faite, euh, ben, pas la chronique, mais la chronique que j'avais faite sur Steven Spielberg ici en émission, j'avais dit que c'était un collectionneur d'art. Ben effectivement, tout ce qui touche au cinéma, alors il va donner de ses œuvres également. Euh, en plus, ce qu'on va faire avec ça, on va transformer cet immeuble-là, non seulement en musée, mais aussi en une immense médiathèque, c'est-à-dire qu'on va avoir une bibliothèque ouverte au public, il va y avoir des cinémas, des salles de conférences, des restaurants, euh, plein de choses. Donc, ça va être vraiment un. Esp- Genre
2: de centre multimédia, ouais, euh, salle de conférence. Un bon. véritable espace culturel, là. Tu sais, ça va être. Euh, écoute, Je ne comprends pas les, pourquoi les deux autres villes l'ont refusé, en tout
1: cas, ça, écoute, <rire> pas de questions rendues là. Los Angeles est bien content parce que le maire dit que ça va créer plusieurs centaines d'emplois. Alors, lui, ben il est oui, super regarde, heureux.
2: C'est sûr. Puis
1: tout ça, ça va être en, en, entouré d'un immense parc de plus de 40 000 mètres carrés. Donc, euh, ça va être quelque chose à voir le futur musée de George Lucas euh, qui va s'appeler le Museum of Narrative Heart.
2: Ben, ben garde, je vais tout de suite me vider le cœur sur ma petite nouvelle que bon. je t'ai dit qui n'était pas sur mes feuilles. Ah, ouais. En fin je l'avais complètement oublié.
1: Ouais, je... Donc, une bon ben série. C'est, ça. c'est fini. C'est avait... correct.
2: C'est bon, c'est fini. <rire> euh, Il y avait une série de 94 en 2001 qui est sortie. Ça s'appelait The Re- Reboot. Ça s'appelait Reboot. OK. Ça, okay. tu disais tantôt tu connaissais pas. Non, en tout je cas, ça te donne aucune mais idée. J'ai déjà entendu le nom, mais je n'ai jamais ouais. vu la série. Bon ça sortait à YTV, c'était une série canadienne c'était en fin de compte à la télévision c'était euh, la première série qui utilisait t- totalement les images de synthèse donc okay. du, du 3D là. donc ce qu'on voit avec Toy Story plus à puis c'est le précurseur, le, pa- le, le grand papa de tout ça, c'est Reboot Reboot c'était euh, comparaison à Tron. donc on, 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 on suivait des pixels, des, 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 des programmes qui étaient dans, le, dans l'ordinateur puis qui vivaient des aventures là-dedans il y avait l'ultimate le, le entité qui s'appelait The User, qui lui il, il implantait des games, puis de le fallait qu'il, euh, qu'il deal avec ça. C'était super intéressant, très novateur, très, je te dirais bien avant Shrek, puis il même double sens tout. Okay. C'est en... pour les
1: enfants, mais pour les adultes. C'est aussi.
2: ça. Puis le monde en informatique, c'est quand le, les pixels, ils y, y fuyaient, ils euh, avait peur, puis ils fuyaient, ils faisaient backspace, backspace. C'est, c'est pour dire c'est, la touche backspace pour culer. Puis il y avait tout le, le, le langage, comme quoi que les autres, ils disaient ah, give me un anneau. Donne-moi une, une anneau là C'est parce que les autres ils étaient, là, même que je pense qu'il y a quelqu'un qui avait calculé, je pense que toutes les saisons, ça, ça tenait dans une demi-heure dans le monde réel. Là, okay. Quelque chose dans tu sais donc, c'était excellent. Puis depuis des années, des années, des années, il y avait tout le temps une idée, il dit, faut qu'il revienne ça, faut qu'il revienne ça, parce que la compagnie, ben, ben, maintenant, ben, qui s'appelait Mainframe International, euh, Mainframe International, qui était, enfin comme Mainframe, c'est un nom qui vient de Reboot, mm-hmm. toute cette compagnie-là, c'est eux autres qui ont, qui ont parti là-dessus, puis ça a fait leur popularité. Tu as dit, garde, vous n'avez pas fini votre histoire tout à fait, ça serait le fun de la finir ici. Puis il y avait tout le temps des idées, puis, puis bon, ça finit. Il y avait un, un projet depuis des années qu'on entendait parler, c'était Reboot de Guardian Code. Là, il y a à de peu près deux semaines, trois semaines, on a eu droit finalement à un trailer de ça. Et là, ils se sont fait ramasser sur Internet, autant sur leur Facebook, leur site officiel, sur Twitter, partout le monde a décrié ça. Parce qu'en fin de compte, le trailer qu'on a eu droit, c'est Reboot, mais Power Ranger c'est-à-dire que c'est des vrais avec des kids en vrai qui rentrent dans le monde virtuel qui vont combattre des, des pixels de phénomène qui se promènent dans le monde dans... enfin, c'est du Power Ranger il y, avait même un, un, il y avait même un show de Power Ranger qui s'appelait c'était Digital Samurai okay. je sais pas trop quoi tout le monde est fait voyons c'est pas ça Reboot c'est pas ça la série c'est pas ça que c'était il dit vous vous, vous ouais. de cracher sur ce qu'il vous a fait à... là puis vous de cracher sur absolument tous les fans Ouf. Ah non, non, regarde. Ça c'est, s'annonce mal pour la ça série. S'annonce, hein? Ça s'annonce très mal pour la série. Ils viennent de faire que tous les, les fans qui, eux autres, ils, par défaut, ils auraient synthétisé tout le temps la TV, ce poste-là, là, pour écouter ça, ils viennent de les perdre toute la gang. Donc, ouais, ils
1: vont peut-être essayer le premier épisode pour voir, mais si c'est oh, exactement c'est ça. C'est épouvantable. Parce que tu sais que des fois, il y a des trailers qui se font, puis c'est juste pour. Euh, attirer le monde mais en réalité écoutes le show pis c'est totalement différent. Là.
2: Ouais, mais là en tout cas y a, c'est, avec ça y a attire le monde qui écoutait Predator.
1: Blade Runner 2049 est un très bel exemple de ça. Tout ouais. le monde qui écoutait le trailer avait l'impression que ça allait être un gros film d'action, puis finalement pourquoi que le film a fait un flop monumental au box office, c'est que la première semaine était boom parce que tout le monde est allé voir le film pensant que c'était un gros film d'action, pis tout le monde s'est rendu là puis on dit point, c'est point, donc point, ben, point, plate ce film, il se passe rien. Ben oui, mais non, il se passe plein de choses mais c'est juste c'est, c'est pas, pas un film d'action. Pas, ben ça pas, c'est le exactement. problème des
2: trailers de films.
1: Ben leur job c'est d'amener du monde salles.
2: Fait que, euh, ils font ce qu'ils font. Ils font ce qu'ils font, puis euh, souvent, ils vendent des
1: punchs. Tant qu'à parler de quelque chose que je pense que, tu sais, des fois, ouais, je, je, dis, tu, je dis toujours, tu sais, vous savez, les remakes, des fois, il y a des films que tu peux refaire, puis il y a des films que tu touches pas. En 1994, l'acteur Brandon Lee est mort sur le tournage du film de The Crow. Ouais. Et depuis des années, on essaie de faire un remake, et j'ai toujours dit « touchez pas ce film-là. On a essayé de faire des suites, ça a toujours été des nanars, ça a toujours été mauvais. Euh, on a fait une série télé, c'était pas terrible, ça a été cancellé après une saison. Mais on ça, s'acharne encore à essayer de faire ça. Il y a des acteurs qui ont passé sur le projet. Il y a des, pro- des réalisateurs. Il y a des scénaristes. Ça fait des années qu'on essaie de faire ça. Mais là, il semble que les studios Sony Pictures vont vraiment le faire parce qu'ils ont annoncé la date officielle pour la sortie du film de Crow, qui va mettre en vedette l'acteur Jason Momoa. Ça, c'est le gars qui fait euh, Aquaman dans la série Justice League. Donc, le film va sortir en salle le 11 octobre prochain. Et bien sûr, Momoa Vont incarner bien le personnage iconique d'Eric Draven, euh, ramené à la vie par un corbeau pour venger la mort de sa compagne, sauvagement assassiné un an plus tôt. Alors, le reboot va être réalisé par euh, Corinne Hardy et euh, et le film est écrit par euh, un chanteur, euh, Nick Cave. Donc, euh, écoute, je sais pas. C'est parce que, non, mais quand tu écoutes le corbeau, c'est un culte. Ben c'est pas, ça. Pas juste à cause de la mort de Brandon Lee. D'abord, c'est plate parce que Brandon est mort sur sa meilleure œuvre à vie en carrière. Euh, c'était vraiment son plus gros film en carrière. Euh, Alex Proyas aussi, j'irais dire que c'est probablement le film de sa carrière. Il a fait d'autres films par après, mais ce n'était pas aussi bon que ce que The Crow était. Euh, Sony, moi, tant qu'à moi, il marche sur des œufs parce que je ne suis pas certain qu'on va être capable. Surtout pas avec l'acteur. J'ai, j'ai rien à dire contre Jason Momoa, là, mais il n'y aura pas la candeur, il n'y aura pas la grâce... D'un, d'un Brandon Lee. Euh, je sais pas. J'ai, honnêtement, je ne sais pas. Je ça, sais c'est, pas où c'est où tough
2: de s'attaquer à ça. Puis en plus, ils veulent faire un reboot. En tout cas, quand c'est un show de On aurait pu
1: dire, on n'a même pas besoin de faire... Puis moi, c'est ça que je reproche un petit peu à ce projet-là. Tu n'as pas besoin de faire un remake de The Crow. Parce que The Crow, habituellement, chaque fois que tu as une apparition du corbeau, c'est un personnage différent. Tu aurais pu simplement faire autre chose. Tu as trois films construits je pense qu'il y a juste le 1 et le 2 qui se tiennent ensemble les autres. Après, c'est juste un autre personnage qui a la malédiction du corbeau. Tu aurais pu faire la même affaire dans, dans un cas comme ouais. celui-là, juste un retour, sans toucher à l'œuvre originale. Mais encore là, on s'en va toucher à un film culte. Et moi, personnellement, je pense qu'on n'arrivera pas à ce qu'est le film culte. Je pense que... Ben, puis, malheureusement, tu vas l'écouter, puis c'est la première chose que tu vas faire. Tu vas dire, ouais, tant qu'à ça, je vais me retaper le film de 94.
2: Pis... Ben, c'est ça. Là, c'est c'est, c'est, il marche des œufs, comme tu disais. Oui. Là. Euh, une petite rapide. Euh, en fin de compte, euh, on va finalement avoir la série en Blu-ray de euh, l'Avatar de Last Airbinder. OK. Là, on parle de la série d'Avatar et non pas du très mauvais film. Qui là, sorti. est-ce qu'on on parle d'une avec des vrais personnages? Ou non, on... la dessin animé. Mais ça, le seul dessin animé avait déjà été fait. Non, le Blu-ray n'était pas sorti. Ah, OK, en Blu-ray. En Blu-ray n'était okay. pas okay. sorti. Puis il avait sorti ça comme en, de, de côté. Là. mais En fin de compte, euh, c'est... Euh, c'est sur iTunes qui avait sorti des affaires dernièrement. Là, ben, euh, je pense que c'est cette année, l'année passée. Là, il avait sorti quelque chose, là, mais finalement, ils ont annoncé que c'est le premier er mai que ça va sortir, okay. le Blu-ray. Donc, en qualité Blu-ray, euh, avec probablement, ça va coûter autour c'est de quoi, 45$. Sort, c'est le piastres. premier chapitre ou il sort tout tout, trois chapitres? Tout là, c'est, c'est un coffret, vraiment, okay. avec toutes les saisons, les trois saisons, incluant beaucoup de bonus, des audio, des commentaires audio, des biens de signes, des euh, même il parle de mettre le, le graphic novel de Escape for the Spirit World dessus, etc. Donc là, il, c'est vraiment la totale pour dire, regarde, on va satisfaire les fans de cette série ouais. là qui était excellente, euh, malheureusement. Donc, euh, on a bien honte d'avoir ça. Mais ça, là. ça
1: comprend juste Avatar, ça ne comprend pas la, l'autre série qui vient d'être faite.
2: Coran, ouais. Coran, non. Coran, non, c'est un autre, ils vont probablement sortir quelque chose après ça, parce que ça a très bien fonctionné la, oui. la suite de tout oui, ça. Là, Coran.
1: Moi, je m'embarque dans Star Wars pour deux nouvelles. La première, bien juste vous dire que... Jean Favreau, l'homme derrière Iron Man. Oui, ça, là, c'est, un bon, c'est un bon move. Oui, ben, c'est sûr que c'est un bon move. Donc, Favreau, qu'on, qu'on peut voir d'ailleurs, il a joué deux personnages. Hein. Il, a, il a fait la voix d'un personnage dans Star Wars Clone Wars, dont oui. malheureusement je n'ai pas le nom. Et il va jouer le rôle d'un, d'une créature extraterrestre dans le prochain film de Star Wars solo qui sort cet été euh, de Ron Howard. Oui. Alors, il va devenir le producteur où il va superviser plutôt la série Star Wars qui s'en vient avec de véritables personnage. Donc, vous savez que cette année, on met un terme à la série Star Wars, c'est Rebelle.
2: Rebelle, oui, c'est terminé. C'est là.
1: terminé. Mm-hmm. Donc, là, la prochaine série, il n'y aura pas d'autre série d'animation. Ça va être vraiment une série live action. Donc, euh, on n'a pas de date encore de, 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 de prédit, sauf qu'on dit que c'est une série qui va être destinée à la plateforme streaming de Disney. Ouais. Donc, c'est un gros coup de, de canon, ça. Et juste vous rappeler aussi que J.J. Abrams, lui, travaille encore sur l'épisode de 9 qui devrait sortir d'ici les fêtes de Noël de 2019 et que Ryan Johnson et le créateur, les créateurs de Game of Thrones, c'est-à-dire David Benioff et D.B. Wise, travaillent aux autres sur une nouvelle trilogie de Star Wars.
2: Puis Favreau, pour ceux qui ne savent pas, c'est lui qui est impliqué dans Jungle Book 1, Jungle Book 2, les, les live-action. Oui, puis là. là, il va faire. Et Lion King. King, c'est ça. Vient. Non, non, il est dans. Euh, non, non, Favreau fait il est, la belle Il est rendu dans le, dans le payroll de, de Disney, mais ça là.
1: Oui. Et aussi, bien, pour compléter cette nouvelle de Star Wars, mais ben juste vous dire que Mark, Mark Hamill pardon, euh, a finalement eu son étoile sur le Walk of Fame jeudi dernier, ben le 8 mars dernier plutôt. Euh, lui qui a été entouré de sa famille, Harrison Ford, R2D2, George Lucas et euh, la fille de Carrie Fisher, Billy Lord, euh, bien, il a savouré ce moment incroyable. Euh, bien sûr, il y avait plus d'une centaine de fans autour de lui. Et le seul regret qu'il a, et c'est un regret qu'il a partagé avec Harrison Ford, qui ont rendu hommage à Carrie Fisher, c'est euh, juste dommage que le trio pack n'était pas complet.
2: Ben, c'est ça, ça a été bien.
1: Donc, Mark Hamill
2: a son étoile sur le Walk of Fame. Bien. Euh, ben, on va en faire une, une vite, vite, vite. Euh, D'Urgently, malheureusement, malgré toutes les fans, les lettres de fans, puis les campagnes. Ça a déjà oui, marché. Oui, ça a déjà multiplié. Ah oui, Mais en tout cas, mais ils ont essayé aussi, aussi de le vendre ailleurs. Ben Malheureusement, il n'y a personne qui a voulu prendre d'être acquéreur de cette série-là. Donc, il n'y aura pas de saison 3, la dernière. Euh, sous brosseau. Non, ça n'a ouais,
1: pas, pas marché. Et pour moi, pour finir, euh, juste vous dire que Vin Diesel, finalement, a été l'acteur qui a ramassé le rôle principal pour la, ben, le film Bloodshot. Donc, après euh, Mark Wahlberg, Jim McAvoy et Jared Leto, ben, c'est euh, Diesel qui va interpréter ce personnage adapté du comic book de la compagnie Valiant, qui a été créé en 1992.
2: Oui, c'est un troisième joueur qui viendra entraîner un film- les
1: films. Oui, Valiant, oui, effectivement. Ben, ça, ça. On avait déjà parlé, c'est qu'il avait été acheté. Euh, on avait acheté leur librairie pour justement faire plein de films, ouais. ben, c'est le premier Bloodshot qui va sortir. Donc, Bloodshot, ben, c'est drôle parce que ça ressemble un petit peu à du Wolverine, entre guillemets, mélangé avec, euh, ben, avec C'est quasiment euh, du Terminator là, quand C'est Deadshot, je pense, ouais, dans l'univers un de, peu, de ouais. DC. Alors, c'est un, c'est un soldat qui est ramené à la vie grâce à l'injection de Nanite dans son sang. Bien sûr, ça, ça a l'effet de le rendre immortel et surtout de lui donner des pouvoirs de régénération et de métamorphine.
2: Oui, puis aussi que Tech pour euh, euh, un peu comme... Ça, cyborg, d'interagir avec la technologie.
1: D'ailleurs, on, dit, on prétend que ça va être un mélange entre Robocop, Terminator et Total Recall. Waouh. Enfin, euh, le film va être réalisé par Dave Wilson, puis ça devrait être le premier long-métrage d'une saga concentrée, consacrée pardon, à l'univers de Valiant Comics. Donc, le tournage devrait débuter cet été.
2: Cratche puis. Ah, on parle de film catastrophe dans ce temps-là. <rire> ouais, vraiment, Sébastien, il va falloir que tu travailles tes introductions de
1: ben, chronique. oui,
2: ben là, ce moi j'avais pas mon bouvitaire avec moi. OK. C'est donc, bon. en fin de compte, on va parler de film catastrophe.
1: Oui, ben, une chronique que j'ai faite à Choua Radio Choix ouais, Radio que Dernièrement, je décide de reprendre pour l'émission ici. Euh, donc, oui, film catastrophe, mais pas n'importe quel film catastrophe. On parle de films catastrophe qui un événement spécial qui survient et comment réagissent les survivants face à cette catastrophe-là. Donc, ça peut être un tremblement de terre, un incendie, une explosion nucléaire, un flood, donc une inondation, oui, oui. chose comme ça, un tsunami. Donc, c'est un petit peu de ça qu'on va parler. Euh, les origines du film « Catastrophe », écoutez, à l'époque, c'était très simple, on peut, dès le début des années 1900, voir les premiers films catastrophes. Mais à l'époque, c'est pas très dur. C'est une caméra, un plan. Euh, genre, as un incendie dans une maison. On pense au film de 1901 ici qui s'appelle Fire. Euh, donc, tu as une maison qui brûle. tu as des pompiers qui arrivent, qui rentrent pour sauver quelqu'un, puis qui sortent. Puis c'est ça, c'est ça, le film catastrophe. 1902, ben, tu as Georges Méliès qui va réaliser euh, l'explosion euh, ou l'éruption de la montagne Pellé euh, survenue en, Marit- en Martinique, pardon, en 1902. Donc ça, c'était un, un, un volcan qui avait explosé puis qui avait causé la mort de plus de 30 000 personnes dans ces années-là. Alors, il a décidé de le reprendre dans son studio avec des peintures et des choses comme ça. Euh, un beau petit travail euh, de, de, d'effets visuels ouais, euh, qui est pour, est vraiment, l'époque, là. pour l'époque c'était vraiment quelque chose de spécial par la suite bien, dans les années 1912 et 1913 le Titanic va être touché par deux euh, adaptations donc on a le film allemand de 30 minutes qui va s'appeler In Night and Ice je vous fais outre de mon allemand euh, et bien sûr on va avoir également le film danois Atlantis qui dure deux heures mais dans lequel les dernières 45 minutes c'est euh, le l'événement du Titanic. Donc, euh, c'est quand même deux adaptations qui sont très importantes En quelle année? 1912 et 1913. OK,
2: c'est vraiment pas longtemps non. après le, le, le vrai naufrage. Là. Non, effectivement. Donc, c'est un moyen qu'on trouvé, je te dirais, pour faire la nouvelle, là, ça, pour montrer sorte. comment ça s'est passé. En quelque sorte. Et
1: finalement, c'est en 1943 qu'on va avoir le film Titanic euh, fait par le réalisateur allemand. Euh, c'est, attendez un instant, là, que je retrouve son nom. Dr. Euh, Herbert Selpin, qui euh, malheureusement, un peu de temps après la sortie de son film, va être exécuté, il va être retrouvé pendu parce qu'il a été il a parlé contre le nazi, le nazi. Et donc, à ce moment-là, on l'a comme remercié de ses services. Et on a, comme sorti, <rire> ouais, on a comme sorti son film des salles. Et donc, ce film-là, Titanic, est un film qui est très recherché parce que justement, c'est un film que... Il n'a pas eu une très longue vie Il a été banni, mettons, Et, en
2: Allemagne. Dis-moi.
1: D'une certaine façon. Sauf que ce qui est le fun, c'est que les Britanniques, en 1958, ont fait un film qui s'appelle « A Night to Remember », qui est probablement, dans cette époque-là, le meilleur film de Titanic okay. qu'on a vu. Et ils ont repris des séquences du naufrage pour faire ce film-là. Donc, c'est plaisant pour ça. Quand vous écoutez a Night to Remember, quand vous voyez les séquences du, euh, du, du Titanic qui est en train de couler, c'est des séquences qu'on a pris directement de ce film-là. Il y a eu un autre film en 1953 fait par la 20th Century Fox qui s'appelait Titanic. Ça aussi, c'est un film marquant. Donc, tout ça, là, ça touche le Titanic là, avant le fabuleux film de 1997 de James Cameron. Euh, c'est quand même les prequels du Titanic et du film à catastrophe. À l'époque, dans les années 1900 jusqu'à à peu près les années 50, le film Catastrophe est un, f- un événement qui survient à la fin d'une histoire. Donc, on voit quelque chose, on voit, mettons, des personnages qui échangent et tout ça, et il y a une catastrophe qui fait que ces personnages-là vont être soit rapprochés, <coughs> écartés, ou vont développer leurs relations relation ou encore régler leurs conflits pendant cette catastrophe-là. On pense à l'Arche de Noé en 1928, les derniers jours de Pompéi ou The Last Days of Pompéi en 1935, San Francisco en 1936, qui couvre bien sûr le tremblement de terre de 1906 de San Francisco. On a The Hurricane de John Ford euh, en 1937, euh, Old Chicago en 1937 lorsqu'il y a ce fameux incendie en 1871 qui a détruit la ville de Chicago euh, et bien d'autres films comme ça. Mais c'est en en 1933, qu'on va officiellement avoir le premier film catastrophe. Qu'on considère un événement et après ça, comment réagissent les survivants à cette catastrophe-là? Oui. Le film s'appelle Déluge, euh, qui a été fait par Félix Feist. Et donc, c'est un premier film apocalyptique que j'ai vu il n'y a pas très longtemps. Euh, c'est sûr que la catastrophe, j'aurais aimé en 1933 me retrouver dans la salle de cinéma, voir ça. C'était quelque chose de vraiment spectaculaire, les buildings tombés, tout ça. Mais je ne pensais pas qu'il y avait autant de buildings à New York. Euh, à un moment donné, ça devient loufoque parce que là, il y en a trop. Mais après ça, une fois qu'ils ont tout détruit les villes de New York et les buildings, ben là, les quelques buildings qui restent, c'est un déluge et c'est un, vraiment un tsunami qui vient ramasser euh, tout ce qui, tout reste, ce de qui reste. Finalement, il ne reste plus rien debout là, dans la ville de New York. Mais c'est quand même un bel événement. Dans la même année, on va avoir King Kong, 1933 aussi. Ou est-ce que c'est un autre type de film de catastrophe où là, tu as un gorille qui s'en va dans la ville de de New York pour dévaster euh, le le, le Times Square et tout ça. Euh, Et donc, euh, c'était à peu près le type de film qu'on avait. Quand on arrive aux années 50, là, on va toucher au film, je dirais, euh, catastrophe, invasion ou catastrophe, les conséquences de la radiation. Donc, pensons oui. au film Godzilla, pensons au film Them, pensons au film euh, Tarantulas, toutes ces petites bestioles qu'on aime bien voir autour de nous, puis qu'à un moment donné, ils se mettent à grandir à cause des conséquences
2: de la radiation, de la radiation
1: des, des expériences scientifiques ou encore des choses comme ça. Euh, donc, Them, c'est des euh, fourmis géantes, que ce soit euh, justement Tarantulas ou ces tarantules gigantesques, ou encore, bien sûr, Godzilla qui est un reptile qui va grossir. De l'autre côté, on a les invasions extraterrestres qui s'en viennent aussi. Donc, War of the World, en 1953. Mmh, on va avoir, bien sûr, de bon. Day, d'e- de- de, euh, pas The de Day, mais on va avoir aussi, euh, excusez-moi, The
2: Day of Earth to Steel.
1: Oui, The Day of Earth to Steel, qui est à peu près dans cette même période, mais ce n'est pas vraiment un film catastrophe. Non, mais il y, y a d'autres ça. titres. Là, ah oui, When Worlds Collide, où là, t'as, Ah oui. Mmh. deux mondes qui risquent de rentrer mmh. en collision avec l'autre. Et tu as aussi, bien sûr, les films catastrophes. Donc, on va toucher à The Day, The Earth Scot Fire, donc le jour où la Terre prit feu en 1965, où la Terre se rapproche du soleil. Ou encore, tu vas avoir le Crack in the World, donc quand la Terre s'entrouvera en 1965, où là, il y a vraiment une fissure qui va couper la Terre en deux. Là, on voit vraiment la naïveté des années 50 ben, et 60, c'est là, mais <rire> c'est là pareil. Euh, là, ça, le, le film catastrophe va quelque peu disparaître, mais va revenir... euh, Je vous dirais, le, le dernier bon film... C'est le film britannique The Last Voyage en 1960 où est-ce que as euh, l'acteur Robert Stark qui euh, essaie de sauver euh, sa femme et son enfant qui sont, tra- qui sont coincés dans un paquebot qui est en train de couler. Donc, ça rappelle un peu l'histoire du Titanic ouais. euh, qui a gagné d'ailleurs en 1961. Où tout, il n'a pas gagné, mais il a été nominé pour les meilleurs effets visuels. Mais il faudra attendre en 1970 pour vraiment voir l'explosion du film catastrophe. Principalement... Le premier film qui va changer la donne pour le film Catastrophe, c'est le film Airport. En 1970, ce qu'on fait, c'est qu'on va instaurer une multitude de grands noms hollywoodiens, genre euh, Dean Martin, euh, on avait, euh, George, c'était Burt Lancaster, euh, Jacqueline Bisset, George Kennedy, qui dans les films de catastrophe de la série Airport, va être le point qui va lier chacun des films, que ce soit Airport, Airport euh, 74. Euh, ou l'Airport 75, pardon. On avait Airport 77 et on avait bien sûr Airport 79 qui était Concorde. Donc, bien sûr, le Airport 75, c'était euh, 747 en péril. Airport 77, c'était les naufragés du 747 lorsque le 747 va écraser dans le triangle des Bermudes. Ouais. Dans le cas de 747 en péril, c'était un petit avion de ligne qui venait frappe, rentrer de plein fouet dans le cockpit du 747 pour tuer le copilote puis blesser gravement le pilote du, de, de, de l'avion. Ce qui fait que c'est la, l'hôtel de l'air qui doit piloter l'avion. Et Airport 79, le plus ridicule et stupide film de la série euh, des airports, <rire> où est-ce que le Concorde est capable de faire des 360 en plein... En plein, euh, en plein ciel. En plein ciel, euh, quasiment à la vitesse du son. là C'est vraiment ridicule comme film. Mais enfin... C'était le, film, le fun de voir Alain Delon aux côtés de George Kennedy euh, comme pilote et copilote. En tout cas, disons qu'ils en ont sauvé du monde dans ce film-là. Mais ils n'ont <rire> pas sauvé le box-office. Ceci non. dit, euh, Airport a quand même ramassé à l'époque 45 millions. Donc, ce qui... C'est pas, excusez-moi C'est, bon. C'est pas ça. Il a ramassé 100 millions. Donc, ce qui oh. vaut aujourd'hui 590 millions au box-office. Euh, il a été nominé pour 10 Academy Awards, dont le meilleur film. Il a gagné l'actrice de soutien qui était Ellen Hayes, Donc, euh, c'est quand même le boom. Mais deux ans plus tard, il y a un gars qui s'appelle Irving Allen qui, lui, va changer complètement la map du film Catastrophe avec The Poseidon Adventure ou l'aventure du Poseidon avec euh, Gene Ackman, Ernest Borgnine, Shelley Winter, Roddy McDowell, euh, Red Button, même Leslie Nielsen jouait là-dedans. Il joue un vilain. Oui. Donc ça, bien, c'est l'histoire d'un bateau de croisière qui est renversé par une lame de fond, puis là, les passagers qui, eux autres, étaient en train de fêter le nouvel an à bord, ils doivent essayer de pas sortir du bateau. Il faut qu'ils remontent à la coque pour sortir avant que le paquebot cool. coule complètement. Mm-hmm. Et donc, il faut qu'il sorte par la coque. Alors, euh, bien sûr, on a un prêtre là-dedans qui est Gene Hackman qui ne croit plus en Dieu. On a bien sûr Ernest bornian qui est le policier euh, qui euh, est alcoolique euh, et ainsi de suite. Donc, on voit déjà, là, on présente une série de gens qui ont chacun des problèmes personnels, qui sont réunis à travers une catastrophe et qui doivent... Pensez à travers leurs problèmes pour sortir vivant de ça. Il y en a qui vont mourir, il y en a qui vont survivre. Si je ne me trompe pas, Mark Har- Harmon faisait partie de la distribution, celui qui joue euh, dans NCIS. Ah, c'est possible. Euh, en tout cas, il y avait une grosse panoplie d'acteurs. Ça, ça a donné lieu, bien sûr, à la création des films catastrophes. Poseidon Adventure a été nominé pour huit Academy Awards. Euh... Et il a gagné, bien sûr, pour la meilleure chanson. Et il a eu un, un Special Achievement Award. Donc, c'est un prix spécial qui a été remis pour les effets visuels. Et vous allez remarquer que quand il y a des effets spéciaux dans les films Catastrophe des années 70, la majorité du temps, ces films-là sont nominés comme Meilleur film aux Oscars à ce niveau-là. Euh, il y a eu une suite qui a été refaite, bien, un remake plutôt, qui a été refaite en 2006 de Wolfgang Peterson, qui Mais s'appelle je pense qu'il y a une suite aussi oui, bien, ça, c'est ouais. en 79 qu'il y avait une suite à Poseidon Adventure qui était uh, Beyond the Poseidon Adventure.
2: Oui, quelque chose de même, Avec là. Sally
1: Field, il y avait Michael Caine, uh, et C'est là qui
2: redescendaient dans le bateau, ça a fait par le trou. En réalité, ils
1: redescendaient fait, par le trou des survivants, ouais, parce qu'eux autres, ils voulaient aller chercher les trésors ouais, et tout ça. ça, ça avec le bateau cool, exactement. Mm. Et là, bien sûr, tu as un conflit entre deux groupes de, 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 de braconniers, si on va dire. Je ne sais pas si on peut appeler ça ouais. comme ça. Des pirates, là, des, des pirates, Des pirates, c'est ça. Euh, et bien sûr, ben, en Descendant, il va vont, ils vont avoir une autre catastrophe, ils vont se retrouver coincés. Il va falloir qu'ils trouvent une autre porte de sortie pour essayer de se sortir du bateau. Donc, euh, oui, plein de choses. Euh, Poseidon Adventure euh, est quand même un film qui a ramassé à l'époque 490, ben, 84 millions, donc c'est 490 C'était millions aujourd'hui. Impressionnant, c'est ce impressionnant. Et c'est
2: encore impressionnant, ce film-là. Oui, effectivement.
1: Sur les 14, il y a deux films qui vont toucher le film Catastrophe. Le premier va sortir en novembre. Il s'appelle « Tremblement de terre, Earthquake » avec Charlton Heston, George Kennedy encore. Euh, il y avait euh, Lorne Green, et, euh, Geneviève Bugeau et Ava Garner. Donc, euh, un film qui a été nominé pour quatre Academy Awards. Il n'a pas été nominé comme meilleur film. Il a été nominé pour la meilleure chanson. Euh, il a reçu un Special Achievement Award pour ses effets spéciaux. Euh, d'ailleurs, qui était vraiment spectaculaire. Le film « Tremblement de terre », ça, encore là, aujourd'hui. Vous l'écoutez, puis c'est encore impressionnant à regarder. Tu as une séquence à un moment donné où tu as 'as Lauren Green qui est dans un building, qui a un tremblement de terre, puis le mur avant de lui s'écrase complètement. Et là, il voit la ville de Los Angeles au complet où tu vois les buildings commencer à fendre et à tomber. Mais lui, il est dans le bâtiment. C'est en 1974. Il n'y a pas de CGI. C'était non, remarquable. Euh, le film a ramassé 70 000, 79 millions box-office, donc 316 millions en argent d'aujourd'hui. Euh, encore un grand film. Mais malheureusement, ce film-là va être éclipsé par ce que je considère être le film catastrophe de tous les temps. La Tour infernale c'est la, la, Tour Infernal. la Tour infernale La Tour infernale un film qui a coûté 14 millions de dollars à produire à l'époque qui était faramineux et donc il a fallu réunir deux compagnies la Warner Brothers et la 20th Century Fox et c'est pas la seule chose que la Tour infernale a réussi à faire la Tour infernale a réussi à faire à réunir deux acteurs pour la première et seule fois de l'histoire du cinéma soit Paul Newman et Steve McQueen qui étaient les deux plus gros noms à l'époque à l'époque ah, oui. et c'était tellement gros Que pour signer les deux acteurs, il a fallu avoir une entente, une ligne d'entente qui disait que Paul Newman et Steve McQueen avaient exactement le même nombre de mots, le même nombre de répliques pour le film, sinon ils jouaient pas. Donc il fallait vraiment que les deux aient le même nombre de lignes et de répliques et de mots pour qu'ils acceptent tous les deux d'être à la tête Imagine le casse-tête film. pour les scripteurs. Ah, oh, mon Dieu, écoute, c'est <rire> incroyable. Donc, euh, Warner Brothers et 20th Century Fox vont s'associer. Se joindront euh, à la direction de John Guillermin, les acteurs Willa- William Holden, Faye Dunaway, Fred Astaire et Richard Chamberlain. Ça, c'était une petite batch parce qu'il y a énormément de comédiens. Ah oui, oui il y en a le, plein d'acteurs. Le comme. film euh, raconte l'histoire de d'une fête d'inauguration d'un nouveau building de 135 étages. Le problème, c'est que le soir de l'inauguration, au 81e étage, il y a un court-circuit qui se déclare et donc l'incendie qui va se déclarer. Les pompiers doivent monter euh, 80 au 81e. 81e pour aller éteindre les incendies, sauf que l'incendie va se propager parce qu'il y a plein de choses qui n'ont pas été faites, et bien sûr donc on a bien sûr droit à la petite morale parce que oui, Paul Ils Newman... Ils ont
2: coupé les, les prix pour pouvoir... Euh,
1: voilà, et Paul Newman fait l'architecte, quant à la séquence où est l'architecte et le pompier qui est interprété par Steve McQueen se rencontre, mais Steve McQueen envoie dans la PAF à M. Newman. Ouais, c'est bien vous les architectes faire des buildings de plus en plus hauts pour nous compliquer, nous, la vie des pompiers pour aller sauver la vie des autres. Euh, le fait film qui va avoir 116 millions de dollars, donc 548 millions de dollars en argent 2017, euh, a été nominé pour 8 Academy Awards, dont le meilleur film. Il a gagné la meilleure cinématographie. Il a gagné aussi le meilleur montage et la meilleure chanson originale. Donc, euh, le film qui a été, pris, ou, dont a été écrit pardon, à partir de deux nouvelles, soit The Tower et The Glass Inferno, euh, à mon point de vue, est le plus grand film de tous les temps. Euh, d'autres films à souligner dans les années 70 au niveau catastrophe, puis vous allez voir que la qualité va tranquillement diminuer. Bien. Vous avez The Hindenburg, l'Odyssée de Hindenburg en 75 mm-hmm. avec George C. Scott. The Cassandra Crossing euh, avec Burke Lancaster. Ça, c'est le premier film, je pense, avec contamination virale. Donc, c'est un train qui doit se rendre à, à, dans une certaine destination. Euh, genre, puis là, vous allez voir aussi, on va utiliser le film policier là-dedans aussi, qu'on va mettre avec un style film catastrophe. C'est-à-dire il y a un événement qui se passe qui est un, quelque chose, soit un tueur d'élite ou quelqu'un qui met une bombe à bord d'un véhicule, un bateau ou un train. Et là, tu as des gens qui sont réunis et qui sont, euh, qui vont voir leur vie touchée par cet événement-là. On parlait tantôt de l'Odyssée du Hindenburg, qui était un petit peu ça. Ben là, on va avoir aussi Juggernaut avec Omar Sharif, ça, c'est Terreur sur le Britannique en 1974. Two-Minute Warning, ça, c'est un tueur dans la foule avec Charlton Heston en 1976, où est-ce que, justement, tu as euh, un tireur d'élite qui tire sur des gens qui vont voir le Super Bowl. Euh, Tu vas avoir Black Sunday, toujours sur le Super Bowl. Ça, c'est un film qui s'appelle Dimanche Noir qui a été fait en 77 avec euh, Robert Shaw. Donc, encore là, c'est un attentat terroriste pendant un Super Bowl. Euh, Tu vas avoir Roller Coaster, les montagnes russes en 77, où est-ce que là, tu as justement un homme qui met des bombes sur les montagnes russes et qui sert de ça pour aller chercher un... euh, Aller se chercher, pardon... Euh, l'argent. l'argent. effectivement. D'autres films aussi, euh, dans ce style-là, tu as Skyjacked avec Charlton Heston en 72, Alerte à la bombe, où tu as un homme qui a des bombes sur lui qui rentre dans l'avion. Tu vas avoir... Euh, ben, tu vas retourner aussi au film catastrophe conventionnelle, donc euh, Avalanche en 78 qui est à souligner, Grey Lady Down en 78 avec Charlton Heston encore, euh, Météor avec Sean Connery en 79, tu avais When Time Ran Out, le jour de la fin du monde en 80 avec Paul Newman et Jacqueline Bisset, tu as euh, The Swarm, l'inévitable catastrophe qui est un film d'Erving Allen fait pour et la télévision abeilles, avec les abeilles en 78 et tu as The Giant Spider Invasion ou euh, l'invasion des araignées géantes en 75 euh, qui est euh, refaite d'une certaine façon, un remake avec Eight Legged Freaks en 2002, qui est un hommage à ça et à Tarantulas. Mais à la fin des années 70 ça commence à s'estomper, là, les sûr. films sont moins en moins bons, les gens commencent à être écœurés. et d'ailleurs en 1980, il y a trois réalisateurs Jim Abrams, David et Jerry Zucker qui vont s'amuser et qui vont faire un film qui s'appelle Airplane, y a-t-il un pilote <rire> dans, dans l'avion, l'avion, où on se paye la gueule royale de tout tout tous le les films catastrophes, aviation euh, et d'ailleurs, il y avait même une suite où est-ce que là, on s'en allait dans l'espace en 82 qui était Airplane 2 de sequel yeah. mais ça avait un film catastrophe à voir euh, pour se payer la gueule de tout ça, là ce n'est pas euh, « The disaster movie » qui a été fait il n'y a pas longtemps. Non, non, c'est « Airplanes ». Il y a des
2: répliques euh, cultes. Là, ah Oui, hein, il y a des répliques cultes. La blonde, tu le mmh. Il dit « André, ne prends jamais de café à la maison.
1: » Oui, ah, oui non, c'est <rire> ça. Ou encore, le, ça va chier dans le ventilo. Puis...
2: Ça, 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 chie vraiment dans le <rire> ventilo.
1: Les années 80, euh, ça va être le début des années 80, la première moitié, où est-ce que le nucléaire va revenir. Mais là, c'est plus la, la, la peur du conflit nucléaire. Et il y a un film en 1983 qui va changer la note du film catastrophe qui s'appelle The Day After, le jour d'après, ouais. où est-ce que d'ailleurs, quand le film commençait, on avait mis le signal d'alerte nucléaire et à chaque pause publicitaire, on donnait des indices sur quoi faire en cas d'attaque nucléaire. Et c'est un film qui a lancé une panoplie d'autres films du style genre euh, Special Bulletin en 83, Testament en 83, Threads en 84, et le fabuleux Miracle Mile en 88 aussi. Euh, La Nouvelle-Zélande est embarquée là-dedans aussi avec The Quiet Earth, le le dernier survivant. Euh, Et il y a un petit film remarquable, un petit film de dessin animé qui s'appelle When the Wind Blows, quand souffle le vent, qui a été fait en 86, où tu as deux personnes âgées qui savent qu'il y a une guerre nucléaire qui s'en vient. Tu as la femme qui, elle, trouve que c'est complètement superflu, et tu as le gars, lui, qui est super bien préparé, sauf qu'ils ne comprennent pas les notions qu'on leur donne, et donc ça va tout croche, et bien sûr, ben, ils ne pourront pas s'en sortir. Ils vont sortir de l'holocauste nucléaire, mais, euh, tu sais, genre, ils vont ils mettre un matelas... Pas. non tu sais Dans la donne, pour lui, tu mets ton matelas à 45 degrés à côté sur un mur, puis ton matelas va te protéger des radiations. Je pense pas. Alors, tranquillement, pas vite, ils vont être touchés par les radiations, puis ils vont mourir. Mais, mais ça,
2: là c'est le, le, le film, le, le premier premier que tu parlais... « The, oui. The Day After ».« The Day After », ça a été... Euh, ça frappait fort le monde, l'imaginaire du oui. monde. Parce que tu, ma blonde, elle me parle de, elle, 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 elle compte souvent qu'à un moment donné, mon beau-père, après, avant qu'on se connaisse, ma blonde mm-hmm. puis moi, là, après avoir écouté ce film-là, ça a donné que dans soir suivant, il y a un transfo qui a sauté en avant de la maison chez eux. Puis, mon beau-père est sorti de la chambre c'était la guerre nucléaire ouais. vient de partir. Ouais, c'est oui. comme là, la panique totale. Là, ça a parce
1: terrorisé que, les États-Unis c'est parce ça, que pour là. la première fois, on mettait dans la face du monde les conséquences Voici d'une guerre nucléaire. Voici ce que ça peut faire. Oui, exactement. Et il n'y a pas de belle fin dans « The Day After hein. ». C'est que tu écoutes le non, film, non, là, non. et il n'y a aucune belle fin, et tu te rends compte que la population s'en sortira juste pas. Tu as le choix de mourir là, Et d'un côté, tu te rends compte que les gens qui meurent au début sont probablement les plus chanceuses. Et après ça, ben, tu as le reste des gens qui se détériorent et qui vont être atteints de multiples de cancers. Ou quand ils réussissent à s'en sortir, bien là, eux autres sont confrontés à... À la réalité qui est... Là, t'as le gars qui, lui, euh, cherche la nourriture ou à protéger ses enfants, puis finalement, t'as, il arrive avec une carabine puis il va, va tirer le père d'un, d'un, d'une famille qui, eux autres, ouais. semblaient être bien protégés, mais que finalement, ils vont y passer pareil parce que c'est des gens qui arrivent de l'extérieur qui, eux, vont contaminer finalement leur, leur c'est emplacement. C'est ça. Les années 90, on revient à peu près, je te dirais, pff, vers la fin des années 90, on vient avec un, une... Euh, ré- je pourrais, je pourrais dire, mais une renaissance... Du film Catastrophe, principalement Twister en 96, ouais. Tornade, qui est le film qui a remis le film Catastrophe sur la map. Et probablement pour moi, dans mon top 3 des films Catastrophe que j'aime écouter régulièrement. Euh, Yann Debonne, d'ailleurs, euh, s'amuse à plein fouet là-dedans. Et euh, la même année, on va avoir Independence Day, le jour de l'indépendance, mm-hmm. qui va sortir également un genre de film de, de catastrophe face à une invasion extraterrestre. La la catastrophe là-dedans, vous l'avez dans la face, c'est l'explosion de la la Maison-Blanche, de Washington, de toutes les villes américaines, les grandes villes, villes, New York et ainsi de suite. Donc, on assiste à une catastrophe globale. -hmm. Euh, Une des premières d'ailleurs qu'on voit au cinéma à ce moment-là. Dans les plus petits films, en 1996, on va avoir Daylight de Rob Cowan avec Sylvester Stallone. Ça, c'est des gens qui restent coincés dans un tunnel qui s'effondre. Oui, oui, oui. oui, oui, oui. Et donc, ça aussi, là, c'était petit... bien, oui. Il était bien, oui, effectivement. Oui, à partir de 1997, ben là, c'est la guerre des compagnies de production. Donc, on va sortir... En 97, et en 1990, le les doublés. Donc, en 1997, on a le droit à Dante's Peak, le pic de Dante, de euh, Roger Donaldson, qui euh, va nous présenter l'explosion d'un volcan, euh, finalement, euh, près d'une petite ville euh, de, Angeles, de Vancouver. pardon. Et à ce moment-là, ben, tu as euh, certains Pierce Brosnan et Linda Hamilton qui vont essayer de survivre à ça et oui. nous faire comprendre que quand tu as un bon RV, Plutôt pas un RV, mais quand tu as un bon Jeep avec des bons pneus, tu peux passer à travers la lave sans problème. Ben oui. Bien ah oui, qu'il y une une qualité action. des pneus. Oui, exactement. Euh, maintenant, tu as tout ça. Sur tes pneus, quand tu vas dehors l'été, tu as des pneus contre la lave au cas où un volcan viendrait à éruption. À ouais, ben, Vancouver, ils ont ça. On oui, oui, c'est sûr. Et tu avais Volcano de Mick Jackson. Euh, où est-ce que là, c'est un volcan qui va éruption en plein centre-ville de Los Angeles. Donc, bien sûr, Tommy Lee Jones qui euh, va essayer. D'ailleurs, dans, si je ne me trompe pas, c'est dans ce film-là que tu as cette séquence incroyable où est-ce que ils sont pognés dans un tramway. Et à un moment donné, t'es dans un subway. là. Oui, oui, Et à un moment donné, tu as le policier qui sort avec une femme puis là, il marche dans la lave puis il font pendant qu'il amène la femme de l'autre côté de la lave pour la donner aux gens qui l'attendent bien gentiment. Fait que lui, brûle. brûle. Oui, d'ailleurs, il va rester conscient tout le long qu'il va marcher dans la lave. Fait que, tu sais, c'est loufoque, c'est ridicule, mais c'est pas grave, c'est du bon film catastrophe. L'année suivante, on va avoir l'impact donc, Deep Impact de Mimi Leader ouais. euh, et Armageddon, bien sûr, de Michael Bay. Donc, deux films où est-ce que là, on a un astéroïde qui va s'écraser sur la Terre et qui risque de détruire la planète. Dans un cas,
2: c'est un astéroïde, dans le cas, c'est une comète. Oui, en, en tout cas, dans les deux
1: cas, c'est quelque chose qui s'en vient vers nous. Dans le premier, dans Deep Impact, c'est beaucoup plus réaliste où est-ce que là, oui. tu prends oui, des moi, vrais astronautes qui s'en vont dans l'espace hmm. pour essayer de mettre des bombes, faire sauter euh, la patente en question. Dans le cas d'Armageddon, ben là, c'est un peu plus loufoque avec un gros drapeau américain où est-ce que là, on va prendre des mineurs pour on va les former en en, Comme si on donnait le temps. Dans, là, oh oui, on va euh... les former pour qu'ils deviennent astronaute puis qu'ils s'en aillent dans l'espace pour essayer de mettre des bombes là-dedans. D'ailleurs, j'ai bien aimé la séquence quand tu as une des navettes qui s'écrase sur l'astéroïde, puis il y a un trou béant, mais tu encore du feu qui brûle dans la navette. C'est ouais. dans l'espace, il n'y a pas ce genre d'oxygène, mais c'est pas grave, c'est Armageddon. Euh, d'autres films à souligner dans les années 90, écoutez, il ne faut pas oublier Apollo 13 qui est un super beau film catastrophe en 1995. Backdraft en 1991 de Ron Howard également. Les deux, c'est Ron Howard. Euh, Ça, pour les pompiers, moi, je suis un fan de films de pompiers et ce film-là était superbe. Et on avait aussi des films comme Hard Rain, alerte météo en 1998, et Firestorm, orage de feu en 1998. Donc, des films policiers qui incluent leur action à travers euh, une catastrophe. -hmm. Bien sûr, 97, il ne faut pas oublier Titanic, on en parlait tantôt. Ben oui. euh, 11 Oscars, donc c'est un film marquant de James Cameron. Que, je suis d'accord que Cameron gagne l'Oscar du meilleur réalisateur, je suis juste pas d'accord qu'il gagne l'Oscar du film. meilleur film. Là, c'était non. horrible. Dans les années 2000, ben là, ça change parce que là, on s'attaque au réchauffement de la planète. Donc c'est The Day After Tomorrow, le jour d'après, en 2004, de Roland Emmerich, où est-ce que là, le froid semble
2: nous poursuivre dans les corridors d'un bâtiment? Oui, mais je te dirais que toute la période-là, comme on parlait ouais. dans là, il y a beaucoup d'irréalisme. Oui, parce C'est comme que là... S'en... Pourtant, si on dans une époque, on devrait être plus rigoureux parce que le monde est plus plus connaissant, Maintenant, on ouais. a plus de connaissances, puis on dirait que... Non, dans on... l'informatique... Contraire.
1: Ce que tu n'avais pas dans les années 70, tu l'as dans les années 2000. Ouais. Dans les années 97, il est utilisé d'une bonne façon, mais dans les années 2000, tout est possible. Alors, tu sais, des films comme... ...2012 20, 20 ou The Day After Tomorrow de Roland Emmerich, où est-ce que tu vois, ou même Geostorm récemment, où est-ce que tu vois des catastrophes ridicules ouais. parce que c'est trop poussé, tu n'y crois pas. Tu sais, la différence entre Into the Storm et Twister, deux films de catastrophe catastrophes avec des tornades, j'ai plus de fun à Twister que je n'ai eu avec Into the Storm. Ouais. Parce qu'Into the Storm, à un moment donné, c'est complètement ridicule. Toi, tu t'es très réaliste. Là. Oui, mais' ben, tu sais, il y a du superflu. tu C'est ben, comme qu'il et... qu'ils en mettent plus que y en demande mais ça n'empêche pas que tu y crois. Contrairement à Into the Storm, à un moment donné, tu y crois plus parce que c'est trop. Là. C'est, c'est juste too much. Euh, Je vous dirais, pour les tsunamis, il y a peut-être deux films qu'il faut souligner. Il euh, y a The Impossible de Juan Antonio euh, Bayona en 2012, où est-ce que as. Euh, ça se passe en Thaïlande, tu as une famille avec euh, trois enfants qui arrivent là. Ils sont séparés à un moment donné, ils sont en train de vivre là, puis de nulle part t'as un tsunami qui arrive, et t'es vraiment pas préparé à cette séquence-là. Très belle séquence. Ou sinon, le film Hereafter de Clint Eastwood, qui est probablement la séquence de tsunami la plus impressionnante que j'ai vue dans ma vie. Encore là, pas de son, pas de musique, aucun avertissement. Quand ça arrive, ça ramasse tout sur son passage, et tu as ton personnage principal qui passe son temps au dessus de l'eau ou en dessous de l'eau. Euh, vraiment euh, superbe. Euh, d'autres films à, à, à souligner dans les films catastrophes pour finir notre chronique The Core, Au cœur de la Terre, oui. en 2009. Euh, Knowing, d'Alex Pryas, qui est mettant en vedette Nicolas Cage. Pas vraiment le film, est extraordinaire, mais c'est juste pour les séquences catastrophes euh, qui avaient été faites en 2009. T'sais, tantôt, on parlait de films ridicules Sant'Andreas, c'en est un, ça, avec The oui. Rock en 2015. Et euh, Tom, Les Sharknado. On ne peut pas passer à travers les Sharknado. Mais on ne peut pas passer à côté. Sharknado et euh, Lavalantula, Lava c'est deux ouais. affaires de Sci-Fi Network qui sont complètement ridicules. Mais encore là, après cinq films, je ne comprends pas comment ça se fait pour marcher encore, mais ça marche encore. Alors, des tornades dans lesquelles il y a des roquets. Ben oui,
2: mais c'est des catastrophes naturelles. Oui, exactement. Yeah.
1: C'est, c'est exactement On peut pas ça. passer à côté de ça. Non. non. Euh, aussi... Ce qu'on appelle le film catastrophe virale, très important de le souligner. Oui. Outbreak de Wolfgang Peterson ou l'épidémie en 95. Contagion en 2011 euh, de Steven Soderbergh. Puis on va tomber dans le zombie aussi, d'une certaine façon. World War Z, Walking Dead, Zombieland, ça rentre là-dedans. Oui, mon point On peut, on on peut dire pas voir directement sur oh, ce oui. film catastrophe. Et The Happening de M. Night Shyamalan. Où les gens atteints d'un virus se suicident eux-mêmes. Donc, euh, tu as une séquence qui, a, qui est assez impressionnante, là, la, la séquence quand le monde se suicide. Ouais, là, appeal, c'est ouais. des séquences qui vraiment sont marquantes, sont frappantes parce que tu t'y attends pas. Ça arrive de nulle part, mais c'est un événement, comme il dit. Euh, donc, ça, c'est sûr. Tu as les films étrangers. Euh, Je vous dirais Sinking of Japan. Il y a eu une version en 1973 et il y a un remake en 2006 où est-ce qu'on dit qu'avec le temps, l'océan est en train de gruger? tout le dessous du Japon et qu'à un moment donné, le Japon, qui est une île, euh, va tout simplement couler sous l'eau parce que ce qui la tient en dessous, il n'y euh, aura plus de support et donc elle va tout simplement pouf, okay. tomber dans le fond de l'océan. Alors, ils ont fait deux films là-dessus, le 2006 et le 2013. Les deux sont excellents. Euh, le 2006, est encore mieux parce il nous montre la réalité politique. C'est-à-dire, qu'est-ce que je fais avec la population du Japon? Je,
2: ouais, je l'envoie où?
1: Je l'envoie où? T'sais, les pays refusent carrément d'avoir ces gens-là, vont, mais s'ils si ne les envoient pas nulle part, ils vont mourir. Alors, c'est, c'est, pour ça, je trouve que c'était un bon film catastrophe. Euh, The Wave, qui est un film norvégien qui a été fait il n'y a pas longtemps, excellent film également. Et Tidal Wave, un film de la Corée du Sud en 2009, également excellent, euh, justement, en rapport avec un tsunami qui va ramasser une grande ville. Euh, Terrorisme, ben, il faut penser à euh, World Trade Center. Donc ça, c'est toutes les nouvelles peurs des années 2000. Là. Donc en 2006, on a eu ça. Dans, dans l'humanisme, je vais appeler ça des... Des... des films qui sont basés sur des faits réels. On a Deepwater Horizon ou Deepwater, je pense, où c'est des gens qui sont sur une euh, plateforme de forage d'huile ouais, dans oui. le milieu de l'océan. Puis à un moment donné, il y a le feu qui pointe là-dedans. Puis... Oui, oui, oui. Alors vrai. ça, c'est mm-hmm. un film qui a été fait en 2016. Et Only the Brave en 2017, qui est en rapport avec les feux de forêt. Ça aussi, c'est euh, un film qui est important. Et bien sûr, les films de monstres. On ne peut pas passer les King Kong que ce soit 33, 76 ou 2005 ou encore les Cloverfields ou The Mist Mist. qui indirectement est une catastrophe naturelle et il y en a plein d'autres donc le film catastrophe qui est quand même moi personnellement c'est un de mes films favoris quand il est bien fait euh, qui est le fun à regarder et euh, qui est important parce que d'un côté ça nous permet de voir un, comment l'être humain peut réagir puis deux, si un jour on est pris dans une catastrophe indirectement ça nous permet de nous préparer parce que T'sais, même si c'est des affaires qu'on sait qui sont superflues, il y a quand même des données qui sont données dans chacun des films catastrophes sur quoi faire en cas de film catastrophe. Puis si vous êtes moindrement éveillé, ça si m'a donné, il arrive un tremblement ou quelque chose du genre si vous êtes. Conscient de ce que vous avez vu dans ces films-là, vous êtes quand même capable de savoir quoi faire. Ah, c'est sûr que c'est la base. première chose
2: que tu vas faire c'est qu'ils ont fait ça dans tel film, tu vas faire la c'est ça. C'est tu
1: sais, ça. Tu vas aller dans ton club vidéo favori, puis aller chercher le film. OK, je vais aller chercher le tremblement de terre pour voir qu'est-ce qui se passe. Non, mais euh, tu as quand même des données qui sont mises dans ces films-là qui permettraient, en cas de catastrophe, d'avoir une base. Fondamentale pour être bien préparé en cas d'événement catastrophique.
2: De, 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 de vaillissement de zombies, de le
1: ben, ah, les zombies, ouais. euh, je pas. Devant les infecter, peut-être plus. Ah, peut-être plus. Mais tu sais qu'il faut que tu t'attaques au cerveau. Ouais. Sauf si tu as écouté Return of the Living Dead où là, tu te rends compte que ça atteint
2: toutes les. Ou Zombieland, que... le double tap.
1: Ouais, c'est <rire> ça, exactement. <rire>
2: – Bon, ben merci beaucoup, Christophe. Donc, on a plus sur les films catastrophes. Donc, la prochaine ben, fois, un autre sujet. –
1: Le plaisir intéressant pour les gens qui, malheureusement, n'ont pas la chance de, d'avoir accès à Facebook ou Internet pour aller écouter euh, les chroniques à choix. Bien, au moins, là, vous avez... – Exactement. – Le gros de ce que j'avais Parce parlé que là, je là-bas. pense
2: que tu avais fait proche de 50 minutes à choix.
1: – Oui, exactement. Là, je vous ai réduit ça à une demi-heure, c'est pas si pire. –
2: C'est quand même bien. – Yes.
0: Domaine du jeu vidéo, il y a toujours eu un intérêt pour les super-héros. Oui, mais qui n'a pas toujours été bien utilisé. Hein, Nintendo 64 avec Superman 64? Là, j'étais en train de faire de la poésie, puis tu m'as coupé ça là. Julien, de quoi qu'on parle aujourd'hui? On va parler de la série Batman Arkham. Euh, oh! Qui... Mais c'est,
1: dis-moi si je me trompe, c'est. Parce que moi, je me rappelle dans le temps du Sega, tout ça, les affaires, tout ce qui était X-Men, j'ai toujours trippé à bloc, j'ai toujours considéré, wow, OK, ce sont les jeux vidéo de super-héros les meilleurs que j'ai vus jusqu'à date. Là, bien sûr, le monde évolue du jeu, mais est-ce qu'on peut considérer que tout ce qui est l'univers... De... Ben, de toute façon, tout ce qui est Batman, il me semble que ça a toujours été une coche plus haut que le reste, mais est-ce que le Arkham la, la série Arkham, que ce soit Arkham City, euh, Arkham, Knight, Arkham Knight, et tout ça, est-ce que c'est
0: pas devenu à la longue le, comme le top du jeu vidéo de super-héros? Je dirais que c'est tellement un bon jeu super-héros que c'est un bon jeu tout court. Okay. Ce qui n'a pas été le cas pendant longtemps, parce que souvent les jeux vidéo ont été associés avec des, des adaptations très bâclées. a euh, une série de beaucoup de, de, de séries YouTube qui font les, leur chou-gras de, de rire des jeux de, de super-héros comme Superman 104, comme je disais tantôt, qui okay. était une catastrophe. Euh, les adaptations des films de Joel Schumacher à l'époque, euh, Batman Forever Company, les jeux étaient catastrophiques ben, aussi.
1: Mon, mon adaptation, je pense que j'ai un jeu de Batman Forever. Hmm. En, sur le Sega CD, ou ouais. est-ce que tu as ta batte mobile, puis là, tout ce qu'il faut que tu évites, c'est les bébelles de, de Poison Ivy, puis euh, ben, tu dans ta voiture, tout le long, puis c'est juste ça que tu fais, tu fais juste rouler sur l'autoroute, puis éviter les, les, les choses, t'as pas rien
0: d'autre. Là. Ah, ça va là, ça, là. ça, effectivement. Hmm. Ou le catastrophique DC vs Mortal Kombat 1, là, oh, quand, okay. quand le, avant qu'ils sortent les vrais jeux de Injustice qui sont écœurants pour les fans de combat, mais la, le bêta-test un peu ça de Mortal Kombat vs DC Universe qui était. Ah mon Dieu, une, une, une horreur totale. Ouais. Euh, ben,
1: j'ai toujours rêvé de voir Superman faire du, euh, du, du, du ballet en se battant. Là, c'était
0: drôle. Ça ressemble à ça. <rire> euh... <rire> Il manquait juste son, sa, sa petite jupette, puis ça aurait été parfait. Donc, Bar- Batman Arkham, selon moi, euh, puis comme beaucoup de monde, c'est un jeu d'infiltration, un peu à la Metal Gear Solid, à la Assassin's Creed, en beaucoup mieux. Euh, je sur beaucoup de points, et supérieur à Assassin's Creed, parce qu'Assassin's Creed, pendant longtemps, on ne pouvait pas se pencher. Euh, tant que ça a pris, okay. il qui fait qu'il fasse Unity United, d'ailleurs. Tout le monde sait, parce que c'est sûr qu'il me suit depuis longtemps, ça, que, qu'est-ce que je pense d'Assassin's Creed en général. Mais c'est quoi, Assassin's euh, Creed, c'est quoi le personnage? C'est, c'est un, non, non, c'est un jeu de, 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 aussi de un assassin médiéval. Oui, ça, voilà. je,
1: je connais le jeu. Okay, non, Mais le personnage ne peut pas se pencher.
0: Okay, Puis pour, te, pour te cacher, il faut que tu te perdes dans la foule. Dans ce que là Batman tu as de multiples façons de te cacher dans okay. le fond puis tu as de multiples façons de jouer tu peux jouer ce que j'adore de Batman c'est que tu peux aussi si décider de jouer comme la pire charogne au monde ben, tu peux jouer comme la pire charogne au monde si tu veux faire du stealth tu peux faire du stealth tu décides de tu vas clancher absolument tout le monde sur la map tu peux clencher absolument tout le monde sur la map okay. euh, fait que,
1: si maintenant pa... parce que là on parle tout à... le monde a compris que là on allait parler de Batman de la Ar- série Arkham
0: il y a combien de jeux dans la série Arkham de Batman euh, Officiel, les quatre. il euh, y en a un qui est plus ou moins il ben, y en a un qui est plus ou moins officiel parce qu'il y a deux compagnies qui s'en sont occupées il y a Rockstar c'est distribué par Warner Game okay. parce que DC appartient à Warner donc et suite. Rock City a parti le bal avec Arkham Asylum en fait Arkham City pas Arkham Knight il euh, y, y a eu un break pendant lequel Warner Brother Montréal a fait Arkham Origin qui est un prequel. Sauf so que les gens, s'entend, on s'entend beaucoup de fans qui s'entendent à dire c'est-tu dans la trilogie ou ça ne l'est pas. Okay. Quelqu'un, on s'entend parler d'Arkham Origin à part puis dire la trilogie Rocksteady, euh, qui est de loin supérieure. que l'histoire d'Origin était pas mauvaise, mais le, pour une gang, ils si ont fait fournir le code source du jeu, qui était un peu buggy. Euh, ben honnêtement, j'ai déjà vu. Mettons que le premier était mieux que Arkham Origin, qui est le troisième. Okay. Euh, au niveau bug. Le troisième ou le quatrième? Euh, ben, théoriquement, c'est le préquel, mais c'est le troisième qui est sorti, Origin. OK, c'est le troisième. OK, c'est bon. Euh, quand même très intéressant, là, euh, on ne se le cachera pas. Euh, donc, ça commence tout ça... Euh je va le dire, les années... En 2009, Arkham Asylum est sorti. Arkham Asylum est inspiré par un comic du même nom. Euh, on sait que Batman se ramasse euh, dans, le fond, dans la... Dans la on que les... les, 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 ben, les Arkham Asylum,
1: c'est la prison. Ouais, euh, la prison, euh, les, les, la les, pri- les fous prennent le contrôle de la prison. Exactement.
0: Le Joker fait la demande de « on veut Batman pour la journée ». Puis s'il essaie à sortir, on se sera... rend... fait que Batman, dans le comic, il est graphiquement très, très spécial. Là, euh, c'est, c'est quasiment de l'art par moment. Euh, Puis très, très fréquent. Euh, ils ont décidé d'adapter ça, mais l'histoire est un peu différente, dans le, 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 le prémisse reste le même, il faut prendre le contrôle de l'asile, Batman est enfermé, le Joker veut tuer Batman, euh, fait qu'il y a comme une un espèce de labyrinthe qu'il faut qu'il passe à travers euh, pour essayer d'amener au Joker puis finir, finir ce qu'il a à finir. Euh, le premier jeu est très, et tu à l'intérieur, donc il pourra en façon se sauver, c'est très, très claustophobe, euh, c'est très, très, euh, tu peux te cacher un peu partout dans l'asile, mais tu n'as pas la liberté d'un Arkham City plus tard, que tu, ça se passe dans la ville de, de Arcan, Gotham. Ouais. Euh, fait que, dans le fond, le but, c'est de, dans le fond, de passer à l'asile l'Arcam puis de, de scraper les plans de Joker et des autres, parce qu'on sait tous que les méchants de Batman ne s'entendent pas nécessairement tous entre eux. Fait que chacun a son petit plan. Ben, mais là, ils son, sont tous là. Ça. Donc Faced, le Joker... Tout le... Face, Bane, Poison Ivy, Harley Quinn... Pingouin... Pingouin ils sont tous là. Euh, parce qu'en plus, parce que c'est pas juste les fous qui sont là. Vu que le Joker s'est arrangé, qu'il y a un accident à la prison de Blackgate, qui est la prison officielle de Gotham, mais ben, tout le monde se ramasse à Arkham. Autant les fous que les pas fous... <rire>
2: Fait que c'est, y a c'est du un monde.
0: peu bordel. Oh oui. fait y a du monde à battre. <rire> Puis évidemment, Batman, il est pris de court parce qu'il arrive là en portant le joker qui vient d'arrêter. Euh, mais il n'y a, a pas d'équipement plus qu'il faut pour passer à travers un arsenal au complet de tous, ces, de, de tous les gros méchants qu'il a, a vécu, qu'il a, a rattrapé depuis des semaines. Mmh. Fait que c'est un peu de trouver tous les équipements parce que tu te rends compte que Batman a caché des affaires parce que Batman a toujours un plan. Fait que Batman a caché les affaires à gauche et à droite dans l'asile, se promène, ramasse ses gadgets à mesure que le jeu avance. Fait que c'est un peu. Il prévoyait cette brousse Wayne. Il y avait un mini Batcave à un moment donné que tu trouves dans l'asile d'Arcane. Parce, qu'il y a, parce que Batman prévoit tout. Euh,
1: <rire> oui, non, c'est sûr.
0: Mais juste super intéressant. Il y a même alors.
1: prévu qu'il allait avoir un jeu vidéo dans la prison d'Arkham, fait qu'il s'est dit je suis semaine de me préparer. C'est ça.
0: Mais ce qui est intéressant, c'est que le premier a été écrit par Paul Denny, qui est un vétéran chez, chez DC Comics, qui écrit a, a beaucoup de Batman. Fait que le lore, attendez-vous pas à ce que ce soit le même, euh, la même chose que le comic. Ça ne suit pas le comic et ça ne suit pas les films. C'est un monde en soi-même. Euh, par contre, c'est que c'est pratiquement une lettre d'amour à Batman parce que c'est vraiment ce que tu t'attendrais d'un, d'un comic de Batman. c'est L'univers sombre, c'est que Batman n'est pas seulement un bon gars. Batman, c'est un héros. C'est pas un bon gars.
1: Non, il n'est pas là pour faire non, le bien.
0: Il, il va casser les gens, il va te mettre en chaise roulante, il ne tuera pas mais tu vas être magané. Mm. Euh, fait que tu as un peu cet aspect de Batman euh, puis les fans du comic vont plus se retrouver que les fans des films et des, des dessins animés, j'ai l'impression. Quoique Kevin Conroy, la voix de, de Batman oui. animé et la voix de toutes les Arkham sauf Origin. Okay. Il, fait, ben, il reprend Batman. Fait qu'on a la bonne vieille voix « I'm Batman! Ouais, » Comme si vous l'écoutez
1: dans, dans, dans les, les films euh, d'animation. Ouais, ça, les...
0: Pis euh, c'est Mark Hamill qui joue le Joker. Ben
1: Mark Hamill, qui est façon, le
0: meilleur joker euh, avant. Il
1: y a, il y a, il y a un, Comment je pourrais dire non? Il y a un droit reconnu sur le mot, sur le mot traduction du... Ben pas traduction, mais voix Inter- du joker.
0: Interprétation du joker, dès, c'est... dès que ça sort
1: d'un film cinéma, c'est, c'est lui le premier. C'est ça. d'ailleurs a... c'est drôle parce que c'est lui qui
0: interprétait le, le... Comment il s'appelait dans le personnage, dans The Flash. Ah, c'était the le trickster. Le trickster, c'est ça. Donc... Euh, on a les grands noms pour faire les voix, ce qui est assez intéressant. Euh, Puis ce qui est drôle, parce que tout le jeu, pour a- ajouter à l'ambiance un peu claustrophobique, as marc Camille qui lâche des commentaires sur les speakers de l'arcane, l'Arkhan, genre, euh, si je me suis dit juste ce qui me fait le plus rire, c'est « ben voyons, euh, » je le traduis ouais. librement, « mais mais ben voyons les gars, vous êtes pas mal à faire la chauve souris, mais uh, by the way, j'ai entendu dire qu'il buvait du sang, est-ce que c'est vrai? On le sait pas! <rire> »
1: <rire> C'est typique de meurtre quand Oui,
0: puis à mesure que genre, tu ramasses des gars, parce que t'es pas de par en arrière, tu caches les, les corps, ils sont pas morts, mais t'es, tu caches non, ouais, les gars mais... sommés. Euh, là, il dit, là, il y a commentaire, à les gars, vous êtes juste deux à star, <rire> Il est là. <rire> <rire> Tu plein de commentaires de même, puis tu as le système de combat qui est assez exceptionnel aussi pour un jeu de ce type-là, avec des systèmes de combos qui ressemblent un peu à un jeu de combat. Euh, c'est comme jouer à Double Dragon en 20 fois mieux. Okay. Euh, avec des systèmes de blocs, de contre attaque euh, super intéressants, qui sont super simples, qui tiennent sur deux boutons. Euh, Puis les gadgets, euh, tout ce que tu peux penser que Batman pourrait avoir, des batarangs, des batarangs télécommandées, euh, des tasers, euh, des, des bombes, euh, de la fumée. C'est que oui, quand tu fais trop tirer dessus, tu peux tirer de la boucane pis t'en aller, là, Pleut vraiment, ça y est. Puis j'aime l'œil parce que le, le premier camp, les autres, c'est encore mieux. Les criminels, quand tu fais de quoi? Ils réagissent en conséquence, c'est qu'ils peuvent paniquer, ils se mettent à tirer partout, ils peuvent avoir peur, ils peuvent juste être, euh, aller voir ce qui se passe. Mettons que tu tires un, un bataringue d'un coin, ça clique ils vont aller voir. Puis qu'ils ils se rendent compte que leur chien à la zone n'est plus là, hein? <rire> okay. ils se mettent à capoter. Puis là, plus ils capotent, plus ils tirent n'importe où, plus ils sont faciles à ramasser, ou plus ils sont dangereux parce que les gens, ils tirent n'importe où. Mm. Fait que toi, tu peux te cacher à une place, qu'ils ils t'ont même pas vu, puis où ils collent leurs amis, tu sais, hey, les gars, vous il est là-bas, il est là-bas, là-bas. Fait que toi, tu peux te pousser ailleurs. Euh, t'as plein Comme tu si tu peux jouer un peu à la fin que tu veux, moi ce que j'aimais faire parce que je suis un peu charogne. <rire> je mettais euh, au-dessus des échelles, mettons je mettais une bombe, Puis là je suis une bombe en bas. Les gars ils évitaient la première bombe parce qu'il la voyait, celle en haut de l'échelle il la voyait pas. Fait que là, c'est une bombe à, à déclenchement proche. Fait que il met la main sa bombe il revoit sa deuxième bombe puis ça a des
1: okay. Je trouve ça tellement drôle. <rire> fait que c'est, tu vois c'est un côté de toi qu'on
0: connaissait pas, Julien. Ah, je suis dangereux Qu'on euh, apprend danger à connaître <rire> euh, ici en émission. Ouais. Euh, fait que dans le fond, Arkham Asylum est assez intéressant pour son côté euh, comme je dis, Moi je c'est un jeu à jouer parce que les trois de, la, de Rocksteady se suivent euh, Dans le fond, c'est que chaque histoire influence sur l'autre, fait que si t'as pas vu le premier tu risques d'avoir bien de la misère à comprendre ce qui se passe dans le deuxième okay. euh, Fait que Arkham euh, Arkham, c'est, pardon, Arkham Asylum, que c'est comme si le côté claustrophobe qui est un peu intéressant le côté t'es pogné là, tu peux pas te sauver il faut que tu traverses l'asile, t'as pas le choix euh, Fait que c'est un peu stressant par bout. Euh, c'est un peu plus... Le, l'ambiance avec le Joker qui dit « niaiserait bout à l'autre, c'est plus intéressant. Euh, » C'est un jeu qui s'est vendu beaucoup. Oui, il y en a ben, quand même. Ça doit parce qu'ils en ont fait un autre, là, mais je veux dire... C'est un des bons vendeurs. Okay. Je, je pourrais pas dire les chiffres, mais c'est des très bons vendeurs de, okay. de, de Warner. Là. Euh, c'est ce qui a un peu poussé à développer une section jeux vidéo plus intéressante pour eux autres. Là. Okay. Euh, après, ça, là, Ar- ben après ça, on a l'autre. « Arkham City » qui est la suite en 2011. Vu que l'Asile ne tient plus de bout après « Arkham ». La mairie décide d'en prendre les, les quartiers. Incluant le Joker, je pense. Il est pas mal magané, ouais. euh, donc il est apparemment mourant. Euh, mais ce qu'on l'envoie euh, toutes les fous dans les quartiers malfamés de Gotham qu'on ferme et on fait Arkham City. Fait que c'est plus d'Arkham, c'est la ville d'Arkham où c'est qu'on laisse les criminels puis les fous dangereux s'entretuent entre eux autres avec des gardes autour, pour Évidemment, Bruce Wayne n'est pas d'accord. Euh, c'était emprisonné en tant que prisonnier politique parce qu'on a plus tard qu'il y a une conspiration derrière ça. Puis quand on dit conspiration à Gotham, Razalguil n'est pas bien, ben loin en arrière. Ouais. Euh, <rire> Donc, euh, entre Razalguil, à un moment donné, qui est un « punch du jeu », guillemets. Si quelqu'un ne connaît pas Batman, il fait comme « mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Euh, » Mais si tu connais assez Batman, tu sort qu'il y a une conspiration à Gotham. C'est pas le Joker qui est, assez, euh, pas, qui est pas intelligent, mais c'est pas le Joker qui fait de quoi d'organiser. Là.
1: Non, c'est pas. comme dit dans le bien. film,
0: Ledger, là, je suis comme un chien qui aurait pris un char. Là. Hum. Si je l'attrapais, je ne saurais pas quoi faire avec. Hum. <rire> fait que, euh, 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 les jeux,
1: est-ce que... Parce que, tu sais, habituellement, tu vas regarder les films de Batman, puis c'est plus action, c'est plus... Les jeux vidéo sont-ils plus style détective un petit peu? Un peu.
0: C'est, c'est ce que je trouve qui est assez intéressant sur les jeux Arkham. C'est que tu as un mode de vision euh, qui, c'est mode qui permet de voir des indices à gauche et à droite puis avec les indices ça permet d'avancer dans le jeu donc c'est assez intéressant c'est que le côté détective qu'on voit pas nécessairement dans les films parce que euh, si on regarde son au film Batman n'est pas un grand détective c'est juste un, gars qui, c'est juste un gros bourrin qui t'approche tout ce qui bouge là. Okay. Ouais. Euh, là-dedans Là il faut que tu aies un peu de réflexion t'as des puzzles à, à, à résoudre tu as des actions à faire en, en, en dépendamment d'un certain ordre parce que ça c- dépend de l'enquête ça, ça peut changer les choses puis Arkham City a un peu plus de ça. Parce qu'une fois que Batman est emprisonné dans Arkham City, ben, il s'est envoyé un saut par Alfred parce que Batman est prêt à tout. Euh, bien <rire> oui, bien sûr. Mais ben, Au lieu de se sauver, il décide de rester en ville et de se foutre ça à terre. pas compliqué. Il dit « Je vais voir ce qui se passe là-dedans puis je vais régler le problème. » La police ne va pas régler le problème, moi le régler. moi. Fait Il va pas mal mettre tout le monde en état d'arrestation. Mais c'est parce que là, vu que tous les méchants sont plus dans un asile, ils sont à travers une ville ou du moins un gros quartier de la ville, ben chacun contrôle son coin, fait que Too a son bout du quartier, Joker a son bout du quartier, Poison Ivy a son bout du quartier, Mr Freeze a son bout du quartier, fait qu'il faut que tu règles les cas un après l'autre puis tu vas ramasser des indices à gauche par tu t'as même Hush qui est là, puis je pense que c'est Hush pis Zaz, parce qu'on les deux bouts les plus pas sacrants du jeu, mais les plus... Euh les plus c'est complexes? Plus, les plus complexes, parce que Zaz, c'est le tueur en série, t'appelles des, des boîtes téléphoniques, où c'est qu'il dit « j'ai une victime, si tu réponds pas au téléphone dans 30 secondes, je la dessus. le téléphone est quatre rues plus loin, amuse-toi, même. Hmm. C'est sacré. Puis quand tu finis par pogner Zaz, c'est tellement satisfaisant du conseil ça,
1: ça me fait rire parce que tu vois, ça me donne l'impression, Arkham City, que c'est un mix entre Escape from New York de John Carpenter et Dirty Harry de Don Seagull. Ça ressemble à ça, beaucoup. Parce qu'il y a une séquence dans Dirty Harry où justement Harry doit courir d'une boîte téléphonique à l'autre en traversant totalement la ville de San Francisco pour empêcher, le, ben pour amener de l'argent mais pour empêcher que le gars tue... Quelqu'un d'autre, euh, là. Oui, exactement. Fait que ça, me fait, ça me donnait donner l'impression l'impression que quand tu me racontes l'histoire, c'est un mix des deux. Là.
0: Puis tu as un peu aussi un, un haste dedans aussi avec quatre women, à un moment donné que tu as une, une sous-histoire à Catwoman, c'est qu'il faut que tu fasses un vol pour trouver un indice où c'est quatre women à faire le vol. OK. T'sais, fait que t'as le peu côté stealth infiltration on fait un vol de banque avec Batman et Catwoman. Comprends combien de temps à jouer une game? Euh, parce pas... que là, ça a l'air assez complexe. Arkham, Arkham... Arkham Asylum, c'est passé assez vite. Ah tu sais oui, parce que, que là, tu étais enfermé dans un venu,
1: mais quand tu es rendu avec Arkham City, où c'est une ville complète. Je
0: voudrais faire tout au-dessus d'une quarantaine d'heures. Tu peux tout faire. Okay. Comme les, les, les affaires du Riddler, tu as des riddles à, à deviner pour trouver le Riddler à m'emmener. Je ne l'ai pas fait parce que ça devient long puis ça devient plate aussi. Là. Euh, mais tu sais que tu ramasses tous les indices du Riddler, ça peut être long. ou un que j'ai manqué, c'est l'histoire de Hoche. Si tu des cadavres à gauche par droite, il faut que tu devines qui c'est qui ce qui se c'est, passe. Puis là, tu te rends compte que c'est plus tard que c'est hoche qui, qui fout le bordel euh, dans Arkham City. Ben ça, ça peut être long aussi parce que tu fais des. C'est grand des, 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 des de la forensic, là. Ok. Mais t'as-tu une limitation que le jeu te fait à un moment donné? Ou tu peux tout faire? Tu peux tout faire puis tu peux continuer à jouer après que l'histoire, soit finie, l'histoire principale soit finie. OK. Fait que tu, encore, tu peux résoudre les enquêtes à gauche par droite, une fois que tu as fait l'histoire principale. OK. Fait que c'est un peu moins libre que mettons Skyrim ou les jeux d'Eldo Scrolls, mais quand même, c'est les que tu peux pas sortir des murs de Gotham de, de Arkham City non
1: plus. Non, parce que tu es coincé de toute façon, les gardiens Ils, sont ça, ils
0: tirent point. dessus puis de toute façon, tu, le but du jeu, c'est... Pas sortir, c'est de régler le cas. Ouais, c'est, c'est une fois pour toutes, puis de prouver qu'il y a une conspiration, puis de prouver qu'Arkham City, ça idée sur sa terre, ce qui est effectivement le cas quand tu y repense. Mm-hmm. Tu une gang, as 20 gangs de gangsters qui sortent dessus d'un quartier de la ville, quand ils sont barrés, c'est pas une bonne idée.
1: <rire> après Arkham City, tantôt je pense que tu disais que c'était yeah, Arkham Origins. Oui,
0: il y a eu un break. Mais
1: mettons qu'on saute à l'autre après pour dire qu'on suit la continuité de la trilogie avant de, de, de au CD, qui, quel, qui ouais. est le
0: dernier que... Euh, you know, c'est, un Arkham, Knight? Va faire, c'est un Arkham Knight Night. C'est Arkham peu, Parce que chaque, chaque jeu est inspiré d'un, de comics qui ont été faits. Arkham City, ça peut être plein d'affaires euh, mélangées, comme euh, tu avais. Euh, euh, quand il y a le tremblement de terre à Gotham, là, c'était quoi euh, No Tremble- Man's Land. Tremblement de terre à Gotham. Ouais, tu avais No Man's Land. Euh, plein de petites séries de même. Euh, Tandis que là, on tombe dans red, behind the, Under the Red Hood okay. euh, avec Arkham City puis d'autres euh, comics qui ont influencé de même. Vous savez qu'on se ramasse à se battre contre le Arkham Knight, dans le, fond, que, le, dans, dans le fond, Arkham City, la fin, c'est que théoriquement, le Joker est mort, ce qu'on sait tout il meurt tout le temps, puis il réapparaît, finit toujours par réapparaître, fait que je sais pas c'est quoi le punch, je ne suis pas encore en là. mais euh, donc on se rend compte qu'il y a l'Arkham Knight qui, veut prendre la, qui est un, un justicier beaucoup plus violent, qui essaie de prendre la place de Batman, puis qui veut se venger de Batman. Euh, pourquoi, comment, on ne sait pas. Mais ceux qui ont lu le Red Hood ou qui ont vu le mm-hmm. comic Red Hood, vont pas mal deviner. C'était pas qui écrit que c'est Jason Todd qui, qui revient d'entre les morts. Bon, le, le deuxième Robin qui veut se venger. Euh, fait que le Arkham Knight prend contrôle de Gotham. Du coup, on n'est pas dans un quartier de Gotham, on est en Gotham au grand complet. Ok. Donc là, c'est toute la ville. Euh, on de peut Gotham. chauffer la Batmobile. Chose très intéressante. Oh. Parce que dans le Arkham Knight, dans son plan, a amené une armée à cru de mercenaires. Euh, Puis euh, avec Deathstroke, qui est son lieutenant, qui a payé pour son lieutenant, parce qu'il ne veut pas. Euh, Jason, il y a encore ça au compte en banque. Euh, Bruce Wayne n'a jamais décidé qu'il hey, est mort, je vais le mes ouais. comptes en banque. Euh, secret, il, il connaît tout qu'il a pris, Il y en a une de Batman avec son propre argent. Fait que c'est ça qui est un peu spécial. Mais euh, dans le fond, c'est là Puis il essaie de mettre les méchants, ben les, méchants les, les, les vilains de son côté pour prendre Batman à revers. Puis après ça, lui, il a, a son éliminé, plan après est... pour régler le cas, ce qui c'est implique ça. généralement une balle dans la tête. Mais <rire> c'est Jason Todd, quand même, on parle de l'équivalent du Punisher de ouais. DC Comic. Euh, fait que mais, euh, histoire assez intéressante, comme dit, la Batmobile qui est une nouveauté qui marchait très mal sur PC mais que sur console est ex- c'est exceptionnel. Qui s'en sort en tank avec des guns tout le kit pour tirer sur les tanks adverses. Euh, t'avais. Puis pendant la ville avec la Batmobile, ce qui. Quand même un fantasme, c'est beaucoup de petits gars. Là. <rire> Chauffer la date mobile. Ben Je l'ai fait dans mon Batman Forever sur mon Sega
1: CD. Oui, tu raison, c'est ouais, vrai. Oui, voilà. <rire> <rire> Puis après, euh, parce que euh, avant d'arriver à Batman Origin, qui est le prequel... Euh, Tantôt, on parlait de popularité puis tout ça au niveau des ventes parce qu'il doit en avoir énormément. Euh, est-ce qu'il y a une descente de, v- de ventes? Parce que là, on n'a rien eu après... Oui, euh... non, bien,
0: un, parce que Rocksteady veut se concentrer sur autre chose. Il parlait okay. peut-être d'un jeu de Justice League. OK. Euh, mais ça, c'est des rumeurs, mm-hmm. là. Euh, par contre, euh, Rocksteady ne veulent plus en faire. Euh, ils veulent passer sur une autre licence, dans le fond. Euh, Warner va probablement en faire un autre. Sauf que je pense qu'à cause des bugs qu'il y a eu sur... Parce que ce jeu-là a été planté sur PC... Euh, à cause des bugs, justement, de, des segments On de On parle de Batman Arkham Knight. Oui, à cause des segments, de, justement. Puis parce qu'il sortait un peu tôt dans les cycles de vie des consoles, des nouvelles consoles comme la PS4 la l'Xbox One. OK. Euh, fait que j'ai l'impression qu'il y a un peu plus passé en le bord que les autres. Euh, puis Origin est un peu décevant aussi. Fait que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde qui ont oh, ont moins ouais. vendu. Ils n'ont quand même vendu énormément. Euh, c'est un jeu qui a eu des très bonnes critiques sur console Sur PC, comme je dis, ça a été très, très mitigé parce que le jeu est excellent, mais il y a des segments qui étaient archi Au point tel que Manier, Oxide, a fait Gal, là, le PC c'est pas une spécialité, on va le réparer comme on peut, puis ça va rester de même. Ils l'ont réparé comme ils ont pu. Ouais. C'est encore bogué, mais c'est jouable à ce stade. Okay. Mais tu sais, ils ont dit là, c'est on voit ce qu'on fait, puis c'est pas content de jouer pas. Okay.
1: C'est, euh, j'ai entendu dire que c'était un jeu, ben, les jeux de Batman Arkham. En général, c'est des
0: jeux qui avaient gagné des prix. Oui, comme... beaucoup de jeux Game of the Year. Les deux premiers ont gagné beaucoup de Game of the Year. Okay. Euh, deuxième, C'est le premier des jeux exceptionnels. Le deuxième, vu tu es dans une ville carrément, ben, ça te permettait beaucoup plus de liberté aussi. Fait que si tu évites un combat, euh, tu as une grenade à la boucane à terre, elle ne le voit plus, tu montes, bonsoir. Oui, mais ce qu'on parlait tantôt, divers, puis tes
1: gars s'énervent, puis tu le quittes.
0: Et là, ça nous amène à Batman Origins. Oui, euh, qui est un jeu qui n'a pas été fait par Rocksteady, qui a été fait par Warner Game à Montréal. L'histoire est très intéressante. On parle hein, de Batman, sa première année sur la job. Fait que la police court après, tout le monde court après. Euh, il tombe sur un espèce de complot le jour de Noël. Fait que C'est un film de Noël, dans le wow. fond. Euh, un peu à la Batman euh, Returns. Ouais. Euh, que, sans le euh, pingouin. C'est ça, sans le pingouin. Ah, quoi que c'est encore drôle, oh, il est encore là il, il est pas loin. Hein. Okay. Il, sont, il, dans tous les jeux les gros méchants ne sont jamais trop loin quelque part. Okay. Euh, puis, on sait que les méchants décident justement de mettre la tête de Batman à prix parce qu'il est nouveau, il ne sait pas vraiment de quoi il est capable, mais il commence à faire suer sur un temps fait qu'ils mettent en commun puis ils disent on va mettre un million sur la tête de Batman fait que là tous les mercenaires tous les tueurs, en, les tueurs sont là t'as Deadshot qui est là t'as un segment de Deadshot t'as un segment de Combat de Deadstroke qui est ma foi sacrant j'ai manqué de tirer ma manette après six fois dans le mur <rire> euh, t'as, t'as, t'as Lady Shiva tout le monde est après Batman fait que non seulement pour qu'ils résoudent le complot puis là on voit aussi la première apparition du Joker dans cet univers-là mm-hmm. parce que le Joker il est comme Batman il vient de débarquer okay. fait que euh, Black Mask, qui est le, le crime lord de la ville à ce moment-là, qu'on voit pas et puis il s'explique pas qu'on ne le voit pas parce que euh, Joker oh, s'en est mêlé. C'est ça. Euh, <rire> fait que là, tu as toute la police qui court après, tous les mercenaires de la ville, qui courent après, puis lui, il faut qu'il résoudre le complot, entre guillemets, puis qu'il comprenne pourquoi le monde, ils a envoyé les mercenaires après, après lui, puis qu'il essaie de comme casser le contrat en même temps. Fait que c'est un peu, c'est un peu bordélique comme jeu. Euh, son problème, c'est que, ce que personne ne comprend, c'est que Warner Brother a eu les codes sources euh, de, de, de Rocksteady. Donc, il y aurait pas de problème de bug. Il y aurait cherché à skinner le jeu, puis ça aurait été simple. Mais il y a plein de petits bugs de collision. Du moins, c'est plus bugué que les autres. C'est pour ça qu'il a été moins bien vu, critiqué. Et
1: quand tu dis les bugs, c'est quoi exactement? Les bugs de collision,
0: genre tu rentres dans les murs, tu tombes dans les trous en fin, des trucs comme ça. OK.
1: Ça fait que c'est quoi? C'est que manier, tu joues,
0: puis, puis tu es dans un trou, puis tu peux plus sortir. Ah ouais? Oui. Wow. Ça m'est arrivé deux trois fois. OK. Tu des affaires qui sont... Qui ne devrait pas arriver quand tu reskinnes un jeu. Là. Euh, fait que ça a été un peu un, plus mal critiqué que ça. L'histoire est un peu moins forte que les autres, c'est sûr. Euh, c'est pas une histoire à grande échelle euh, épique comme Arkham, euh, Arkham, Arkham City ou Arkham Asylum ou Arkham Knight, euh, qui sont des histoires ultra épiques. Euh, c'est une histoire plus contenue. C'est une histoire. la ville est plus grosse un peu. Sauf qu'ils ont comme contrôlé le fait que la ville est plus grosse en faisant des, des, des bouts de. De Batwing en chaque place. C'est okay. un loading screen, tu es dans l'avion, tu prends de, de quartier en quartier. Okay. Euh, mais le jeu est très, très beau. Euh, Puis, ils n'ont pas eu Je pense qu'il y a beaucoup de fans qui ont un peu été euh, reluctants sur ça parce qu'il n'y avait pas Kevin Conroy et puis Mark Hamill, Parce que Mark Hamill à ce moment-là avait annoncé qu'il ne ferait plus jamais le Joker, que c'était terminé, pas parce qu'il était parce qu'il voulait passer à autre chose, c'est Il a, a changé vite d'idée. A, euh. Ça a pas été long, il y un petit chèque à gauche à droite, euh, mais c'est Troy Baker qui l'a fait, euh, puis le monde doutait beaucoup. Moi je l'ai vu comme icône de New York, Troy Baker, puis il a fait euh, puis ce qui est intéressant, petite anecdote, c'est qu'il explique comment il a eu le rôle. Lui, c'est un fan de comics à la base, puis lui, il y a quand Rocksteady l'a appelé pour les auditions de voix il marqué « Projet X ». Il donne pas le titre jeu, là. Fait dit, « Tu vas lire ce dialogue-là, puis démerde-toi. » Sauf okay. ce qu'on fait et qui rouler sur l'écran de le, 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 le téléprompteur, c'est le monologue Joker dans « The Killing Joke ». Aussi, qui dit que toi, oui. la folie, oui. le monologue sur la folie oui. dans le, dans le, dans le, dans le, le livre « Killing Joke ». Mais il dit Ah oh, merde, je fais quoi là? Je fais quoi, là, je fais quoi, là, je fais quoi, là, je fais quoi, quoi, quoi là? Fait qu'il l'a fait, puis il a eu le rôle. Il a, comme moi, il a, il a, j'ai commencé à essayer d'imiter marc camille puis j'ai eu le rôle finalement. Ce qu'il eux, voulait, c'est un Marc Camille plus jeune. Puis il y avait moins de grain dans la voix, qui était un peu moins vieux. Fait que ça tombe, ça a bien tombé. Mais il l'a fait live en Comic Con. Je te dis ça qu'il faisait frette dans la salle. Ah ouais. Ah, c'est comme tout le monde, le monde dit oh, hey, fais-le, fais-le! Pas un mot, là. Moi très genre. Est-ce qu'on devrait avoir peur? <rire> C'est bon. Ah, c'était fou, raide, là. Mais. Euh, c'est lui, du sens-là, qui fait prendre toutes les voix du Joker, je pense, euh, qui a pris le relais formal de Mark Hamill au Ouais, malgré animer, que
1: Mark Hamill, il fait un retour en force, là. il a l'intention de. Il a annoncé qu'il voulait redevenir la voix du Joker.
0: Ben, il l'a fait avec l'animation Killing Joke. Ouais, euh, effectivement. Puis il l'a refait aussi un peu dans certain. Il fait ça caméos quand le Joker apparaît pas trop longtemps. Ouais. Je pense dans Lego Batman, il l'avait fait, mais je ne suis pas ça. C'est, euh, prenez-le, pas, euh, prenez-le pas au mot, je ne suis pas certain. Euh, pis il voulait le refaire à tu sais, quelle affaire j'ai entendu qu'il voulait reprendre la voix euh, Mais en tout cas, il y a il... plein de documentaires oh oui. il, il travaille sur le cas Puis celui qui a refait le trickster ça a comme le permis de veux, veux pas, il, il a pas joué le trickster là, il a joué le joker parce qu'il ouais. euh, s'est remis dans le beat pis C'est il disait,
1: qu'à, what the heck Ouais tant qu'à être là ouais.
0: on va y aller jusqu'au
1: bout là. fait que dans l'ordre on dirait le 2, le 1, le 4 et le 3 ouais. donc euh, Arkham City, Arkham Asylum euh, Arkham Asylum,
0: Arkham City, Arkham Knight, pis, euh, en frais de qualité de jeu, tu veux dire, ou en frais de, de chronologie ben, D'après
1: toi, non, non, d'après toi, dans tes favoris,
0: en ordre de qualité de jeu, de ce que j'entends, tu trouves que le deuxième est, est supérieur Arkham City, c'est lui qui a plus marqué les gens, puis okay. effectivement, il est, l'histoire est quelque chose. Euh, tu as plein de petites sous-histoires qui sont très intéressantes aussi. Tu vois que ça a été fait par des gars qui trippent sur Batman. Euh, c'est, il n'aurait pas pu écrire des, des side quests comme ça s'il n'aimait pas Batman. Ouais. Euh, fait que tout est intéressant, à part les bouts du, du Riddler qui sont tant qu'à moi sacrants. Puis j'ai juste laissé de côté parce que c'est long, c'est tedieux. Mais c'est le Riddler. C'est le Riddler, c'est ça. T'as... Mais j'ai, à un moment donné, je suis mal à le faire juste parce que je vois l'animation, c'est qu'on lui défonce ouais. les dents. Mais <rires> 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 c'est, c'est ça, là, c'est vraiment ouais. ça. Quoi que, c'est drôle parce que dans Arkham à Salem il y a le même genre de projet dans Arkham Night le, le, le Red tu vois qu'il est une coupe dedans cassée parce que c'est un, comme un, un callback à Arkham Asylum ouais, de... où si tu fais la même affaire et tu défonces ta tête
1: <rire> <rire> Julien merci ben, ça fait plaisir et puis euh, on va se dire à une prochaine chronique à, euh, à, la prochaine. Euh, à bientôt Pour commencer ce deuxième segment de nouvelles, Sébastien, sais-tu quoi? J'ai l'intention de parler de mon disparu favori. Oh. Nicolas Cage. <rire> tu sais, le gars qui fait plein de films, mais qu'on n'entend plus parler, puis tu ne sais plus s'il existe ou qu'il n'existe pas. Il y a-tu encore une carrière? Il n'y en a pas. Mais là, je vais vous parler de deux projets. D'abord, le premier projet, ça s'appelle Primal. Donc, euh, on a déjà parlé ici en ondes avec lui. Ça, ça se passe sur un, un bateau, puis il fait le rôle d'un, euh, d'un chasseur euh, de, de grande renommée. Puis à un moment donné, il y a un vol à bord du bateau, puis il y a quelqu'un qui ouvre toutes les cages pour laisser les animaux se promener sur le bateau pour se sauver. Alors, euh, bien sûr, bien, le personnage de Nicolas Cage est bien sûr le chasseur, mais euh, on vient de confirmer l'actrice qui va être à ses côtés, qui va être l'actrice femme Frankie Jensen, qu'on a vu, bien sûr, dans X-Men. Donc, oui. c'était euh, Phoenix. Et euh, bien sûr, aussi, dans la série de films Taken. Puis c'est elle qui faisait l'épouse du euh, voyons, de personnage de Liam Neeson. Mm-hmm. Alors, la production du film Primal devrait débuter euh, en avril prochain. Plus précisément, la date de début de tournage, c'est le 10 avril à Puerto Rico. C'est euh, Nick Powell qui va réaliser le film. Et c'est euh, Pimienta Film Company qui va produire. Et euh, Richard Ledner qui va euh, écrire le scénario de ce film de, qui mettra en vedette, bien sûr, notre Nicholas, cher Nicolas, Nicolas Cage. Le retour. Ouais, ça c'est, le si je ne me trompe pas, je pense que c'est un neveu de Francis Ford Coppola. En tout cas, je sais qu'il est dans la famille de Coppola. Mais, la grosse nouvelle avec Nicolas, c'est qu'après 20 ans, il va pouvoir dire qu'il aura interprété, d'une façon ou d'une autre, le personnage de Superman. Il
2: va falloir expliquer le pourquoi après ça. le ben, euh... Je vais
1: l'expliquer avant. Ouais, il faut c'est dire ça. qu'il y a à peu près 20 ans, euh, Tim Burton, ça c'était dans les années 90, un peu, juste un peu après la, le, le tournage de Batman, euh, Tim Burton avait mis la main sur un projet qui s'appelait Superman Lives, qui était supposé être euh, comme... Un reboot de l'univers de Superman, mais fait à la Batman. Euh, On avait, à ce moment-là, Tim Burton avait dit Nicolas Cage va être mon Clark Kent va être mon Superman. Merci mon Dieu que ce projet n'ait jamais vu le jour. Pour
2: ceux qui veulent voir, tapez Nicolas Cage, Superman, vous allez voir quelle que, que oh, que photo. Horrible, là. Avec
1: c'est... les cheveux longs. C'était, c'était, c'était un petit peu basé sur un peu l'après. Superman, ouais. là. Mais Non, mais c'était, c'était basé un petit peu sur l'après euh, Death of Superman. Parce que quand Superman est revenu à la vie, il avait les cheveux longs et tout l'équipe. Ouais. Alors c'était un petit peu ça. C'était, c'était un petit peu la suite de ça. C'était la, la, comme la continuité de la mort de Superman et le retour à la vie de Superman. Donc c'était Nicolas Cage à ce moment-là qu'on avait prévu senti dans le rôle. D'ailleurs, j'ai quelque part, j'ai vu un documentaire qui a été fait là-dessus. Écoute, oui. ils ont même fait un documentaire là-dessus. <rire> c'est horrible. Où tu vois Nicolas Cage qui essaye son costume de Superman puis tu regardes ça puis tu te dis « Oh mon Dieu, je suis tellement content que ce film-là ait jamais vu le jouer. Oui, » enfin. <rire> Et donc, euh, on a approché Nicolas Cage pour interpréter, ou plutôt prêter la voix, euh, prêter sa voix plutôt, à, à un personnage Superman. de Clark Kent. Donc, Superman. Dans le film d'animation Teen Titan Go, qui s'en vient, euh, le film va mettre en vedette également les voix de Will Arnett, qui va interpréter le personnage de Bruce Wayne, euh, la chanteuse Elsie, qui va interpréter le personnage de Wonder Woman, et euh, Lil Yati, qui va interpréter le personnage de Green Lantern. Donc, ça aurait pris une vingtaine d'années à notre ami, euh, presque 30 ans, à notre ami euh, Nicolas Cage pour dire... I am Superman! Ben, ça va se faire, Nicolas, sauf qu'on va avoir le plaisir de ne pas te voir à l'écran. Au moins, ça va. Oh ça va ouais. La pilule va mieux passer La pilule hein,
2: va mieux passer qu'avec le Batman aux cheveux longs. Là. Oh, mon Dieu. Hey, hey. Bon, hey, la BBC va finalement, probablement. Euh, partir une série ce ça peut, sur euh, Is dark material pour okay. ceux qui se demandent Is dark material c'est quoi là oui. D'abord est-ce qu'ils vont le faire ou ils devraient le faire parce que c'est Et, pas non, clair là Ils vont le faire okay. Ils vont le faire c'est juste qu'il y a date c'est c'est pas annoncé très officiellement Ok Ok mais ils vont le faire Donc c'est une nouvelle officielle non officielle Oui c'est ça c'est, c'est, c'est un pseudo rumeur Bon tout est mais... beau tout est <rire> C'est ça que j'allais dire <rire> Donc Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi « Is Dark Material », probablement que vous le connaissez plus sur le nom de « Golden Compass » ou encore « La boussole d'or » qui ouais. était un film avec Ça, Nicole une, Kenman une, là, des,
1: une des nombreuses victimes de « on part une franchise mais on ne la finit pas » Ouais, que là, ça. nous autres, on vient de se taper un film de deux heures et demie pour se faire dire, ben, tu savez-vous quoi? Il n'y aura pas de suite à votre film, puis ça finit en queue de poisson. Merci beaucoup, les Mais boys. Merci
2: beaucoup. Donc, où là, dans un univers un peu fantastique, où les, tous les humains, on a comme notre âme, soeur qui est un animal, qui est mm-hmm. comme une partie de notre âme qui est splittée en deux. Là, ça faisait de
1: trop... Euh, mon Dieu, c'était quoi la série de films qui était faite comme ça, avec euh, c'était trois jeunes qui se ramassent dans de, l'affaire du garde-robe, là, Chronicles? Euh, avec, euh, un Narnia. Un Narnia. Ça faisait trop Narnia. C'était, je pense que B- ce projet... Celle-là a été fait trop proche de Narnia. Oui, S'il ben, avait ça. été fait plus tard, ça aurait peut-être plus marché. Mais là, on avait déjà eu Narnia. Puis déjà même, Narnia, était, ça a été difficile de faire le troisième film parce qu'à un moment donné, on parlait de même pas le finir. Euh, donc, je pense que le problème de de, de ce film-là, c'était Narnia. C'était, il était trop, trop ben, dans il les Il y avait bits, peut-être ça. un
2: petit peu de ça. Il y avait aussi le fait que c'était les livres. À la base, c'était des livres. Mmh. Les livres étaient très... une critique de la religion. Okay. Très, très. Euh, On oh, euh, est Très grosse. Non, non, je sais. Mais c'est juste que quand ils l'ont mis au grand écran, ils ont tout enlevé cet aspect-là pour pas justement déplaire au monde, même si, en faisant ça, mais même quand les, le monde s'en attendait, puis tous les groupes religieux, ils ont boycotté le show, ils ont mm-hmm. fait des campagnes de boycott, de phénomène. Puis je te dirais que ça a dénaturé le, les livres. Puis le monde qui aimait les livres, mais ils ont, ils ont décidé de ne pas les écouter. Ouais, Donc euh, en tout cas, ça n'a pas été extraordinaire. J'aime mieux ma théorie de Nantes. Donc euh, c'est BBC qui va sortir ça avec Bad Wolf Production qui vont Ouh. sortir ça. Euh, avec le producteur James Trenton et Julie Gardner qui, euh, qui sont là, impliqués là-dedans. Euh, en ce moment, ils sont en train de finir un autre t- show pour la TV pour la BBC qui s'appelle A Discovery of Witches. Donc, euh, dès qu'il est fini... Ils disent qu'ils s'attaquent au nouveau projet qui devrait être celui-là. Donc là. Euh, c'est drôle, tu je me serais attendu
1: avec tout ce qu'Amazon fait, c'est temps-ci avec les grandes franchises, je me serais plus attendu d'avoir Amazon va
2: s'approprier cette franchise-là. Ben non, mais ben Amazon, ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils avait plus d'argent pour acheter d'autres <rire> Tout ce qu'ils ont acheté, là, est-ce que ça a dû leur coûter un bras? Oui, ils n'ont pas fini, ils n'ont pas passé à travers encore.
1: The Undoing, ça, c'est la prochaine série qui va associer l'actrice Nicole Kidman au scénariste David E. Keeley. Euh, les deux avaient euh, avait fait un petit projet l'année dernière qui s'appelait Big Little Lies. Et eh bien là, ben oui. ouais, c'est ça. Alors Nicole Kenman, donc qui va devenir la vedette principale de cette série qui est adaptée d'un best-seller de you, ben, qui s'intitule You Should Have Known de c'est Jean Hank euh, donc, qui a été publié en 2014. Donc, l'histoire, ben, c'est euh, le personnage de Grace Satch qui, qui va être interprété, bien sûr, par Nicole Kidman, une femme qui vit la vie dont elle a toujours rêvé. C'est une thérapeute à succès sur le point de publier son premier livre. Euh, elle a un mari aimant, elle a un fils qui fréquente, qui fréquente pardon, une école privée de prestige à New York, mais soudainement, il y a une mort violente, un mari qui disparaît et de terribles révélations qui vont concerner euh, celui qu'elle pensait connaître, c'est là que sa vie va basculer. Et ça, ça va, va passer à HBO. HBO, qui est propriétaire de cette franchise. Donc, euh, pas de date de sortie pour le moment, mais euh, moi, je dirais 2019,
2: facile. Non, mais c'est bien. Nous, regarde, il y a encore là des gros acteurs qui s'en vont à TV. Puis... Ben, elle est, non, elle est déjà à TV. Elle est déjà à TV, mais qui continue. Ils ont aimé l'expérience, puis qui continuent. Donc, c'est une bonne chose pour la télévision. Oui, surtout qu'elle va être sur Big Little Dice 2. Oui, c'est ça. Euh, hey, Disney veut rebooter les mopettes. Encore? Encore. Remarque, s'ils font quelque chose de moins tard que la dernière il série... Il paraît là, que la, Je l'ai pas vu la dernière série, mais écoute, il paraît que la dernière série, ça a été un flop monumental. Écoute, là.
1: écoute, écoute. écoute. Euh, tu sais que, de ce que je pense de cette façon de tourner à
2: la Blair Witch Project? Oui, oui. Ben c'est ça. Avec des mopettes. Ouh! OK. <rire> tu voyais la main de temps en temps. Non, non, non. Pensées.
1: C'était ridicule. J'en étais malade. J'ai arrêté après le premier épisode et je suis un fan des mopettes. là. Et après le premier épisode, je pense qu'il y avait 18 minutes de passer à l'épisode. j'étais plus capable j'étais plus capable, j'avais mal au cœur, ça n'avait pas le du bon sens, ouais, j'ai ça. arrêté ça. Et il euh, y avait aussi cette optique de dire que c'était beaucoup plus mature, beaucoup plus adulte,
2: c'est pas les mopettes. Ben c'est ça, je pense qu'ils ont, ont essayé de, de moderniser le ouais. show, puis ben, ça n'a pas marché. Puis c'est plate parce que, regarde, les mopettes, ils ont, ont leur créneau, on a dit arrêtez de vouloir le changer. Donc ils veulent le rebooter avec l'idée de le mettre sur le fameux streaming euh, service en oui. 2019, qu'on n'a pas encore de nom donc on verra bien ce qu'ils vont faire avec ça là. donc ça peut être intéressant pareil euh, ça, il parle aussi ben, de, 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 le streaming on parle de, comme de la raison du Star Wars live oui. action qu'on avait parlé tantôt puis il parle aussi d'une nouvelle série de, de, dans l'univers de Marvel oui, ben là, ils vont ils vont ben C'est vie, ça, ça, ça. ça, mais donc, non, mais jusqu'à non donc. comme passé, ouais, là, toutes ça. les ramasser, ben là, là, toute mais toute façon, ils vont en sortir une autre.
1: Tu sais, moi, je vous avais dit en début d'année que. Euh, ben, pas en début d'année, mais ben, oui, en début d'année, je vous avais dit une nouvelle comme quoi qu'on disait que Marvel, euh, Agent of Shield, il y avait probablement une sixième saison parce qu'on avait tout... Le concept était tout fait, tout était monté, les scénarios étaient pratiquement oh oui. en, en but d'écriture. Puis finalement, euh, c'est euh, Judd... C'est Judd? C'est le frère de Jed. C'est Jed Whedon qui est arrivé à la dernière émission où est-ce qu'on vous a dit que là il annonçait que la saison, là, si jamais ils sont pour être cancellés, ils vont finir la série d'une bonne façon. Euh, on n'a toujours pas de nouvelles là-dessus, mais s'il arrête Mar- Marvel et of S.H.I.E.L.D., là, il reste The Gifted, il reste The Runaways... Euh, et Newman a été cancellé malgré que ça n'a pas été officiellement cancellé oh, mais on yeah, s'en doute sûr, que c'est, c'est cancellé, cancellé là. parce que tous les acteurs se sont trouvés des contrôles ailleurs ouais, oui. et puis il reste puis gifted, je pense Gifted
2: je pense qui ont renouvelé oui, mais il euh, en tout cas il va falloir qu'ils oui, juste les, les flûtes parce que ça ne marche pas donc ben horrible okay.
1: euh, la compagnie Shout Factory et la compagnie Ace Film euh, Hong Kong Company se sont associés pour acheter euh, la librairie de New Horizons Pictures, ça, c'est la compagnie de Roger Corman. Donc, plus de 270 œuvres de Roger Corman, que ce soit des séries télé ou des films, vont être, distribu- bien, vont être distribuées, vont être retravaillées. On parle de faire des remakes, faire des, euh, des, des nouvelles sorties euh, vidéo, euh, que ce soit le DVD ou le Blu-ray. Euh, on va sortir des... Euh, des, ma- des marchandises, euh, c'est-à-dire des, des figurines, des choses comme ça. Euh, on va même ressortir ces programmes-là, ces films-là ou ces séries télé-là sur le produit euh, européen. Donc, euh, puis même du côté international, on va parler aussi du côté américain. Donc, euh, ça c'est un c'est un deal là, qui, qui ramasse quand même quasiment toutes les œuvres de Roger Corman, que ce soit bien sûr les Battle Beyond the Stars, Piranha, Galaxy of Terror, euh, que ce soit Death Race, que que ce soit Bloodfish, Black Scorpion, Humanoid from the Deep, Slumber Party, Massacre, et j'en passe. Toutes des bons classiques série Z. Alors, c'est <rire> des affaires que, où est-ce qu'elle va être distribuée en Russie, en Australie, en Chine, en Asie, en Afrique. Euh, écoutez, c'est vraiment... On va en avoir du Z. On va en avoir du Z. Euh, South, na, South, plutôt, euh, Factory, donc, qui s'approprie euh, la banque de données de Roger
2: Corman. Ça risque d'être le fun de revoir des vues classiques comme ça un peu partout. Euh, hey, uh, John, Joss Whedon uh, revient dans l'univers de Buffy de Vampire Slayers. Non. T'as pas vu ça? Non, non, non 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 non
1: non, 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 On non, non. non, 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 non. Non, 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 Là, tu me c'est pas une bonne nouvelle que tu me dis là. Oh, okay. La nouvelle est que c'est tu... quoi? C'est... la Fox était prête à recréer une nouvelle série de Buffy
2: si Just Whedon... Il participe. Ah, oh, ben t'as peu. Moi, j'avais vu comme quoi qu'il y avait la douzième saison de la, de la bande dessinée. Just Whedon, il y a même les écrivains puis les co-writers puis tout, sont décidés.
1: Moi, Whedon n'a jamais dit qu'il allait reprendre Buffy hey, pour la télévision.
2: Peu. Non, pas pour la télévision. OK. Ah bon, comic book, comic book. OK, mais là, on est rendu à saison 12. Ben c'est ça, mais la saison 12, c'est lui qui va faire. Oui, mais si on le sait, il est toujours là, de toute façon. Ben il n'est pas, ben, pas toujours, toujours il là. Il supervise. C'est ça, normal. il supervise. Okay. Là, là, c'est, il okay. est là tu me
1: parles du comic, tu ne me parles pas de ce que non. la nouvelle de Fox de cette non, semaine. Non, 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 qui oui, disent oui, qu'ils sont prêts à rebooter non. l'univers de Buffy, mais ça prend Woodjust Ah, oh, toi, puis
2: tes maudites rumeurs. Ce
1: n'est pas des rumeurs. <rire> c'est <rire> vraiment qui Fox veulent. qui disent qu'ils ben oui, veulent, ils veulent le rebooter, mais ils ne feront rien, parce qu'à un moment donné, ils voulaient le refaire sans Whedon. Puis les fans ont monté au encore en disant si vous faites ça, on n'est pas là. Ben Alors sûr. là, ils ont annoncé cette semaine que oui, il était intéressé, qu'il était grand temps de repartir une franchise de Buffy parce que c'était parti, si, ils, ils refont tout le charm, il refait, Roswell, il fait ben tout oui, le kit, c'est vont mais ils, faire ils ont dit ça. on ne fait rien sans Whedon, mais Whedon n'a pas dit qu'il allait partir, mais non, je ne pensais non. pas que tu parlais non, du comic book. Non, okay. non, comic book. Donc, Donc à de 12 cas, de Ça Buffy, fait effectivement
2: 15 ans qu'il n'a a pas vraiment euh, touché. Euh, à la télé- à, on n'a pas vu de Buffy, Buffy The Vampire à la télévision. Non. Mais là, y a, on sont rendu... Il ben, y, y a un comic book qui est en parallèle puis il marche encore par saison. Oui. Comme la, une série. Donc là, on s'est rendu à la saison 12. Et la saison 12 qui est faite par Dark Horse, ben, c'est Joss Whedon et euh, Crystal Cage qui vont co-writer la série. Qui vont co-écrire. Pis, qui vont y co-écrire. Excuse-moi. excuse-moi. Euh, puis George... Gentil, qui va revenir pour faire les, les, les dessins. dessins. Donc, là, J'ai eu peur que ça soit un producteur, parce que, quand tu as de la misère, c'est un producteur. Non, ça, c'est pas <rire> bien. Donc, la, seule, la dernière fois que Reedon avait écrit un arc pour la bande dessinée, c'était à la saison 9. Oui. Donc, là, c'est ça. Donc, la saison 12, il va revenir. Donc, là, on va voir ça euh, bientôt. Euh, si je me rappelle bien, il
1: parle du de, de 20 juin. Mais ils ont-tu parlé du nombre de, de numéros? Parce que le, je te dirais, la dernière série euh, de comics de Angel et de Buffy, la saison 12 oui. de chacun, ils ont diminué, de, ils ont passé de 25 ou 24, parce que c'est 25 comics Buffy, 24, Buffy, euh, 24 comics Angel, ils sont passés à 12 numéros. Dans la dernière saison. Et ça laissait croire à un moment donné, même moi, je regardais ça puis je me dis oh mon dieu, ok on a coupé une moitié, ça, ça veut dire que les ventes ne sont pas bonnes, ça veut dire qu'on est probablement rendu à la fin. C'est
2: peut-être pour ça qu'ils ont ramené Whedon. Ça. Peut-être que c'est pour ça qu'ils ont ramené Whedon. Donc, non, ils ne parlent pas de nombre de numéros, ils parlent okay. juste que la saison 2 va s'appeler Buffy the Vampire, 12. Saison, saison 12 de oui. Reckoning. OK. C'est Donc, bon. c'est ça. OK.
1: Ben, tant qu'à parler de ressortie, je vous parlerai de Cagney et Lacey. Euh, Cagney et Lacey, c'est une série des années 80 euh, qui mettait en vedette deux femmes et qui est interprétée par euh, Tyne Daly et Shannon Glass. Donc, euh, en réalité, c'est le stars, Starsky et Hutch ou le Miami Vice féminin de ces années-là. D'ailleurs, c'est drôle parce qu'aujourd'hui euh, t'écoutes ça, puis il y a beaucoup de monde qui disait « oh, c'est un show qui est, entre guillemets, pour lesbiennes, parce que c'est deux femmes. » Je trouvais ça tellement niaiseux. Je lisais ça sur Internet un matin, je me disais ben, « Les boys, là, come on! Ben, et... » Habituez-vous, il n'y a rien que de tout ben, <rire> ça. C'est complètement ridicule. En tout cas, anyway, tout ça pour dire qu'on euh, a trouvé les deux actrices pour interpréter euh, les personnages de Kanye et Lacey. Donc, euh, Sarah Drew, qui vient de se faire remercier euh, après dix ans de service sur Grey's Anatomy, bien, elle a décidé, elle, de participer euh, aux auditions et elle a obtenu le personnage de Christine Cagney euh, donc euh, qui va être une, trente, une trentenaire bordélique célibataire endurcie qui va faire équipe avec Monique Lacey qui est une quarantaine une quarantenaire pardon brillante et mariée au sein de la police de Los Angeles donc Lacey elle va être interprétée par Michelle Heard qu'on a vu dans Lethal Weapon et Blind Spot donc euh, Cagney Lacey pour euh, l'année, la saison prochaine le nouveau remake donc après, les Charmed, Roswell, là, on a Cagney, Greatest American Hero. Écoute, toutes les shows des années ouais, 80, on est quand... en train de toutes les refaire. Moi, je sais pas. C'est euh, tu quoi? Moi, je, 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 je ferais tout simplement tous les pas. Ça. Je dirais, OK, savez-vous quoi? Sauver de l'argent, là? On va juste acheter les droites de toutes les séries des années 80. on va les repasser. On va les repasser au complet. Ah
2: ouais. Il y en a certaines qui viennent mal. On s'entend, là. Oui, les, Charlie's a... Angels écoute pas ça. Non, c'est ça. Là. Et mon Dieu. Mais ça, c'est pareil comme les Cosmos 1999. Là. La saison 1 s'écoute très bien. C'est, pas tout le temps, mais la saison 2, j'avoue qu'elle a plus, a plus la, difficilement... La saison,
1: la saison 2 est horrible. Il y a un épisode qui est le, le deux parties, là c'est dans de la... Bringers of Wonders, qui est le meilleur épisode ouais. de la saison 2. D'ailleurs, le seul qui est supportable. Ouais, qui est supportable. Mais la première saison est encore excellente parce que c'est tellement... Excusez l'expression anglophone, mais c'est tellement fucky que ça en est bon. Oui, mais... <rire> oui, ok, oublie la logistique. Tu sais, on le sait que quand la Lune apparaît dans l'espace, là, ils ne peuvent pas non, être accrochés non, non. sur un plancher. Euh, moi, je
2: pense ça, de, mais... quand je parle de ça, moi, il y a l'épisode qui vient en tête, là, celui où ils ont de l'atmosphère sur la Lune. Tu sais, Il y a des oui. espèces de choses qui arrivent. Oui, puis, oui. puis à un moment donné, tu vois le commandant Conig qui lève la main. Ils pognent une poignée, ils baissent la vitre de. de, oui. de, de, oh de oui. tu fais. OK, ils ont prévu qu'il allait un jour avoir de l'atmosphère sur la Lune, puis ils ont mis une poignée pour descendre de la, de la vitre. On,
1: Seb, ah! Seb, <rire> Seb, t'as jamais vu Total Recall? Oui. Ben alors, t'as peut-être que la technologie était faite pour justement créer une atmosphère artificielle sur la Lune. Ils avaient tout préparé à l'avance. Il faut tout
2: ah oui, puis il y a deux personnes qui se battent, puis il y a un gros bouton qui est gros comme ma tête pour dire, c'est alerte, là, c'est. Oui. Puis là, tu le vois tout le temps, tu te dis, pourquoi qui est gros de même ce bouton-là? C'est comme, il y a quelqu'un qui se pète la tête dessus pour <rire> <où> le... <rire> en tout cas, tu sais, il y, y a des affaires, mais on s'entend que la première saison a beaucoup mieux vieilli que la oh oui, du oui, du hein, deuxième. On s'entend se parfaitement It's là-dessus. Excellent. Mais il y a quand même des petites séries de même que tu te dis, ah... J'étais mieux que mes souvenirs. <rire> Mais écoute,
1: Charlie's Angels, ça n'était un running gag ah parce ouais. que
2: quand moi et mon épouse on écoutait cette série-là, d'abord, on a eu, ça a été
1: une des séries les plus pénibles à passer à travers. Oui, okay? non, c'est le running gag, c'était qu'à chaque fois que quelqu'un se sauvait, on essayait de deviner avec quoi que les Charlie's Angels vont aller poursuivre le gars. Donc à un moment donné, on avait toujours dit, un jour, je te garantis, ils vont le poursu- ils vont prendre, ils vont chiper des vélos à des petits kids pour ben, poursuivre oui, le criminel. c'est sûr. Mais c'était des voitures, des patins roulettes. Des... Il y avait toujours quelque chose de différent à tous les épisodes, et on attendait toujours. Les les trois vélos que les, les Angels allaient voler à des petits kits. C'est jamais arrivé, mais ça, a été, ça aurait été le paroxysme de la série. Je pense que j'aurais dit ce, ce show-là est devenu un classique juste pour la séquence où les
2: Angels ship des vélos à des petits kits pour poursuivre <rire> un vilain. Mais c'est jamais arrivé. Damn Non, c'est ça. Il y a des séries qui vieillissent bien, mais notre d'autres ça ne vieillit pas bien. Bon. Euh, des nouveaux visages dans Str- Stranger Things. Donc, en fin de compte, il va y avoir. Première chose, il y a une nouvelle recrue dans la saison 3. C'est l'actrice. Euh, Maya Turman Hank, donc en fin de compte, la fille de Hummer Turman et de euh, Ethan Hank, qui vient d'être engagée pour jouer le rôle de Robin dans la série de Netflix. Elle va être décrit comme une fille une fille alternative, intelligence et taquine, donc alternative, je ne sais pas ce qu'ils attendent par là, là. Peut-être qu'ils écoutent de la musique alternative pour l'époque. Euh, car s'ennuie au travail puis elle essaie de trouver un petit peu d'excitation dans sa vie bien rangée. elle est tombée dans la bonne ville pour en trouver de l'excitation. <rire> donc, euh, elle va tomber sur le sombre secret de la petite ville. Euh, donc, euh, c'est la première fois. En, à la l'actrice ça fait, elle a 20 ans puis ça débute sa carrière d'actrice vraiment. L'an dernier, elle avait trouvé, tourné dans quatre filles du Dr. March, la nouvelle adaptation en mini mille- série, puis le la trailer Lady Lore euh, World. Donc, euh, ça va être sa première. Et la, l'autre nouvelle qu'on a eu droit aussi, là, c'est pas un producteur, mais okay, ça se prononce bien mal son nom. Euh, Priya Myr- Ferguson, non? Ferguson okay. qui joue euh, Erika, la sœur de Lucas. En fin de compte, c'est la, la petite fille noire qu'on voyait dans, dans, mm-hmm. dans la série qui était bien tannante de Phonamène, qui avait, comme tu dirais, surtout dans la deuxième saison, avait sorti un peu de l'écran, là. ben finalement, ils ont décidé que les, euh, qu'elle serait un personnage, euh, pas rien que récurrent, sorti. mais un personnage principal dans la série. Donc, avoir embarqué dans la, la team de nos jeunes pour essayer d'enquêter sur le, les étranges. Malheureusement, tout ça, on va le voir seulement en 2019 yes. sur Netflix. Ah, il était
1: tellement sorti de l'écran qu'ils l'ont imprimé dans la troisième saison. Bon, ouais, c'est bon. Cool. bon. Euh, de petites nouvelles rapides. D'abord, Luke Cage, saison 2, qui va sortir sur Netflix le 22 juin prochain. Euh, et bien, on vient de signer Annabella Chiora, qu'on avait vu dans Les Sopranos et dans Jungle Fever, pour interpréter le personnage de Rosalie Carboni. Donc, c'est une... C'est, ça en fait la vilaine de la deuxième saison avec, bien sûr, probablement la mairesse, parce que cette vilaine-là, a l'intention d'avoir ses propres plans pour la ville de Harlem. Et d'un autre côté, Rob Zombie nous a confirmé le titre de la suite du film The Devil's Reject. Ça va être Three from Hell. Donc, le troisième chapitre de « La famille Firefly », Oh yeah! Euh, devrait sortir sous peu en salle. On devrait commencer le tournage très bientôt. On a confirmé que Sid Egg va reprendre le personnage de Captain Spaulding, Sherry Moon Zombie, oui, oui, la femme de euh, Rob Zombie, va reprendre son rôle de baby. Et l'acteur Bill Mosley va revenir également dans le rôle de Otis. Bien, on doit voir comment on va s'entendre pour faire une suite à Devil's Reject, parce qu'à la fin du film, les trois sont dans une voiture, puis ils rentrent dans un espèce de barrage policier, puis ils se font tirer dessus à tour de bras. Je ne sais pas comment ils vont s- s'en sortir. Je sais pas si on va faire une suite à Devil's Reject où ça va être un film qui va se passer entre House of a Thousand Corpse et Devil's Reject. Bien hâte de voir ça. Mais Devil's Reject, c'est son meilleur film à Rob Zombie en carrière. J'ai un petit peu peur là, de Tree from Hell parce que je ne voudrais pas qu'il scrappe la job qu'il a faite sur Devil's Reject. Ceci dit, c'est Saban Film et Lionsgate qui présentement euh, négocient pour avoir les droits de distribution au cinéma
2: et en DVD. Moi, j'en ai fait une toute petite dernière. Euh, Trave- Moi, je suis bien content. Travelers va avoir une troisième saison donc, qui a été annoncée. Cette fois-là, ça va être juste sur Netflix. Donc, c'est Netflix qui va mener la barque à 100 Donc, j'ai bien hâte d'avoir ça parce que la saison 2, euh, c'est un game changer, comme on appelle mmh. là. Ils ont changé vraiment la donne vers la fin. J'ai hâte de voir où qu'ils vont, ils vont s'en aller avec ça, sans boîte à Mais c'est drôle parce
1: que c'est des shows. C'est ça tu t'as Timeless présentement, là.
2: Ouais. Les,
1: les shows ça ressemble un peu. Euh, c'est différent, ouais, mais ouais, mais. Il a, pas c'est pas la c'est même, même ligne de base. Mais non. Timeless, tu vois, à la fin de la première saison, j'étais certain qu'ils can- qu'il cancellerait puis ça allait. tout en regardait pour canceller. y ah, avait oui. cancellé la série. Puis là, justement, les fans Non, on va écouter, on va écouter, on va écouter. Bon, ben ils ont dit On va le ramener. Les codes d'écoute sont tellement ordinaires que je suis certain qu'il n'y aura pas de troisième saison là-dedans. C'est,
2: là-dedans, ben, mais... c'est plate, mais J'ai vu, justement, à matin, j'ai écouté le premier épisode de la deuxième saison, puis je trouve qu'ils sont bien partis. Oui. Mais il n'y a mais juste pas de monde avec c'est ça. Il n'y avait pas de monde.
1: Comme... Moi, tu vois, ben, tantôt... Ils l'ont pas annoncé
2: parce qu'ils l'ont quasiment passé en Catimini. tu sais. Ils n'ont pas fait une grosse pub là. Ben, moi, je savais là. que ça passait un ouais, mais c'est parce qu'on du... est du monde au courant. Ouais, là, c'est mais sûr. c'est pas tout le monde qui. Déjà, là, y... avant, il n'y avait pas beaucoup de monde qui n'attendait parler, puis là, je te dirais qu'on T'as encore moins parlé de celle là On dirait ah, qu'ils veulent. Et tu gardes. On l'a fait là. Fermez vos Mais euh, non, on... mais c'est parce que c'est poche Parce que tu vois, tantôt j'en
1: parlais là. Oh, les fans, ils veulent ci, ils veulent ça. Puis quand ils ont le show, ben là, les fans ne sont pas là. Si t'es un fan, sais-tu quoi, t'es encore plus branché que toi pis ben moi. Parce oui. que tu surveilles tout ce qui est timeless. C'est sur les... ça. Fait que tu sais, pourquoi tu demandes un show si tu l'écoutes pas? Parce que les codes d'écoute sont pires que la fin de la saison, de la première saison. Puis là, tu te dis, oh mais vous étiez supposément nombreux pour vouloir le show venir, puis là, ben Vous êtes pas au rendez-vous. – Vous n'êtes pas au rendez-vous. – C'est plate. – Oui, c'est plate, tu sais. Enfin, euh, en tout cas, on verra bien. De toute manière, bon anyway, les séries, là, il y en arrache. Je regarde des experts qui, de ouais. plus en plus, les codes d'écoute sont merdiques. Bon, on parlera pas de Walking Dead, j'en parle à toutes les semaines. Euh, mais tu sais, c'est... c'est Là, tu vois que la, 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 t'sais, la clique des vieux shows, là, ça commence à en arracher un petit peu. Je pense que là, ça, t'sais, là, on voit est produit plein de vieilles séries, mais j'ai comme l'impression que là, il y a un essoufflement des vieilles séries parce que les gens, ils veulent avoir du nouveau, ils ne veulent pas avoir du vieux renouvelé. J'ai bien hâte de voir où est-ce qu'on s'en va avec on va ça.
2: Avoir, on va avoir des nouveaux thèmes, on va avoir des nouvelles affaires.
1: Ah, on va voir des nouvelles choses. Ouais. Bon, hey, The Grudge, euh, je vous avais parlé qu'il allait refaire un... Un remake du film The Grudge, qui lui-même était, euh, était un, un, un remake d'un film japonais, euh, eh bien, Sony Pictures vient d'annoncer que... Euh, Damien Bikir va se joindre à Andrea Riceborough pardon, euh, sur le tournage du prochain The Grudge, qui est un remake, entre guillemets, du film de 2004 qui mettait en vedette Sarah Michelle Gellar. Écoutez, à date, dans les The Grudge, là, autres, les versions japonaises, s'il y a juste un film que vous voulez voir, là, c'est juste le premier, puis ça arrête là. Le premier The Grudge est super bon là, avec euh, Sarah Michelle Gellar. D'ailleurs, c'est Sarah Michelle Gellar, pour moi, qui, ceux qui ne connaissent pas, c'est elle qui faisait Buffy. Buffy, on, on en parlait la meilleure actrice à Hollywood qui a été le mieux mal utilisée à Hollywood. Ouais. Cette fille-là a fait des affaires sur Buffy de Vampire Slayer en interprétation et euh, moi, je vais me rappeler toujours la séquence quand que sa mère meurt dans la série télé. Oups! Sorry pour le spoiler. Euh, Puis tu, non, y... tu <rire> y vois la face. Tu y vois vraiment la face, là. Puis c'est vraiment là, ce genre d'émotion-là que tu es capable d'aller chercher. Il n'y en a pas beaucoup à Hollywood non. qui peuvent faire ce qu'elle fait. Et quand tu est arrivée au cinéma, tout ce qu'on a fait, c'est quoi? On lui a donné Scooby-Doo. Oui,
2: c'est ça. Toutes des affaires de ce style-là, là, c'est dommage. Je te dirais que c'était à l'époque où la TV n'était pas bien jugée par le cinéma. Donc, tu étais un acteur de la TV qui montait au cinéma, c'est sûr que tu es en troisième zone, puis tu vas faire des niaiseries. Horrible, fait... horrible. Écoute, cette oh, actrice-là
1: avait tellement de potentiel. Ouais. Moi, j'aurais vu dans des films dramatiques, intenses, puis ça aurait... Été, elle aurait dû avoir un Oscar déjà, c'est, à, à, là. Maintenant, ben, elle fait pratiquement plus rien parce qu'elle se concentre à sa famille. Ouais. Mais ceci dit, euh, le film va être écrit et réalisé euh, par euh, Nicholas c'est Pesci, pardon, euh, qui a fait The Eyes of My Mother. Euh, et euh, bien sûr, Sam Raimi va toujours être là avec Rob Tappert pour produire ce long-métrage, le remake qui débutera le tournage dans les alentours du mois de mai. Et une dernière petite nouvelle de mon côté, là, rapidement, rapidement, pour qu'on puisse sauter à notre table ronde. La réalisatrice, uh, Ava Duvernay, qui nous a donné A Winkle in Time, qui est en train de se péter la gueule au box-office présentement, euh, eh bien va devenir la deuxième réalisatrice d'un film de super-héros chez DC Comics qui va s'intituler The New Gods. Donc ouais. ça, c'est la guerre entre les New Genesis et euh, Apoco- euh, Apoco- Voyons. Apocalypse... Donc, bien sûr, c'est Dark Dark Side qu'on va revoir là-dedans, du coup, techniquement,
2: euh, si on suit le comics. Ben oui, bien... c'est ça. Si on suit le comics, ben Dark Side, le méchant des, euh, des ouais. films qu'on voit ben, présentement avec Marvel. Qu'on va là. voir dans le prochain qu'on J'ai Avengers, J'ai Avengers à la fin yeah. du mois, Non, là. Dark euh... Side, c'est Justice ah, League. Ah, Est-ce que c'est tout mélangé? ouais c'est ça. John, dans Justice c'est là, Messandre et Justice Ben, c'est parce que Dark Side, puis l'autre, il s'en ressemble tellement, il ressemble tellement, là, garçon. la même couleur de peau. Ah, ouais,
1: c'est comme Alors, The New God, ben, c'est elle qui va travailler sur la réalisation. Il y a pas d'autre. Nouvelle là-dessus présentement, autre que dire que c'est bien sûr Warner Brothers qui va produire. Il n'y a pas de date de sortie d'annoncé ou quoi que ce soit. On ne sait pas non plus qui écrit le scénario, mais tout ça pour vous dire que euh, c'était Jack Kirby qui avait travaillé là-dessus à l'époque. Et donc, The New Gods, ça s'en viendrait. Un autre projet euh, incroyable sur la liste de tous les projets en réalisation. D'un Ils vont film tuer de les super-héros
2: à le TV. Là, regarde. Oh. Mais c'est pas à la télévision, ça? Ben la cinéma. télévision, mais excusez, au cinéma. Arrête-toi, oh. t'es, t'es pessimiste. Okay? Ah non, 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 moi je, je chante ça là, que le, le monde s'essouffle. Des Sais-tu des quoi? Des je vais t'annoncer de quoi.
1: Pendant des années... Tout le monde disait, ah, oh, Pixar vont se péter la gueule, Pixar vont se péter la gueule, Pixar vont se péter la gueule. Ont, tous les films de Pixar, Pixar vont se péter la gueule. C'est-tu ben quoi, Pixar, c'est tu péter la gueule encore? Mais ben non, mais eux autres, ils peuvent pas se péter la gueule. Oui, ils peuvent. Ils peuvent, ils peuvent. peuvent. Un oui, jour, oui. ils vont le faire.
2: Un jour, c'est sûr qu'ils vont, ils vont faire un mauvais film. Ils bon. peuvent le faire, un mauvais film, mais ils sortent un film, peut-être deux par année. Mais c'est tout le temps des c'est thèmes Bastien. différents. C'est des thèmes c'est différents. Sébastien,
1: dans le top 5, t'as trois films de super-héros. Dans le top 10,
2: t'en ben, as huit
1: ou sept. Je sais. Tu sais, c'est pas le temps, là. C'est pas le temps. Là. Les gens, ils aiment ça. Ils en veulent du super-héros. Laisse-les tranquilles. Oh. laissez les avoir leur moment de plaisir,
2: là. C'est leur ouais. moment aux autres là. C'est, ouais. c'est, c'est, c'est,
1: les fans de, de super héros pendant des années on ben, a entendu ce que moment C'est parce que
2: je là, parle à tout le monde, ça, ils l'ont. Ils sont moins cette année les fans de super héros. Ben oui, mais c'est, c'est pas
1: des fans de super héros. Moi, j'étais un fan de super héros. Je suis content, j'en ai à, à la sauvette comme ah, je veux. Ouais,
2: regarde, comme on veut, c'est sûr. C'est
1: ça. Tant que c'est du bon film, quand ça sera du, pro- du mauvais produit, je vais être le premier à sacrer avec ce micro-là entre guillemets parce que je vais me censurer. Mais je vais dire, c'est oui. vraiment, vraiment, vraiment trois petits points. Mais pour le moment, on a du bon calibre de film. fait On crachera ouais. pas là-dessus. Dans cette chronique euh, Science, Sébastien, on va parler de Al. Oui. On va parler de Ex Machina. Mm-hmm. On va parler de Colossus. Colossus. On va parler de
2: plein de choses. Oui. Ayant rapport à l'intelligence artificielle. Les AI. Les AI. Donc, euh, est-ce que c'est de la science-fiction? Est-ce que c'est relégué simplement aux films et aux séries télévisions? Où, je, on est, où est-ce qu'on est rendu? là-dessus Je pense que, mon opinion personnelle, euh, les idées sont là. Je
1: pense qu'on serait capable de le faire, mais je pense qu'il faut être vraiment extrêmement prudent avant d'embarquer dans ce domaine-là. Si on ne veut pas vivre un Terminator euh, 2018, Puis là, je ne parle pas l'année, je parle la quantité de films qui ont été faits. Oui.
2: <rire> ben, c'est ça. Donc, on peut parler effectivement de plein de films, de plein de séries. Donc, on, effectivement, on parlait de Colossus, euh, de Forbidden Project. En, en français, c'était le cerveau d'acier qu'il l'appelait c'était okay. ça, ce, ce, ce film-là. Ou encore t'as... Terminator. Ben oui, mais tu as AI de Steven AI, Spielberg. AI, c'est de Spielberg. Et Terminator, ou surtout dans la dernière, euh, dernière film où il parlait que c'était plus un programme qui se promenait sur Internet. Oui. Ou encore, à la télévision, moi, une très, très bonne série, c'est Person of Interest, que j'ai adoré. Doré que je connais série. pas ça vaut vraiment la peine d'être écouté. En fait, il jouait sur, justement, l'intelligence artificielle.
1: Puis on peut jouer aussi avec Al dans 2009 c'est de l'espace, oui. qui est le plus ah bel oui, exemple aussi. C'est Si je ne me trompe pas, un des premiers. Ou oui,
2: des je pense que c'est vraiment l'un des premiers. Donc, c'est quoi un AI ou encore une intelligence artificielle? Par définition, une intelligence artificielle est attribuée à une machine qui est capable de répliquer les capacités d'apprentissage et de résolution de problèmes de l'être humain. OK? C'est comme ça que c'est défini à la base. Mais où est-ce qu'on on en Ou est, si est vous en préféré,
1: ce moment c'est une machine qui pense. Oui. Ou c'est une machine plutôt qui résonne. Et David, dans Alien, peut être considéré comme un AI.
2: Oui. Ben, je ne vais pas le dire dans Alien, mais dans Prometheus. Prometheus, c'est ça. Ouais, on, comme on parlait aussi de Westworld, etc. Mm-hmm. Mais c'est, c'est, oui, c'est des robots, mais oui, il y a un AI en arrière, mm-hmm. tu donc, euh, en fait, Microsoft a un département dans ce domaine-là et que son directeur a un assistant virtuel qui accueille le monde dans son département, OK? Donc, cette, ce, cet assistant virtuel-là est capable d'analyser les paroles, les langages corporels ainsi que l'allure des de interlo- interlocuteurs, OK? Donc, la personne qui arrive devant son écran et dit « Bonjour, je veux parler à Monsieur Intel, etc. » Par exemple, s'il voit deux personnes parler ensemble, l'ordinateur ou l'AI va assumer que ces deux personnes se connaissent-là. Donc, ils vont interagir en fonc- à eux autres en fonction de ça. Ils vont peut-être en poser une question collective aux deux et non pas poser individuellement aux deux, aux deux personnes. Okay. Ou encore, s'ils voient quelqu'un qui est en habit cravate, le même que ce n'est pas nécessairement l'habit de base du bureau, il va peut-être Ah, c'est un visiteur qui vient rencontrer quelqu'un ». Donc, il est capable de faire des déductions. Le Le selon la programmation. Selon la programmation, donc okay. même il a été programmé. Il n'est pas encore AI. Ben, il n'est pas loin d'être AI. Il est quand même capable de faire d'un raisonnement qui n'est pas programmé vraiment dans son sens. Il y a des ouais. conditions qui sont programmées. Là. C'est ça. Mais ça, on parle d'un assistant virtuel de 2014. OK. Donc, c'est probablement la grande sœur de Cortona ou encore de Siri sur Mac. OK. Qui sont un peu un, un genre d'AI qu'on pense à aller là. Un super test simple pour nos auditeurs. Même toi, tu pourras t'amuser avec ça tantôt. Là. Allez sur Internet, tapez sur Google « Quick Draw ». OK? Le dessin rapide, mm-hmm. on pourrait dire, mais marquez-là en anglais « Quick Draw ». Vous allez tomber sur un site web qui va vous proposer un, un petit jeu. OK? Un petit jeu bien simple. En fin de compte, dans ce petit jeu-là, il va dire « dessine une bouteille ». Puis là, tu prends ta souris puis tu dessines une bouteille. Ou encore « dessine un ballon de soccer »,« dessine un, un éléphant ». Puis leur, Le programme... Essaie de deviner ce que tu dessines. Et je te garantis que je dessine mal, mais ça n'a aucun bon sens. Puis il arrive quand même à avoir une très, très bonne moyenne au bâton. OK. <rire> c'est vraiment impressionnant. Puis c'est carrément ça. C'est, c'est le même principe que lui. Il, a, il te donne 20 secondes, 20 secondes pour dessiner. Puis il a 20 secondes pour deviner ce que tu écris. Mais c'est vraiment bien fait. Là. C'est, c'est, euh, ça, ça montre un peu de potentiel que ce que c'est ces appareils-là, ces AI-là. C'est sûr, c'est un AI simple qui fait des dessins pour enfants. On peut dire qu'il il interprète des dessins pour enfants. Un autre exemple très simple, Google Translate. OK? Google moi, Translate. Pour, excuse-moi
1: de te couper. Oui. Mais pour moi, un AI, là, c'est, c'est un ordinateur qui va penser. Oui, mais il okay.
2: faut y aller étape par étape. Je vais okay. te montrer. Suis-moi, tu vas voir okay, un peu ce que je m'en vais. Parce ça que là, je voir. donne des exemples présents. Puis après ça, je vais aller expliquer comment ils font ça en arrière. OK. Puis tu vas voir c'est quoi le but, puis c'est comment ils pensent qu'un AI doit penser. OK. okay. Google Translate, OK, il est très impressionnant. Donc, euh, si tu l'as déjà utilisé avec ton cellulaire, tu t'en vas genre euh, devant une pancarte qui est marquée en anglais ou en chinois, puis tu lui dis translate, tu, prends, tu montes ta caméra, tout. puis là, automatiquement, par-dessus en superposition, il va te mettre dans ton langage. OK. OK? Donc, si ta pancarte est en chinois, il va te marquer en français, euh, euh, refree, euh, tu vas pouvoir euh, avoir ton, ton menu, etc. C'est extrêmement impressionnant, OK? Ce Le logiciel-là est basé sur ce qu'on appelle un neural network, donc un réseau de de neurones artificiels, OK? Comme son nom l'indique, la programmation tente de répliquer comment ça marche dans notre cerveau, OK? Donc, c'est qu'il va faire des associations, il va faire des liens, mais qui ne sont pas programmés. OK. OK, d'avance. C'est pas le programmeur qui a pensé à tout. Ça, c'est bon. OK? Donc, ce logiciel-là, par exemple, ce logiciel-là, tu vas lui montrer  « « Comment traduire de l'anglais au français? » Tu vas lui dire « Comment traduire le français à l'allemand? » Puis après ça, par lui-même, il va être capable de traduire l'allemand à l'anglais. Ok Il ne prendra pas ta phrase. Il va ok, il va traduire l'anglais au français, puis après ça, il va traduire du français à l'allemand. Non, non. Lui, il ne il, il marche pas de même. Il va, prendre, il va dire qu'entre l'allemand et l'anglais, si je me fie aux deux autres, il va se faire un langage entre les deux qu'il y a juste lui qui comprend. L'humain, on va regarder sur une espèce de langage informatique qui s'est inventé lui-même. Donc, pas. On ne comprendra absolument rien de là. là. Mm. Mais lui, avec ça, il est capable de faire comme un langage universel qui, avec ça, il est capable de faire des principes et des, des significations en différentes langues qui arrivent à faire des liens. C'est comme ça que ça marche. Wow. Donc ça c'est pas quelqu'un qui l'a programmé, il a été programmé pour comme pour penser à faire ça, puis à partir de là il est parti puis il a, il a trouvé ça, ok Donc avec ça il est capable de faire des similitudes puis des concepts puis de faire des liens avec ça. Coupler ça, couple avec ça des assistants virtuels justement de, de Microsoft qu'on a parlé tantôt, puis là tu peux être vraiment être capable d'avoir un logiciel qui peut même reconnaître les cynismes, les blagues. C'est le, le fait que je dis, je dis pas vraiment ce que je pense, mm-hmm. mais c'est une joke, là, mm-hmm. c'est un double sens. Donc, on n'est vraiment pas si loin des fameux traducteurs universels, de Star Trek, etc., qu'on avait. Euh, un des gros... On va dire, des, 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 étonnamment, les, les, les personnes qui sont beaucoup dans ce domaine-là, il y en a beaucoup à Montréal. Montréal est une plateforme oui, pour un, un, très importante pour les AI, entre autres, la nature. Il n'y a pas juste les AI, J'ai
1: comme l'impression qu'au au Québec, on est extrêmement fort en programmation informatique. Ouais. Je regarde, tu sais, si mettons, tu regardes les images synthèses à Hollywood, tout majoritairement, à c'est quasiment tout fait à Montréal et à Québec. Ouais. Exactement. Plus Montréal, mais effectivement, c'est, c'est incroyable. On dirait qu'on est le… le on est le, 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 le point central de l'univers On de l'informatique. un
2: point tournant. Mm. Oui, oui, bien, tu sais, les, l'Université de, Mont- de Montréal et de McGill sont en tabletteur de tête dans le, le domaine de l'intelligence artificielle. Entre autres, en janvier 2017, il y a eu un investissement de 200 millions de dollars qui provenant du, de, du fédéral et du privé qui ont été donnés à trois universités de la métropole pour la rendre quasiment comme l'équivalent d'une Silicon Valley d'intelligence artificielle. Donc vraiment, il y a un gros espoir là-dessus. Euh, donc ils vont justement se lancer dans le fameux neural network, le réseau neural. Ils vont partir là-dedans. Donc les, où les ordinateurs vont être, non seront plus programmés, mais vont être enseignés. Une subtilité. Cette technologie a été grandement popularisée par Yann LeCun, euh, Yoshua. Ben, Banjo et Geoffrey Hilton, qui sont tous de la région de Montréal, qui ont cru dans cette euh, beaucoup à cette technologie en 1990. Mais le Neural Network, les neur- les, les, même les ordinateurs basés sur ce principe-là, étaient extrêmement lents, à c'était etc. Là. Mais eux autres, ils ont, sont partis, ils ont dit Non, 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 c'est ça l'avenir Puis ils ont, sont partis là-dedans. Maintenant, ces trois chercheurs-là sont rendus à l'Université de Toronto puis sont, sont rendus Chicago. Puis on finit par rebaptiser. Le neural network, qui on peut finir par baptiser ça le deep learning ou l'apprentissage profond. Puis maintenant, c'est comme ça que tout le monde appelle ça présentement, partout. Donc, ces machines-là vont utiliser ce qu'on appelle donc le machine learning ou l'apprentissage automatique. Cette dernière marche à peu près comme un enfant. Quand qu'un enfant, tu y montes à parler, tu y montes une image avec. Euh, des, des, des animaux. Un petit mm-hmm. livre avec des animaux. Mm-hmm. Ils disent ça, c'est éléphant, ça, c'est lion. Mais le but de l'enfant, c'est pas parce que tu lui montres une autre image d'un autre, de l'éléphant, une photo de l'éléphant qui ne saura pas c'est quoi. Là. Il va faire l'association. Ah, un éléphant, ça ressemble à ça. C'est à quatre pattes, ça a une trompe. De de main. Puis quand il va voir un éléphant dans la vraie vie, il va faire « Ah, c'est un éléphant ». mais c'est le même but. Tu vas montrer à l'ordinateur, au programme, voici un éléphant, voici plusieurs sortes d'éléphants. Puis après ça, tu dis, tu y montres d'autres images, puis tu dis, c'est quoi ça? Ah, c'est un éléphant! Donc, tu n'as pas programmé mm-hmm. les, les, les éléments. C'est lui qui va l'avoir appris. C'est la même chose qu'on voyait justement, dans, je parlais tantôt de la série euh, « Personal Interest », on voyait des flashbacks de Arnold, qui était là-dedans, l'un des personnages principaux, qui parlait à sa machine. Et en fin de compte, il, il apprenait. Tu ne voyais jamais, très rarement, taper des lignes de code. Tu voyais vraiment, il interagissait avec la machine, puis il montrait des principes, il montrait des choses pour qu'elle apprenne par elle-même. Il dit « Garde, tu vas apprendre, tu vas finir par l'avoir. » Donc, ça va être exactement la même chose. Le, 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 les AI, c'est comme ça que ça va marcher dans le futur. Donc, ils vont lui montrer euh, des avions jusqu'à un moment où, un moment donné, il va comprendre qu'un avion, ça n'a pas de roue. Ça ne roule pas sur Terre, ça vole, ça a des ailes, mm-hmm. etc. Donc, tu sais, dans les films de style Terminator, OK? On, a tout, on fait souvent en face à, justement, intelligence on artificielle. Skynet. Skynet. qui, en fin de compte, qui est un, c'est le méchant. C'est, mm-hmm. Il déteste l'humanité. Mais ce pas qu'il détester. déteste l'humanité, mais c'est, à un moment donné,
1: l'humanité devient un problème pour l'humanité, donc on va le régler. C'est un peu comme Colossus ça. de Forbidden Project. Exactement. Colossus, à un moment donné, il a une mission, c'est de contrôler les armements nucléaires pour s'assurer qu'il y a de la paix dans, sur Terre. Et à un moment donné, quand il voit ça, il dit « c'est impossible pour moi de garantir la paix sur Terre » il y a aussi que je laisse le contrôle sur les armements nucléaires à l'être humain. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il se connecte avec l'ordinateur en Russie, puis après ça, il crée un réseau, puis là, il éjecte l'être humain, et là, il prend le contrôle de la race humaine et il dit, là, à partir de maintenant, vous allez faire ce que moi, je vous dis de faire. Comme ça, il va y avoir la paix sur la Terre.
2: Exactement. Bien, donc, on a des... C'est la personification dire, principale qu'on voit dans les films d'un méchant ordinateur, là. Donc, Et le pas méchant, c'est, mais c'est pas, pas mais il compris. <rire> mais, justement, euh, Google, ils ont tombé un peu sur comment que, j'allais dire le prototype de SkyNet, mais comment que ça pourrait arriver, ce genre d'affaire-là? Donc, ce qu'ils ont fait, ils ont, ils ont voulu tester le, leur logiciel qui s'appelle DeepMind, DeepMind System. Euh, Puis, ils ont essayé de, de, de voir un peu comment ils se comporteraient. Puis là, ils ont vu, oh, OK, on a un problème, il va falloir être prudent dans l'avenir. Donc, ils ont voulu tester les, de, les capacités de coopération de ce nouveau AI-là en lui faisant un petit jeu bien simple de ramassage de fruits, OK pour ceux qui ne savent pas, DeepMind, c'est un AI qui a été fait en, 2000, a, en 2016. Il a battu pour la première fois le champion du jeu Go, qui est un jeu de vieux de plus de, 2000, de 2500 ans qui est encore beaucoup, beaucoup, beaucoup plus complexe que les échecs. Donc, c'est vraiment... c'est, un, c'est, c'est Quand tu dis on voit des, des combats avec les échecs, là, mm-hmm. mais ça, c'est, c'est, c'est de la petite bière à côté du jeu Go, qui est un jeu plus asiatique. Donc, justement, en 2016, il a battu le champion mondial. Donc, ça avait... Euh, toute l'approche de ça, justement, ça avait été justement conçu comme le fait qu'il essayait de prévoir les coups. Mais aussi, il était capable de voir le, le, l'adversaire. Ah, lui, il joue de telle manière, puis, etc. Donc, il a pris des mains, Ils l'ont fait jouer un petit jeu bien simple. Un jeu avec les pixels, début de l'informatique. Mm-hmm. Là, on sait, on pas besoin de, donc, tu as un, un joueur. Tu as un deuxième joueur, il y a des fruits dans, dans l'écran, tu vois les prendre, tu ramasses tes fruits, puis à un moment donné, quand il n'y a plus de fruits, ben, tranquillement, ils réapparaissent. Puis tu peux comme tasser ton adversaire, le paralyser un peu pour pouvoir l'empêcher de ramasser des fruits. Donc, ils, s'est rendu, ils se sont rendus compte que l'ordinateur, quand il jouait contre lui-même, il finissait par devenir hyper agressif dans le jeu, très tôt dans le jeu, parce qu'il voyait que la seule moyen d'avoir, de gagner dans ce jeu, là, c'est d'éliminer mon adversaire. Mm-hmm. Parce que sinon, ça va faire égal-égal.
1: Mais c'est, c'est de la logistique, dans le sens que... Tu sais, un ordinateur, ça n'a ça pas de sentiment. Donc, oui. ça a juste c'est une, une logique. logique. Donc, si la logique pour gagner l'adversaire. Ben, si j'ai pas d'adversaire, je vais gagner. Donc,
2: tu élimines l'adversaire. Puis plus la version de, de, de DeepMind est avancée, plus que c'est la version la plus récente, et plus qu'il devient, l'agressivité embarque très tôt dans le jeu. Mm. Donc, il dit, oh, OK, il va falloir... Euh, Regardez ça un peu parce qu'il là y a peut-être des problèmes que n'ont pas la, la, la moralité. Non, exactement. C'est exactement ça. Ils ont essayé un autre jeu très différent, qu'en fin de compte, c'est deux loups qui des loups qui doivent compétitionner pour avoir une proie. Puis à ce moment-là, l'ordinateur a tout de compris qu'il okay, faut que je coopère, sinon je risque de ne pas avoir ma bouffe. Donc là, à ce moment-là, c'est qu'au contraire, ils coopéraient mm-hmm. avec l'autre, puis il l'aidait. Là.
1: Mais encore là, il coopère. Mais à partir du moment qu'il n'a plus besoin de l'autre pour avoir sa bouffe il va éliminer l'autre parce qu'il va comprendre que la logique veut que si j'élimine l'autre, je vais en avoir plus pour moi.
2: Bah ben oui, sauf que lui, il sait que ben, demain, je vais en avoir besoin encore pour pouvoir avoir l'autre bouffe. donc là, tu sais. Oui, mais
1: à un moment donné, il va... enfin, c'est ça le danger de l'ordinateur. L'ordinateur ben oui. pense plus vite que nous autres. Toi, tu n'auras pas le minding de te dire, comment, je... c'est quoi la solution pour plus en avoir besoin pour garder le plus de bouffe? L'ordinateur, lui, pendant qu'il va penser à ça, lui, il va calculer... C'est quoi je dois faire pour être capable d'être totalement autonome et pas avoir besoin de lui pour aller chercher le maximum? Parce que son objectif, c'est toujours d'aller chercher le top ratio. Donc, il faut vraiment aller chercher ce qui est le plus positif ou le plus accessible. Donc, pour lui, le but, c'est d'aller chercher de la nourriture. OK, parfait. C'est quoi? Qu'est-ce que je peux faire pour aller chercher le maximum de nourriture? Il faut que je trouve une manière d'éliminer celui qui, présentement, je, je, je suis pris avec, mais lui, il va chercher une manière de les À il va oui. peut-être
2: essayer de trouver une manière de le faire. Il n'y a, hein. a pas le choix. Il pas le choix. C'est
1: mais... ça, un ordinateur. Ça, ouais. ça, lui, c'est la logistique. T'sais, nous, on a le cœur qui va dire Ah, oh, tu sais, à mon tu, tu, tu... m'ennuies,
2: il faut que je garde tout. Ouais, ben,
1: oui, puis, tu, 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 mettons, mettons, toi, tu es masculin, puis c'est une personne féminine qui est à côté de toi. Tu peux t'apprendre de la personne. Donc, là, tu fais un travail d'équipe parce que vous êtes deux, vous êtes un couple. Et non, mais lui, il ne voit pas ça de même. Lui, c'est c'est des chiffres, c'est de la mathématique. Il y a aucun sentiment, il y a aucun. Alors, le numéro 2, il est, il est un problème présentement pour lui. Il faut qu'il l'extermine parce qu'il faut qu'il aille chercher le maximum.
2: Oui. Donc, euh, tout encore comme quand, dans Terminator, en fin de compte, où Skynet construit des Terminators mm-hmm. pour pouvoir euh, faire un job spécifique. Ben en ce moment, Google aussi est en train d'utiliser sa même approche. Dans le sens qu'il utilise des AI qui sont faites pour bâtir d'autres AI. Donc, eux autres, par essai-erreur ou euh, par le, comment ils vont voir avec le deep learning, ils vont être capables de créer des AI qui vont être plus performants qu'eux autres. Mm-hmm. Donc, l'ordinateur va créer quelque chose de plus intelligent que lui. <rire> ça ressemble à ça. Donc, ça va être vraiment le même, essai- le, le même processus, comme on dit, avec des enfants. Donc, essai-erreur, j'essaye ça, non, non, non ça marche moins bien, ça, ça, ça. Puis, puis eux autres vont comme faire une, un moyen pédagogique pour s'enseigner pour à l'autre génération des AI. Donc en ce moment, il y a une grosse la nouvelle génération des AI vont probablement être faite par des des, des AI à la base. Les applications qu'on peut avoir avec ça présentement, qu'on voit présentement. Première chose, euh, il y a euh, travail avec des photos. Donc, il y a une application que Google va sortir bientôt qui s'appeler Google Lens ». mais euh, je, je dis ça, mais il y a quelque temps, il y a une autre application sur un sel qui est, qui est à peu près semblable à ça qui est sortie. Là, mais, euh, je ne me rappelle pas du nom, c'est « Garden » quelque chose. Là. C'est « Google Lens va, ». Tu vas pouvoir prendre ta caméra de, ta, de, de, ta, de ton cellulaire, mm-hmm. tu lui montres une, euh, une fleur, puis il va te dire « Ah, cette fleur-là, c'est telle sorte ». Donc, il est capable… De la manière qui est programmée, qui a dit, regarde, justement, comme on disait, avec ça les, ça les dessins des, des, des ouais. dessins de, de l'éléphant de tantôt, ben mm-hmm. lui, il va voir le, ça, dit Ah, c'est une rose. Ah, c'est telle chose. Puis justement, il y a une, une autre application qui est sortie de même dernièrement. C'est pas fait par Google, mais tu vois qu'il y a un compétiteur qui l'a, il essaie de le sortir avant lui. Là. Puis il fait à peu près ça. Puis je l'ai essayé, puis ça marche quand même pas si pire. Là. C'est vraiment bien. Là. Puis ça aussi, ça peut s'utiliser pour les non-voyants. Où le mm. AI va pouvoir voir une photo et le décrire.
3: Euh, verbalement
2: à, 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 aux non-voyants. Mm-hmm. Ça, c'est déjà en ce moment utilisé. Puis C'est le même système qu'on peut voir aussi dans Facebook. C'est tout le, tout, on dit qu'on est, on est loin de là encore, mais tout ce système-là existe déjà. Au Facebook, il t'identifie toi dans une photo. Il dit « Hey, je pense que c'est sur toi, photo, tu es là-dessus. » Ça, c'est toute l'affaire. Puis, c'est le même système qui permet de voir, « Ah, OK, regarde, cette personne-là, il a regardé tel, tel, tel site web. OK, bon, il aime ce genre de, de, de sujet. ben je vais y en mettre des sujets semblables. » Donc, c'est un peu de même. S'il apprend en, 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 en te côtoyant, en te voyant, en, Cortona en, en, en dans Windows ou dans Siri, dans avec Mac, c'est carrément ça. C'est plus que tu utilises ce logiciel-là et plus qu'il s'adapte à ton type de recherche à toi. <c awesome> Donc, il apprend de toi pour voir comment tu as mieux te servir. Donc, euh, pour terminer, on pourrait dire que l'AI, euh, M. Stephen Hawkins, justement, notre, notre physicien euh, émérite, avait donné justement l'année passée un avertissement par rapport au AI. Il dit l'intelligence artificielle va être le meilleur ou la pire chose qui va arriver à l'humanité.
1: Je vais dire à Stephen, à Stephen Hawkins ça va être le meilleur. Mais ça va être le meilleur pour lui. Ça, c'est, c'est peut-être pas pour nous autres. Nous, on n'est pas dans l'équation. À l'humanité. Euh, non, non, c'est, moi, je parle vraiment au AI, C'est ça le danger. Puis ça, c'est une question de logistique. Euh, OK, le AI va chercher à avoir la perfection la plus complète. Donc, il voit son maître, qui considère être un dieu, mais qui voit plein de lacunes. Oui. Ça, c'est l'être humain. Qu'est-ce qu'il va faire?
2: Il va s'en débarrasser. <rire> il va
1: s'en débarrasser. <rire> parce que pour lui, son créateur est impur, est imparfait, alors que lui qui est une création, l'est plus que lui. Puis veut, veut pas, il va toujours chercher à aller chercher cette perfection-là ultime. On ne peut pas faire partie de son univers. On est une problématique. Déjà là, en partant, on mange, on boit, on dort. Perte de temps. Oui, c'est sûr. T'sais, pour lui, c'est une perte de temps. Tu dors, perte de temps. Il y a, il, c'est, c'est, c'est ça. La, la, la meilleure chose que je pourrais voir qui pourrait arriver, ça serait que le AI cherche à nous assimiler. Parce que, d'une certaine façon, pour lui, l'intelligence humaine avec les sentiments, les, c'est ça. Lui, il n'est pas capable de les vivre. Puis s'il veut les vivre, s'il ne considère pas ça comme une je pourrais dire, une une imperfection. Euh, À ce moment-là, il va vouloir en avoir, mais la seule façon pour lui de l'avoir, c'est se jumeler avec nous. Donc là, ça pourrait peut-être être être un bien pour l'être humain, parce que l'être humain, à ce moment-là, va vivre plus longtemps, parce que là, il il est semi-machine, semi-humain. Puis euh, après ça, ben, tu as une évolution, tu tu rentres dans une évolution, mais ça, c'est seulement si le AI considère qu'il a besoin de ça parce que veut, veut pas, on le sait comme toi et moi, on le voit partout, qu'on le voit dans Star Trek, qu'on le voit dans Walking Dead, qu'on le voit dans ce ou qu'on le voit dans ça. Dès qu'il y a des sentiments, tu fais des erreurs. Mm-hmm. C'est un capitaine de vaisseau, la première chose qu'il faut qu'il fasse, c'est être totalement froid. Un médecin, quand il fait un une médecin. opération, une opération pardon, doit être totalement froid. Le patient, c'est un numéro. Il ne doit pas s'attacher à son patient. Pourquoi? Parce que s'il y a des sentiments qui sont impliqués là-dedans, il va y arriver de quoi? Ou encore, s'il y a une erreur sur son opération, ça va le démolir. C'est, c'est, c'est ça l'affaire. Hein? Le AI, lui, va le voir comme un problème. Mais il ne le verra pas comme une solution. tu sais, moi, je ne vois pas rien de positif dans le AI. La
2: logistique veut que non. Mais c'est pour ça aussi que depuis enfin, déjà quelques années, que les gens qui sont en, dans la robotique ou dans les AI, ils disent que carrément, là, ils ressortent le, le bon vieux principe d'Azimov, là. Mm-hmm puis ils ressortent les trois les trois lois de la robotique. Ouais. Ils disent, non, non, regarde, ce que ce gars-là a écrit dans des livres, il y a des années et des années, il avait raison. Ouais. Il faut l'inclure automatiquement dans tout développement des AI. Oui, sauf que le problème
1: d'un AI, c'est qu'à un moment donné, si ces lois de la robotique sont un problème, il va calculer jusqu'à ce qu'il puisse éliminer ces trois lois qui deviennent un problème, parce que lui, ce qu'il veut,
2: c'est la perfection. Oui, mais quand, quand tu... En tout cas, c'est l'idée des droits-là de robotique, c'est qu'ils ne peuvent pas passer à côté. Ils peuvent rien faire sans ça. Là. C'est, c'est, c'est le route. Tu, sais, tu commences ben, de là, puis oui. après ça, tu bases le reste.
1: Mais je continue à dire que si tu fais... Tu fais pas nécessairement du AI, mais que tu restes dans de la programmation avec des barèmes très « basiques, genre la photographie, qui fait juste identifier une image. Lui, si c'est juste sa job d'ima- dima- de, de, de chercher une image ou d'associer des images en fonction d'une banque de données il ne va pas chercher à aller plus loin. Donc, tu évites une évolution qui peut devenir dangereuse. Mais c'est juste qu'il faut que tu t'assures qu'il ne dépasse pas cette évolution-là parce non, qu'à partir du ça. moment qu'il évolue là, tu tires la plug. Parce que c'est un danger. En tout cas, moi, je
2: ne suis pas scientifique, mais ma logique est là. La là, logique là. est là, là, c'est ça.
1: Seb? Oui? Ça aurait dû être une table ronde.
2: Oui, ben c'est <rire> ça. Au bout de la
1: ligne, oui. Que... <rire> un gros merci, pour oser une prochaine chronique. Science. Ça marche. Bye-bye. il n'y a pas si longtemps, dans une de nos chroniques précédentes, on avait parlé avec un lutteur québécois du nom de Daniel Tremblay, mieux connu sous le nom de Razor Revolution. Mais aujourd'hui, je voulais avoir l'autre côté de la médaille. Je vais vous expliquer un petit peu dans, dans quelques instants ce que je voulais dire. Et là, on est allé chercher un autre lutteur québécois du nom de du surnom de l'homme aux mille sourires, mieux connu sous le nom de Peewee. Yannick Tremblay, bonjour. Bonjour Christophe, ça va bien? Ça va très bien. C'est drôle parce qu'on s'est, on change de place présentement. Oui. Habituellement, c'est toi qui me qui fais des entrevues. Là. C'est, c'est moi qui ai la, la chance aujourd'hui de t'avoir. Et merci beaucoup de ta participation
3: à Fantastica. Ben, ça me fait plaisir. Merci de m'embarquer dans cette belle aventure-là. Oh. Puis pour parler d'une passion comme la lutte professionnelle, je peux pas Et
1: hey, Dieu sait qu'on a eu du fun là-dessus la dernière ah, okay, fois qu'on oui. s'est parlé. Oh, oui, ça je, je vous le garantis. Euh <rire> um, Yannick, ce que je veux faire aujourd'hui, c'est...
3: Là, j'ai... on a montré avec... Euh... En passant, oui. petite parenthèse. Yes. Ton ami Daniel Tremblay, oui. là, mieux connu sous le nom de Razor Revolution, oui. savais-tu que avant son premier nom de lutteur, c'était Scott Davidson? Oui, parce qu'il nous l'a dit. Il vous l'avait dit? Ben oui, parce que Scott Hall est bien sûr son héros. Oui. Et euh,
1: Mon Dieu, je me rappelle plus. Il nous, a dit, il nous l'a dit, c'est la raison pourquoi il ouais. s'appelait Scott Davidson, mais je ne me rappelle
3: plus la raison. Pourquoi Mais Je pense que tu dois le savoir parce que tu dois être directement impliqué. Euh, ben, je suis impliqué dans le sens plus que je n'étais pas au courant de la signification de son Scott Davidson, mais j'avoue que le Scott Hall, et, il peut revenir là-dessus. Mais c'est parce que mon premier combat de lutte, le 19 février 2000, c'était en équipe avec Scott Davidson. Okay. Donc, c'était juste la, 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 la petite parenthèse. En gros, c'est pour ça, Daniel, je, je le connais très bien. Et, pis... et d'ailleurs,
1: je disais, tu étais entre bonnes mains, tu m'as <rire> dit, oui, à la à largeur de ses oui, mains, effectivement. Des, <rire> des bonnes athémies,
3: effectivement.
1: Alors, ce que je voulais faire, là, c'est qu'avec, justement, Daniel, on avait vu, c'était quoi être un lutteur au Québec et tout ça. Mais là, je voulais parler à un professeur de lutte pour savoir si j'ai des auditeurs qui veulent devenir des lutteurs, un, comment qu'il se prépare parce mm-hmm. que ne euh, faut pas s'attendre, juste dire, « Ouais, OK, je vais aller là, puis ça va être le fun, puis c'est tout du fake, puis tu te le quittes. » Je pense pas, parce que si je ne me trompe pas, à un moment donné, tu as dû prendre une courte retraite euh, dans les années 2010, à peu près. environ, euh, oui. Parce je que je pense arrêté. que tu avais des problèmes de genoux, problèmes d'épaule. Oui. Euh, puis j'ai entendu entre les lignes qu'il y avait eu des commotions aussi à travers tout ça. Mm-hmm. Malheureusement. Euh, oui, fait que c'est, c'est pas... Il y, y a une partie qui est du fake dans le sens toute le storyline et des choses comme ça mais quand on est dans le ring quand on se cogne dessus on se cogne dessus pour vrai et les accidents
3: c'est des possibilités on n'est pas à l'abri des accidents non, exactement. C'est, c'est sûr et certain euh, quelqu'un qui veut se préparer pour de la lutte ben, ça prend tout d'abord une bonne forme physique. Euh, j'en ai vu beaucoup à l'école de lutte qui arrivent, qui sont un peu en, en bon point, euh, qui prennent pas ça au sérieux, qui se disent, oh, les, les gars sont capables de faire euh, des saltimbanques dans le ring, mais je vais être capable moi aussi. Moi aussi, je suis capable de monter sur ma galerie, je fais un salto arrière, puis je, je suis capable de retomber sur, mon, sur mes pieds. En a qui font du parcours, mm-hmm. euh, puis qui vont être capables de le faire, mais quand ils arrivent dans un ring de lutte, Bien là, c'est différent. Euh, puis également, c'est, c'est, une, c'est une forme physique qui est requise, surtout un excellent cardio, parce que tu as tellement de choses à penser. Tu as ce qui s'en vient dans le ring. Tu dois penser à protéger ton adversaire. Tu dois être aussi intense pour être crédible jusqu'à la fin de ton combat. si oui. au début de ton combat, tu donnes des coups de poing. Tu super intense. Puis tu n'es pas capable de gérer ton énergie. Puis tu arrives à la fin, puis c'est mou. Puis c'est pas crédible. Tu donnes un coup de poing. Puis les gens dans l'assistance vont faire... Voyons, non, c'est sûr et certain qu'ils n'ont pas écrit. Les gens sont au courant que c'est un spectacle, mm-hmm. mais on doit faire en sorte que... faut croire au spectacle. Il faut, faut croire au spectacle, puis c'est de préserver un peu la magie de la lutte. Ouais. La magie de la lutte, c'est un peu comme la magie de Noël. À un certain âge, on y croit, puis après ça, ben. Euh, il y a un tweet qui te dit que le Père Noël n'existe pas. C'est ça. <rire> Malheureusement, puis comme la lutte, à un moment donné, oui. a quelqu'un qui va te dire, ben la lutte, c'est pas vrai. Puis après ça, ouais, mais faut quand même préserver le, 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 le peu de réalisme qui reste dans la lutte. Donc, un excellent cardio, une bonne forme physique, parce que c'est un sport qui est extrêmement superficiel. Si on voit quelqu'un sortir du rideau, faire son entrée au ring, puis la première impression que les gens ont, c'est quelqu'un qui va sortir en short, en running shoes, en t-shirt, avec une petite badène de bière, puis de cheveux mouillés. Ben, il y a des chances qu'il se disent Ouais, moi aussi je peux je peux être lutteur, moi aussi, c'est, c'est pas très crédible. » Es-tu en train décrire « Playboy, Body Rose » Ah, oh, je peux en décrire <rire> tout, plusieurs, je peux en décrire plusieurs, mais c'est, c'est important oui. que la première impression, c'est tellement important d'avoir un costume flashy, de pas avoir peur d'investir, des bottes de lutte, oui c'est un 250, 300$ minimum, mais pour avoir de quoi qui va être différent justement de quelqu'un dans l'assistance qui va se dire « moi aussi, je pourrais devenir lutteur professionnel ». Tu peux payer un costume, encore là, ça, c'est 300, 400, euh, 450 Tu peux même jusqu'à 500 pour juste le costume aller pour entrer au ring. Euh, tu embarques dans tout ça dans les dépenses. Euh, le, là, tu me parles d'un costume, mais ça, c'est si tu as juste un costume.
1: Tu sais, juste penser à genre Macho Man, Randy Savage, si on ah, s'en oui, rappelle, il y avait c'était incroyable. À chaque combat oui. qu'il faisait, il rentrait non pas seulement avec un tête, ben, un, un, un maillot différent, mais mm-hmm. il y avait sa... Cou- sa comment qu'on appelle ça? Donc sa grande robe. Sa grande robe qui était couleur. Ric Flair, même oui. chose. Ça changeait de costume quasiment à tous les jours, à tous les matchs. Donc ça, c'est
3: énormément d'argent. Mais ces gars-là avaient les oui. moyens. Ah oui, c'est sûr. C'était mais... des lutteurs professionnels. Mm. Là, quand on est des lutteurs euh, québécois qui vont lutter une, deux fois par mois, c'est pas nécessairement évident de mettre autant d'investissement, autant d'argent pour un costume qui va nous servir peut-être une quinzaine de fois dans l'année là, versus les lutteurs de la WWF qui, eux, vont rentrer à la maison juste pour laver le bobette pendant deux jours. Après ça, ils retournent sur la route euh, au moins 320, 3, c'est pas que 340 jours par non. année. Là. C'est des tournées incroyables. Ils n'ont pas le choix d'avoir des bobettes propres de différentes couleurs oui. de temps en temps dans <rire> leur valise. Mais c'est plusieurs choses à penser pour devenir lutteur professionnel. Puis quand je donne les cours souvent, ben, peut-être qu'ils vont me trouver tannant avec ça, mais c'est beaucoup, beaucoup de cardio, beaucoup de positionnement dans le ring. Comme par exemple, OK, tu vas courir dans les cornes de tel côté, tu vas faire une roulade par-dessus le- ton adversaire. Ton adversaire va se lever, toi, tu vas partir de l'autre côté, tu vas faire une roulade par-dessus lui. Après ça, tu fais ça pendant les quatre coins du ring. Après ça, il y en a un autre qui va rentrer, mmh. lui, va se jeter par terre, puis l'autre va commencer à faire des roulades juste pour l'importance de... Parce que un ring de lutte, c'est comme une scène. Et ils doivent être au courant, la, la façon qu'on est positionné, c'est aussi important que l'expression faciale, d'avoir la tête haute, justement, parce qu'au théâtre, il n'y a pas de micro. Au théâtre, il n'y a, euh, a pas d'interaction avec la foule, certes, mais c'est important de, 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 de décupler ces expressions. C'est important parce que la personne qui est assise dans les gradins en haut, ben, si elle ne voit pas que le personnage est triste, est en colère ou il est de bonne humeur, ben, c'est un peu plat, Puis le théâtre, c'est, c'est grandiose, oui. puis on doit exagérer les gestes. La lutte, c'est la même chose. Puis le positionnement sur une scène aussi, c'est très important. Si on est sur une pièce de théâtre, puis le comédien, il fait dos à la foule, ben là, c'est... je viens pour voir une pièce de théâtre. La lutte, la reine, est en plein milieu, donc c'est 360. Donc si le lutteur fait face toujours au même, au même endroit... Point. Ben là, c'est plate pour les autres qui sont en arrière. Fait que c'est important de se déplacer. Fait que là, je fais beaucoup d'exercices de déplacement dans le ring. Beaucoup d'exercices qui soient bien positionnés, qui aient des postures droites, qui exagèrent leurs mouvements, qui lèvent la tête, qui ont des expressions faciales. Fait que ça, c'est toutes des choses qui doivent développer Puis c'est ça qui est le plus long à travailler. Non seulement la psychologie de ring, euh, les expressions faciales, autant que, mettons, il y en a un qui va arriver « Ah, oh, moi, je suis capable de faire un 450 dans les airs. » Il va monter sur la troisième corde, il va faire un, un, un salto avant puis pour finalement atterrir son adversaire. Je fais « oui mais pourquoi tu le fais? » Pourquoi tu le fais? C'est quoi la raison d'être de le faire? T'sais, si tu fais ça en début de match, tu vas sortir ta grosse prise. Ben à la fin, qu'est-ce qui va te rester? C'est, c'est tout plein de choses qui sont importantes à penser. Ce n'est pas juste dire... Moi, j'ai écouté tous les Wrestlemania, je suis prêt à devenir lutteur? Non. Mm. Eux autres, ça leur a pris des années, ça leur a pris des décennies afin d'être prêts. Fait qu'un lutteur qui vient, euh, un futur lutteur qui vient à l'école de lutte de la NSPW, euh, ben, il doit se dire que ça peut peut-être être six mois, ça peut peut-être être un an, ça peut peut-être être deux ans avant qu'il fasse une première apparition dans un combat pour vivre une expérience de lutte. Mais euh, ça fait partie partie de l'investissement à avoir pour ceux qui prennent ça au sérieux. Tantôt, tu parlais euh, justement du cardio et tout ça. Je me rappelle une
1: anecdote avec le Big Show. À l'époque, le Big Show était dans le WCW. The Giant. Oui, Paul Wright. Et le Big Show quitte euh, la WCW pour s'en aller dans le WWF. Alors bien sûr, Vince lui dit la première chose, « On va tester ton cardio. » Big Show dit, « Ah, pas de problème. De toute façon, je suis en pleine santé. (rire) » Trois hommes dans le ring pendant, je pense, c'était une heure, une heure et demie. Et euh, Big Show est sorti de là en disant, « Et moi qui pensais qu'il était en santé. Et moi qui pensais qu'il avait un bon cardio. » Parce que euh, je fais juste penser à un autre exemple que je donne, Shawn Michaels et Bret Hart. Parce que Shawn Michaels a gagné son premier titre de champion du monde. Un match qui a duré 70 minutes. Oui, ça a été un un Ironman match de 60 minutes. Mais euh, Il y a eu une prolongation. Oui. Et euh, pensez-y, là. 70 minutes, ça n'a pas ralenti, ça courait, ça sautait, ça... Puis juste, parce que c'est beaucoup d'efforts, juste même quand tu tiens un lutteur par la tête, même si des fois, tu ne forces pas autant, c'est quand même un effort physique. Donc, même quand tu es en mode repos, ton, tu demandes mm-hmm. à ton corps quand même de fournir de l'énergie. Tu ne peux pas t'arrêter pour boire, tu peux pas t'arrêter pour manger. Non. Euh, fait que, quelque part, c'est énormément d'endurance physique. Et, euh, et oui, il faut que les gens soient prêts à ça, malgré que je pense pas que dans la, dans la North Shore uh, Pro Wrestling, qu'on ait des matchs de une heure, une heure et demie, là, par le temps ça arrive Non, 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 ça, non c'est, c'est ça. Ça,
3: ça arrive pas le maximum qu'on peut avoir, comme en fin de semaine. On a eu un combat, c'était une stipulation assez spéciale. Euh, c'était le, un, le 3 mars dernier, un Carnival Den Match entre Marcus Burke et Sin Body, qui est un ancien de la WWE, qui s'est entraîné avec Edge, Christian et, et compagnie. Puis, euh, c'était tout à fait spécial ça a duré 45 minutes okay. moi mon combat a duré 22 minutes en fin de semaine on avait moins de combats sur la carte donc à ce moment là on pouvait se permettre ah, de ouais. faire des combats plus longs Puis qu'est-ce qui est le fun là-dedans ce qu'on peut mieux raconter une histoire mm-hmm. comme mon adversaire au début c'était un américain Dylan Bostic. Il se fait appeler le Justin Bieber de la lutte professionnelle parce qu'il est un peu body boy », il a les, les cheveux blonds sur le côté, puis il est extravagant, puis les gens le détestent. Fait que <rire> le fait qu'on ait plus de temps, on ne peut plus construire une histoire au début en, en prenant le micro, puis lui, il ne voulait pas se battre, puis, uh, if, you don't, uh, if you don't stop calling me Justin Bieber, I'll go back to the United States of America. Oh, oui. On a pu raconter plus une histoire, c'est ça qui est le fun d'être combat plus long, mais c'est important de bien gérer son énergie. Si on revient sur l'exemple de Shawn Michaels de Bret Hart pendant une heure de temps, oui, il va y avoir des « rest hold qu'on appelle, mm-hmm. c'est des prises où justement, on va permettre à son adversaire et même à soi-même de reprendre son souffle. Mais des fois aussi, les élèves veulent tellement être intenses que lorsqu'on est supposé faire une prise pour justement juste une, une clé de tête au sol pour dire à notre adversaire où ce qu'on en est rendu, puis des fois, c'est souvent dans ces moments-là qu'on se parle… Ben, ils vont t'arracher la tête quand même, puis ils vont te tenir la tête ouais. super serrée. Là, à ce moment-là, c'est de l'énergie qui est gaspillée pour rien. Lorsqu'on fait un tombé pour le compte de trois, le but d'un match de lutte, c'est de gagner. Il y en a qui sont tellement intenses qu'ils vont t'écraser pour de vrai, puis tu dois vraiment forcer pour tasser ton adversaire. Pis, ah, mais non, c'est poser se faire en équipe. Oui. C'est comme, c'est comme de la danse. Mm. S'il y en a un qui te pile sur les pieds ou s'il y en a un qui te fait tourner trop vite ou trop fort, bien, à ce moment-là, ça va être tout croche. La lutte, c'est un beau travail d'équipe, c'est une danse, puis il faut savoir canaliser ses énergies pour rester intense du début à la fin parce que sinon, bien, comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, ça devient que c'est plus crédible ouais. comme spectacle.
1: Moi, je veux commencer dans la lutte professionnelle. Mm-hmm. Euh, avant de commencer à penser à m'en aller dans une école, comment
3: je peux me préparer pour me rendre là? il ah, faut écouter de la lutte. Il okay. faut être une tête de lutte. Il faut okay. euh, connaître sa lutte. faut connaître aussi le. le... Eh, connaître, ben, pas nécessairement connaître le, le territoire québécois, ce pas nécessairement important. Mais juste être un passionné, juste connaître des prises de lutte, juste euh, être au courant un peu comment ça se passe, un peu une petite historique de lutte. De toute façon, je ne pense pas que quelqu'un qui a écouté la lutte pendant deux semaines puis s'est dit ah, je veux essayer ça. Euh, va vraiment s'attendre à... Il risque plutôt d'être surpris ou peut-être d'être déçu par, euh, par l'illusion de la lutte. Mais je pense que d'être une bonne tête de lutte... De ben, toute façon, je pense que déjà, les personnes qui tentent leur expérience ont déjà vu plusieurs galas, ont déjà vu plusieurs euh, événements spéciaux de la WWS, ont déjà été voir des galas de lutte, puis ils se sont dit « Hey, j'aimerais ça, essayer ça ». c'est vraiment d'être, d'être connaître ça. Puis après ça, nous autres, on va prendre la personne, puis on va lui montrer réellement c'est quoi. Et oui, effectivement, au début, c'est très, très, très physique. Des chutes, on va en faire des dizaines, c'est pas des centaines avant de faire une première clé de tête. Parce que c'est la base de tout. C'est comme un cascadeur, s'il n'est pas capable de faire une roulade par en avant ou s'il n'est pas capable de faire une chute convenable. Ben, il il, ne fera pas une longue carrière. Donc, l'important de la lutte, puis c'est pour ça que moi, j'en fais encore après plus de 19 ans, c'est que mes amis, eux, se garrochaient sur le béton, faisaient des combats avec des chaises, des tables, des armes, des échelles. Moi, pendant ce temps-là, j'étais un peu plus relax, je me concentrais plus sur mon personnage de l'homme aux mille sourires, puis... Bien, moi, je lutte encore aujourd'hui. J'ai oui. pris ça un peu plus relax. Tu la... as eu la chance d'aller en plus dans le professionnel, parce que si je ne me trompe oui. pas, tu as fait le Ring of Honor. Ring of Honor, oui. C'est quand même quelque chose, là. Oui, je suis allé faire des, justement, aller pousser ma formation un peu plus loin. Puis ça, c'est ce que j'encourage aussi les, euh, les jeunes lutteurs à faire c'est de suivre des séminaires. Il y en a toujours un peu partout en province. Euh, Ou des fois, de s'exiler. Comme justement, la Ring of Honor va offrir des week-ends de formation avec leur euh, leurs analystes, leurs experts comme moi j'ai eu la chance de côtoyer Kevin Kelly, Jim Cornette qui m'avait adoré, qui avait fait une, une promo qui avait pris le micro comme si c'était moi. Il dit puis oui, you should sound like this. and « I'm the man of a thousand pipes. C'était Jim Cornette le oh gars oui. avec la raquette oh là, oui. <rire> c'est, wow, je capotais. Euh, des, 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 lutteurs, des lutteurs de la WWE qui étaient là également, fait que j'ai beaucoup appris dans ces séminaires là, c'était, c'était vraiment une très belle expérience, fait que c'est une, aussi une belle façon, c'est comme des compléments d'information comme dans n'importe quel domaine où on va aller suivre un séminaire, on va aller suivre une formation le temps d'une fin de semaine. Donc, ça se passe aussi dans la lutte professionnelle, mais euh, ça fait partie euh, des des, des sacrifices à faire. Si je reviens à la base, les chutes, parce que ce qui est important pour ne pas se blesser, c'est de il y a tellement de, po- de choses à penser quand je disais qu'il y a dans, ouais. un, dans un ring de lutte il y a tellement de choses à penser autant des expressions faciales de qu'est-ce qui s'en vient de la sécurité de notre adversaire mais de bien tomber c'est la base de tout de répartir son poids avec ses mains avec ses bras de lever le bassin pour pas tomber sur le bas du dos parce que sinon le bas du dos c'est assez fragile euh, les épaules c'est plus solide avec le haut du dos euh, lever la tête parce que sinon si la tête snap en arrière tu vas voir des étoiles, puis ça n'aidera pas pour ton combat. Ton pied, également les, la plante des pieds au sol. Tout ça, ça fait comme une belle table, puis ça va remortir le choc. Fait que manger une souplesse de la troisième corde, ben, à ce moment-là, ça va être beaucoup plus agréable euh, à, à l'arrivée que si jamais on arrive sur le bas du dos, ou si notre tête, elle va snapper oui, par en arrière. donc Il y, y a plusieurs techniques à savoir, puis c'est là-dessus qu'on va vraiment insister au début. C'est des chutes, des chutes, des chutes, des chutes, des chutes. Il y en a qui vont mal à la tête la hein, première fois. Il y en a qui vont avoir des mal au dos parce que les cordes, ce pas nécessairement évident euh, donc, aspirine, beaucoup d'eau. Puis, il <rire> faut arriver à ben, reposer. Il y
1: avait un documentaire que j'écoutais. Ben, ce pas un documentaire. En fait, c'est Holy Foley. Oui. Où, à un moment donné, Mick Foley doit prendre sa fille Noëlla puis lui montrer la lutte. Puis, euh, justement, c'est ça qu'il a fait. Les premiers temps, c'est juste comment tomber Juste des chutes sur le mm-hmm. dos, puis a fait volontiers ça, jusqu'à un moment donné où il monte sa prise de finition, où il a fait monter sa deuxième corde, puis il a fait sa prise de finition qui est comme le Noël Beau, ouais. qui était belle idée, mais elle euh, comme euh, blessé aux côtes, juste mm-hmm. la veille de son, euh, de son try-out dans, dans, dans WWS, qui n'a
3: qui pas bien à donner, mais juste pour donner, dire comme quoi que t'es jamais à l'abri d'une blessure. Jamais. C'est ça. Jamais. Puis il y en a beaucoup, euh, comme tout récemment, là, il y avait un, un try-out un, du côté de NXT, qui est le okay, club oui. école de, de la WWE. Puis il y a un gars de, de, du côté de Shawinigan, euh, Doom Boulanger, qui était là-bas, puis aussi un autre lutteur euh, que je connais, ben, la, mon adversaire fin de, euh, du 3 mars dernier, je plutôt dire, là, Dylan Bostic, qui était là du côté de NXT. Puis il m'a confirmé que ce qu'ils font en grande majorité, c'est que des drills, que du cardio. Ouais. Ils vont essayer de pousser la personne jusqu'à la limite pour voir, mettons, qu'on te demande neuf répétitions, essaie d'en faire dix. sais d'arriver ouais. là, puis les gars sont vidés. Il y a même, deux Boulanger me racontait en fin de semaine qu'il y avait un, un Marine qui était là. Un ouais. Marine! Les gars sont entraînés pour faire la ouais. guerre. mais ben, après une journée, il est parti en ambulance. Il était plus capable. Ouais. Il vomissait sa vie. Ils, ils l'ont brûlé, 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 brûlé. C'est, tu ne vas pas là pour faire de la lutte. Tu ne vas pas là pour apprendre comment faire une clé de bras. Ils savent que tu es capable de faire une clé de bras. Ils veulent juste savoir jusqu'où tu peux aller, c'est quoi tes limites, hum. puis les vrais vont rester jusqu'à la fin.
1: Physiquement, euh, quelqu'un qui veut commencer, mettons, dans la lutte, avant de rentrer dans une école, il faut-tu qu'il fasse un, en... un entraînement particulier? ben oh, le cardio, tout ça, est-ce qu'il se fait directement à l'école quand vous commencez avec lui? Mettons que moi, j'arriverai là demain matin et puis mon cardio est zéro,
3: pin une barre. Euh... C'est sûr qu'il y a un travail à faire à la maison. Il y a un... C'est comme des devoirs. n'imposerai ouais. a... pas à personne de dire, là, tu t'en vas au gym cinq fois semaine C'est sûr et certain que quand tu payes pour l'école de lutte, tu n'as peut-être pas nécessairement les moyens de t'inscrire au gym. T'as peut-être pas nécessairement le temps. Euh, ton, ton, ton petit loisir, mercredi soir tu viens faire les cours de lutte, t'es avancé, as du fun, puis une fois par mois, ben, tu vas lutter dans un gala. Il y en a qui ça va se tenir à ça parce que les autres jours de la semaine, ils ont le blondes, ils ont les enfants, ils ont leur occupation. Tu sais, sera jamais des lutteurs professionnels. Mm-hmm. Les autres, ils vont faire ça pour se faire du fun puis se tenir en forme. Tu sais, c'est comme il y en a qui vont aller faire du Zumba ben, puis, tu une fois par semaine. Si tu veux aller plus loin, ben, à ce moment-là, ceux qui veulent se donner une chance, ben, ils vont déjà au gym. T'sais. Mais c'est sûr et certain que moi, je leur, je, leur, je leur force beaucoup à faire du cardio. J'ai beaucoup d'exercices, des drills qui vont courir dans les cordes à relais, puis ouais, esquive la corde à linge, esquive le coup de coude. Euh, deux fois, à peu près ça, tu sors du ring, il y en a un autre qui va rentrer. Que ça leur donne juste, juste les amener un petit peu plus loin. Puis on se fait des petites compétitions aussi à l'interne, parce que j'ai une séquence avec des roulades par en avant, saute sur euh, le bord du ring, tu reviens, tu fais une roulade par en arrière, faut que tu fasses le ça en le moins de temps possible. Puis, euh, c'est moi qui ai le record jusqu'à présent. Donc, euh, je salue les <rire> étudiants de la Northrop Wrestling de continuer à travailler pour me battre, mon record. Mais euh, c'est, c'est, c'est des petites affaires comme ça pour les amener à se dépasser. En plus, après ça, ben, là on fait un peu psychologie de ring. On fait un peu le euh, toi contre toi, monter dans le ring, go! Ah oh, oui, on fait un combat là, là. Fait que là, les gars n'ont rien préparé. Fait que c'est de prendre le temps de, de bien faire leur prise, de bien discuter entre eux dans le ring pour savoir qu'est-ce qui va se passer. Tu beaucoup
1: d'improvisation?
3: Euh, à l'école de lutte, oui, on en fait beaucoup. Mais sinon, dans un dans un gala, il euh, n'y a pas beaucoup d'improvisation. Okay. Comme euh, le 3 mars dernier, j'étais dans un combat triple menace. Là, on est trois dans le ring. Euh, en combat, un contre un, il euh, peut y avoir de l'improvisation. On peut Le, le, le méchant peut dire « OK, là, il va se passer telle affaire, telle affaire. Je vais te faire ci, je vais te faire ça. Reste dans le coin. Euh, » Il peut y avoir beaucoup d'improvisation. Puis moi, ben j'ai assez d'expérience mm-hmm. pour... Prendre mon temps, l'écouter, puis d'aller me placer correctement pour qu'il soit capable de faire ce qu'il, ce qu'il aimerait me faire. Mais sinon, pour être certain que la danse se déroule convenablement, ben en fin de semaine, comme on était trois dans le ring, bien, à ce moment-là, c'était planifié de A à Z on a juste pris notre temps entre les séquences justement pour prendre le temps de vendre, ce qu'on appelle, tu sais, vendre pour montrer euh, à la foule qu'on a mal, montrer, tu sais, qu'au moins la prise que que j'ai prise il y a quelques quelques secondes, ben au moins que que j'ai le temps de récupérer de ça pour ne pas me lever. Puis non, ça n'a pas fait mal, il vient de se lever de ça. Non, -hmm. non, non, c'est qu'on a pris le temps, tout ça, mais sinon, l'improvisation, il y y en a quand même beaucoup, mais euh, dans un combat comme en fin de semaine, on, on prend plus notre temps.
1: Euh, euh, quelqu'un qui veut commencer, il faut qu'il commence à se préparer un personnage ou c'est quelque chose qui va se monter à l'école ou qui va se monter avec le temps. Est-ce qu'il faut qu'il sache un petit peu où il veut s'en aller ou ça va être vraiment à l'école qui va...
3: Ils peuvent, ils peuvent arriver. Tu des fois, il y a des gens qui m'écrivent, euh, je m'en souviens, un, 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 un petit gars qui m'écrivait, ah, j'ai mon nom de personnage, j'ai ma tonne d'entrée, j'ai ma prise de finition, euh, j'ai mon idée de costume, tout ça. Oui, ça peut être bon mais il est arrivé à l'école de lutte puis il n'a pas fait deux semaines oui. parce qu'il n'était pas il était pas prêt à, à vivre ça. Puis, c'est sûr et certain que des blessures, ça peut arriver au début quand tu n'écoutes pas le professeur. Puis, si tu veux aller trop vite, il faut que tu respectes tes limites. Puis, finalement, le petit gars cette ben, année, puis il n'est pas revenu. T'sais, c'est dommage, mais okay. idéalement, venez faire un tour, faire quelques chutes, puis après ça, si vous aimez ça, ben on va commencer à travailler un peu plus euh, la psychologie de ring, savoir comment bien se positionner, la psychologie. Et après ça, éventuellement, ben, si tu as un personnage, ben, oui, ça, ça, être, ça pourrait être un plus sur les autres, mais viens faire tes preuves avant.
1: Yannick, je suis la moitié d'un ancien Jim Cornette, dans le okay. temps qu'il n'y avait pas de banane <rire> de bière. Euh, je suis gros comme un doigt ou une allumette. Mm-hmm. Je veux m'entraîner pour devenir manager. Oui. Mais je n'ai pas le choix, je pense, de savoir comment tomber aussi, parce qu'un manager mange probablement sinon plus de raclés qu'un oui. lutteur. Euh, ça peut être quelque chose qui se fait encore aujourd'hui? Parce qu'on en voit de moins en moins des managers. À l'époque, il y en avait beaucoup. Là, aujourd'hui, on dirait que c'est quelque chose qui s'oublie, ce n'est plus nécessaire. Euh, est-ce que c'est encore quelque chose qui se fait? Y a-tu des jeunes qui peuvent arriver, mettons, dire hey, Je ne suis pas gros, mais j'aime tellement la lutte, j'aimerais ça, mais je ne veux pas être lutteur, mais j'aimerais ça être sur les bords du ring, puis OK, je ne suis pas une pouponne, mais bon, je suis bonhomme. J'suis... Hey, euh, quand Lennel Parker ou justement oui. Jim Cornette, chose genre. Ça se fait-tu encore? il euh, a-t-il un gros
3: entraînement pour devenir un manager et tout ah, ça? J'aime normalement un manager c'est beaucoup un naturel c'est euh, parce que, à la base un manager il va accompagner un lutteur mm. qui euh, n'est pas très bon au micro n'est pas, n'est pas très bon pour se faire valoir donc à ce moment-là on va lui mettre une personne qui va parler pour lui qui comme va, Paul Eamon avec, euh, avec Brock Lesnar Brock Lesnar ne parle pas Paul Eamon parle pour lui Brock mm. Lesnar c'est le champion c'est le porte étendard de la WWE à l'heure où on se parle et Paul Eamon fait toute la job pour lui. Paul Lehman peut se présenter à la place de Brock Lesnar, puis ça va être crédible, ça va offrir une présence. Malheureusement, il n'y en a pas assez. On dirait que les jeunes, ils veulent dire « Ok, moi, je vais être lutteur, mmh. puis j'ai pas le goût d'être sur les lignes de côté. » Mais vous êtes aussi important que n'importe qui. Vous êtes aussi important que le, la personne qui va démonter le ring à la fin du gala, qu'un arbitre. Il y en a des jeunes qui, qui viennent et qui veulent être arbitres. Fine, on va vous prendre. T'sais, être manager... Il y a moyen d'avoir euh, un très bon moment dans le show, je pense à, à notre Pro Wrestling, à Claude Malone. Le gars, tu il est tellement divertissant, il va porter des costumes flamboyants pour accompagner son équipe Kicking and Stomping, qui sont une équipe de Redneck, là, lui il est là, puis il va faire le show, il va enlever sa chemise, avec sa grosse bedaine. puis il, il va faire des simagrées tout ça, il va donner un show, mais c'est aussi important que les lutteurs qui sont dans le ring, parce que, tu sais, il y a beaucoup de gens qui vont, qui vont parler, c'est souvent de, Hey !» Comme Malone, c'est un maudit malade. Mmh. Il est aussi important que les lutteurs principaux dans le show. Fait que chacun a son rôle à jouer, mais il en faudrait plus de ça, effectivement. Mais c'est sûr que si on prend un lutteur qui est capable de, de bien parler, qui capable de bien s'exprimer, n'a pas besoin d'en faire valoir en plus. C'est, on va le prendre, puis on va le mettre avec quelqu'un qui en a un peu plus de besoin, mais il en manque, effectivement. effectivement.
1: Donc, si quelqu'un veut devenir lutteur, oui, y a-tu un endroit particulier où il peut
3: aller? Il faut aller sur euh, la page Facebook, euh, la North Shore Pro Wrestling Academy. Vous pouvez trouver ça facilement. Vous communiquez avec euh, Steve Voutet pour euh, vous inscrire. C'est à raison de quatre fois par mois. Pour les débutants, c'est les mardis soirs. C'est à Saint-Apollinaire, dans un petit entrepôt. Ça commence aux alentours de 19h30 jusqu'à environ 22h, 22h30. Et pour ceux qui sont un peu plus avancés, c'est les mercredis, où on peut inviter aussi des lutteurs euh, de l'extérieur de la province à venir faire un petit tour, un petit séminaire. Euh, comme par exemple, là, les, les, les mardis soirs, ça va être beaucoup plus de la base, ça va être des clés de bras, pardon, ça va être euh, des chutes, ça va être de la technique, beaucoup de psychologie de ring. Puis les mercredis soirs, c'est beaucoup plus, il euh, y a du cardio également dans les deux soirs, puis après ça, c'est plus du peaufinement, plus des combats. Euh, je vais dire, OK, toi contre toi, vous préparez un combat de trois minutes que je vais chronométrer, c'est un TV time, à ce moment-là, le TV time, c'est précieux, tu peux pas dépasser, puis tu peux pas faire en dessous parce que c'est précieux du temps de téléviser. Donc, à ce moment-là, là, je maître, là, je leur dis « OK, il vous reste 30 secondes, il reste 15 secondes, là, ils font le tomber. Les gars, vous avez 10 secondes, euh, il, manque, il manque 10 secondes. Fait que le combat d'après, va 10 secondes. C'est, que c'est plein d'affaires comme ça. Okay. Après ça, je vais aller faire les debriefings. « OK, ça, t'as fait ça, ça, as fait ça. Euh, pourquoi tu as fait face au mur quand tu faisais ta clé de bras? » les... Nous autres, on était là et on regardait. Il euh, y avait un gars qui, son personnage, c'était euh, un Russe. Je disais « OK, là, ce soir, là, c'était un 2 contre 1. On est à Moscou. » les deux jobbers contre le russe puis finalement ben ils ont fait de quoi parce que les deux jobbers ont sacré une volée aux russes puis j'étais comme mais non on, vous avez pas compris là, on est à Moscou là, mm-hmm. c'était pas une joke là. le russe doit sortir fort de doit sacrer une volée aux deux jobbers vous avez pas écouté pas tout ce que j'ai fait ça aurait dû être le, le, le Ivan Drago de Rocky ben oui c'est, voilà. ça, c'est ça que je voulais ouais. qu'il sorte la prise de l'ours à la fin puis tu qu'ils fassent abandonner mm-hmm. les deux en même temps. Ils étaient tout petits. Ils auraient pu le faire, mais ils n'ont pas écouté ce que j'ai dit. Okay. Ils ont voulu le faire à leur tête. Puis... Non, mais c'est, 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 c'est vraiment, vraiment trippant. Puis euh, c'est 100 par mois pour avoir accès au, puis, au ce local de hein. C'est ça, pour, pour une belle activité, pour se remettre en forme. Puis vous venez au gala aussi une fois par mois. Des fois, c'est deux fois par mois. Et venir aider à monter le ring, voir comment ça se passe. Des fois, pour avoir des petits rôles. Des fois, des petits jobbers, mm-hmm. on a a besoin. Les tu sais, des, faire valoir, c'est tout aussi important que, que n'importe qui d'autre. Donc, c'est une belle expérience à vivre.
1: Yannick, un gros merci d'être venu. Puis, on va se revoir en... très bientôt. Est-ce que je veux parler d'autre chose avec toi? Là? Ça, ça, ça me un plaisir. Christophe.
3: Good. Bye-bye.
1: Alors, c'est la table ronde. On va parler des Ascars et euh, des euh, Radies. Euh, je sais. Parce que tantôt, on rigole parce qu'on chicane en, en dehors des ondes. En dehors des ondes, on s'est chicané. On a sorti des Écoute, de on va garder la, ch... la chicane tantôt. On va parler des Radies. Les Radies, c'est quoi? C'est un événement qui existe depuis 1991 où on donne les meilleurs prix pour les pires films de l'année. Moi, je trouve ça bien. Mais... J'adore les Radies ouais, Awards. Et euh, des fois, il y a des. Tom acc...
2: Cruise est abonné. Ouais, ben, oui, bien oui. Sa carte de Lui
1: et Michael Bay sont Ouais, ouais. D'ailleurs, cette année, euh, Michael B. a battu un record pour le film qui a eu le plus de nominations au Radi, mais qui n'a rien ramassé. Il n'a rien ramassé. Moi, puis, sincèrement, il aurait dû ramasser. Alors, on va aller vite euh, parce que, comme tu disais tantôt, il nous reste cinq minutes. Ben, c'est ça. Euh, le pire film de l'année, bien, c'est Emoji The euh, de, de, de Emoji Movie, euh, les affaires des, des d'émoticônes. Euh, donc, il a gagné le prix du pire film de l'année, le pire réalisateur, euh, le pire pire combo euh, c'est-à-dire le, le, le couple et le pire scénario personnellement je suis pas d'accord avec les Radis cette année parce que juste le pire scénario pire réalisateur et pire pire film, je l'aurais donné à Michael B pour son euh, Transformers de Last Night qui était vraiment de la cochonnerie, mais pas à peu près. Tu sais, j'ai eu de la misère. Ça C'était euh, ah, j'ai pas été deux, heures, moi, deux heures et demie les plus longues de ma vie à écouter. D'ailleurs, je sais pas comment j'ai fait de passer à travers. Emoji Movie, j'ai quand même eu un fun à l'écouter. Je trouvais que c'était cute. C'est pas le meilleur film d'animation, mais ah non. il s'écoute bien pareil. Fait que, tu sais, je sais pas. Moi, je pense qu'ils ont fait ça juste à cause que c'est une promotion pour Facebook puis les, les affaires de démo,
2: d'émoticons puis tout le kit. C'est possible. Ils mais... trouvaient que le sujet était con, là.
1: Bien sûr, pour on sûr. disait tantôt qu'on avait Tom Cruise qui avait ah sa ben carte Ah oui, Tom Goof, il a encore
2: gagné. Alors, il a encore gagné.
1: Le pire acteur de l'année dans sa <rire> prestation de Nick Morton dans Damomie. Puis, il la mérite. Ah oh, oui, euh, oui, totalement. <rire> la meilleure actrice, c'est Tyler Perry pour Bout euh, Madea Halloween. Faites-moi confiance. Tout dans ce film-là est mauvais. Euh, le pire acteur de soutien, c'était Mel Gibson dans Daddy's Home 2. Mm-hmm. Ouais, effectivement, qui n'était pas terrible là-dedans, j'avoue. La pire actrice de soutien, c'est Kim Basinger dans 50 Fifty Shades Darker, d'ailleurs, on lui a également donné le, le prix du pire prequel, remake, rip-off ou sequel. Euh, ce film-là, ah, de gars, toute façon. Ça, hein. je comprends. Ah, en tout cas, ça fait trois films, de toute façon. Ça fait trois font. films que tout le, trois monde, films tout le monde, tout le monde gagne, il, ouais. c'est
2: mauvais, puis ils continuent ouais, à faire. Oui, mais il y, t- y a l'argent au box ben, office, alors t'en profites.
1: Ça coûte pas cher à produire, puis ça ramène bien du sous. Puis de toute façon, ça fait trois films qui font, puis ça fait trois films qui gagnent des prix aux, aux, aux Radies. Ouais, c'est ça. Euh, Là, cette année, ils ont créé une nouvelle catégorie aux Radies, C'était The Radie nominee So Rotten You Loved It. C'est-à-dire que c'est un nominé du Radie qui était tellement pourri que vous l'avez aimé et c'est bien sûr Baywatch et euh, The Rock qui a accepté <rire> le prix volontiers d'ailleurs de fait d'une façon remarquable et on a donné aussi le Barry L. Bum- Bumstead pardon, Award à Chips pour le film qui a eu la pire prestation au box-office mais aussi la pire prestation
2: au niveau des critiques.
1: Alors ça, c'était le tour The des Rock. Radies.
2: « The Rock is good ». As-tu vu le la, 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 la trailer, le la, dernier trailer de, comment ça s'appelle, « Rampage » Non. Où là, tout le monde, tu, 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 tu le vois, là, il, 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 il est au gym puis il fait des « ah il dit, hey, faut vous montrer mon dernier film ». Puis là, tout le monde des scènes où il court tout le temps puis ouais. il se fait ramasser. Pis tu, ah, et puis là, il arrive « Comment les gars, montrez moi une scène au moins que j'ai de l'action ». Puis il montre une autre affaire et tu y vois à face qui a peur. Il <rire> en fait « OK, on passe à d'autres choses. Ah oui, c'est non, ça. C'est ça. Il est tellement. Moi, je le, je le trouve, il rit de lui-même. C'est, ouais. je, je l'aime, cet acteur-là. Oh oui, là, non. C'est non là. Oui, pis effectivement, je <rire> te
1: dirais, c'est pas pour rien que ça a été le lutteur le plus populaire de la lutte professionnelle, puis qui est aujourd'hui un des acteurs les plus populaires. Tu sais, Il va faire un navet, puis il va faire de l'argent au box-office. Ben oui, puis il va
2: l'assumer son navet. L'a... C'est oui. pas grave. Exact. Regarde, ah ouais, j'embarque là-dedans le train.
1: Et maintenant, on va parler des Oscars. Oui. Moi, je l'avais mm-hmm. dit. Et euh, c'est drôle parce que tout le monde, tu sais, je disais tout le monde, le film qui mérite de gagner le prix du meilleur Oscar cette année, c'est The Shape of Water de Guillermo del Toro, mais on ne lui donnera pas parce que c'est un drame fantastique. Oui. Ben, Batin s'ils m'ont pris par surprise parce qu'ils ils ont l'ont donné. donné. Je J'étais aussi, certain que ça ce serait ce Moses de film de Three Billboards Outside Ebbing, Missouri là, qui allait remporter ça, mais finalement... À, à, non, Oscar,
2: il faisait tout le temps des jokes, le, 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 le film avec le titre qui ne finit pas. Oui, <rire> avec
1: le film qui ne finit pas. Mais finalement, The Ship of Waters qui est allé chercher non seulement le prix du meilleur film, le prix du meilleur réalisateur, ça c'était officiel que c'était Guillermo del Toro, c'était une façon de souligner sa carrière. Oui, ouais, ben c'est
2: un peu comme... Euh, ils ont, euh, avec, euh, il y a eu Turn of the Jackson, King avec ouais. Victor Jackson. Et
1: d'ailleurs, Guillermo profites-en parce que c'est la dernière fois que tu vas monter sur le stage avec des escars. La meilleure trame sonore de film, donc c'était Alexandre Desplat. J'avoue qu'elle est très bonne. Et euh, bien sûr, euh, le production design aussi qui a ramassé euh, les prix. Donc, quatre prix pour euh, The Shape of Water cette année. Euh, Pour euh, euh, l'actrice, pour le film Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, donc le film dont le titre ne finit point. (rire) Il y a la meilleure actrice, donc Frances McDormand, qu'on avait vu dans Fargo, et le meilleur acteur de soutien, Sam Rockwell, qui ont remporté euh, les prix D'ailleurs, anecdote aux Oscars cette année avec euh, Frances McDormand. Son Oscar s'est fait voler oui. à la réception <rire> suivant la fête des Oscars. Et le gars, le tweet de 47 ans, qui, dont je ne pas le nom, puis ça ne vaut pas la peine, qui s'est fait. Il a volé la, 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 l'Oscar. Part avec ça. Ça fait prendre en vidéo qu'il envoie sur Internet. Puis là, bien sûr, avec la grosse pancarte où es certain que les policiers savent où est-ce qu'il Alors, bien <rire> sûr, quand tout de suite on se rend compte qu'Oscar est, vo- est, per- est volé et qu'il n'est plus là, on appelle la police. La police regarde sur Internet. Ah, oh, il est là, puis ils s'en vont le pony <rire> <On rire> Bravo,
2: devrait, le champion. <rire> on devrait donner un radis à ce gars-là l'année prochaine. Ouais. Mais il y avait un problème aux Oscars. Il n'y avait pas mis de, de, petits, tru- de petits lutrin. Tableau, c'est à là. Mais ben, à chaque fois, quelqu'un a dit, merci beaucoup, mon Oscar, je vais vous donner mes remerciements. Il déposaient à terre, à oh. leurs pieds. Puis, après ça, ils lisaient leurs feuilles. Après ça, il les ramassait à terre. J'ai dit, non, il va s'en faire dedans, quelque c'est chose il va orré, péter. T'es... Donc, je lui ai dit, en à la salle de réception, c'est la même affaire. Le monde faisait, tu sais, que je prends mes cinq minutes. Non, il y, y,
1: y, y avait une table, ils <rire> avaient toutes mis là. Mais c'est celle-là de France Mac, 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 Frances McGurman, <rire> ça fait voler Mais de toute façon, tu sais, ça ne pas l'année passée où est-ce qu'ils ont nommé le mauvais, le
2: mauvais film pour le oui. film de l'année. Ah, mais ça, ça a été drôle, là. Il Parce que quand les deux même personnes qui ont mis le même euh, film. Ouais. Puis là, dès qu'ils sont arrivés dans la salle, ils ont innovation. Oh
1: oui, non, non, c'est bon, ça.
2: Content. <rire> C'était vraiment ouais. bon. Là, euh, puis là, même le gars, il a hésité un petit peu sur la, pour la lettre. Là, il y avait oh un oui. peu de misère. Ah, oh, regarde, le monde <rire> parti à arriver dans la salle. <rire> Je pense qu'on va les voir long, longtemps. Là. Ah oui, c'est euh,
1: le meilleur acteur, euh, Gary Oldman et le meilleur euh, make-up et hairstyling, Ça, c'était pour le film Darkest Hour. Ça, euh, dans euh, Gary Oldman, je suis content. Oui, aussi. moi aussi. Euh, Dunkirk, donc qui a ramassé... Écoute, lui, c'est pas dur. Meilleur, euh, meilleur montage sonore, meilleur montage tout court et meilleur mixage de son. Ouais. Alors, écoute, c'est...
2: Son, son, son. C'est, c'est euh...
1: montage, montage, montage. Ah, Blade Runner a gagné deux prix. Le meilleur cinématographie et les meilleurs effets spéciaux. Ça, c'était facile à de compétition. C'est ça. Au même
2: cinématographie, titre, je suis bien d'accord. Ouais. Ouais.
1: Même, même pour dire que Coco, il n'y avait aucune compétition pour lui cette année. Donc meilleur film ouais. et meilleure chanson également. Euh, pour la meilleure actrice de soutien, ben, c'était Allison Janney pour le film I Tonya. Pour le meilleur euh, scénario original, euh, c'était Get Out de. Plutôt, excusez, c'était l'actrice. Euh, peu l'actrice, excusez. Le scénariste Jordan Peele de Get Out. Ouais. Après ça, le meilleur l'adaptation cinématographique. Euh, Voyons, meilleure adaptation scénaristique. Ouf. Ça James... qu'on a cinq minutes. Hein? Ouais, hein? James Ivory pour <rire> Call Me By Your Name. Et bien sûr, les meilleurs designs de costumes pour le film Phantom Tread de Mark Bridges. Ma grosse déception aux Oscars cette année. Quoi donc? Les Mémoriam. Oui, je ne l'ai pas vu. Quel, ce petit ouais. quel, quel manque de respect. Adam West n'était pas là. Oh. Toby poche. Hooper n'était pas là. Oh. Tu avais euh, Robert... Euh, Robert Guillaume, ça, c'est un gars qui avait prêté sa voix à Lion Kim. Ça, c'est quelque chose qu'on peut, on peut vivre avec au pire. Là. Mais tu avais Frank Vincent des Sopranos qui n'étaient pas là. Tu avais euh, Reg E. Cathy de The Wire qui n'était pas là. Et tu avais l'acteur David Oxen Steers de M.A.S.H qui est un gros comédien Hollywood, ben oui. qui n'était pas là parce qu'ils disent qu'il était mort la veille, donc on n'a pas eu le temps de changer le vidéo. Hey, mon œil tu le prends le temps? Là. C'est des décès, là. Et il euh, y avait aussi une actrice qui avait gagné l'Oscar de la meilleure actrice pour un second rôle en 1957, qui était Dorothy Malone, qui est décédée cette année. On ne l'a pas mis dans le mémorial non plus. Euh,
2: ouais, le gars de il y a un manque. <rire>
1: vraiment, cette année, un manque de respect. Écoute, juste Adam West... Ils se sont fait blaster sur le web pour dire, Hey, la bande de casse de bain, à quoi vous avez pensé C'est un icône, tu peux pas passer à côté. Ben non, c'est ça. Tu aurais dû même finir avec Adam West, puis il y aurait une ovation debout dans la salle. Là, euh, c'est horrible. C'est pas la première fois qu'on oublie des noms, mais là, cette année, c'est une des pires années au niveau des Oscars pour ça, le, le mémorial. Ça fait deux, trois années. En... Mais de toute façon, honnêtement, je vais être honnête avec vous, j'ai arrêté d'écouter les Oscars, je crois que c'est en 99. L'année où précédemment, en 1998, on avait dit aux Oscars, vous ne donnez jamais de prix aux Noirs. Puis on parle des gens de race noire. Ah oui. Puis que l'année d'après, Denzel Washington avait gagné son Oscar pour meilleur acteur alors qu'il jouait dans un film où il ne méritait pas ça pantoute tout. Euh, il avait donné ça à une actrice aussi. Parce que tu avais une panoplie d'acteurs et de metteurs en scène et de scénaristes et tout ça, de couleur noire, qui a donné les prix. Et là, tu te dis, écoutez, les Oscars, là, si vous voulez jouer de la politique vous n'êtes pas à l'événement pour ça. Non, non. Les Oscars, c'est supposé sou- souligner les moments importants de la carrière de quelqu'un parce que c'est un moment où sa carrière est au top. Si vous n'avez pas donné un Oscar à un gars comme Sidney Poitiers dans sa carrière parce qu'il le méritait, mais vous ne l'avez pas fait parce qu'il était de race noire, vivez avec. Ne commencez pas à donner des prix parce que je trouve que c'est un plus grand manque de respect de oui, ça. Parce que c'est comme dire aux gens de race noire, regardez, là on vous les a donnés, maintenant fermez vos boîtes puis on n'en donnera plus c'est pendant 10-15 ans. J'aime tant mieux qu'ils n'en donnent pas l'année d'après parce qu'il n'y a pas personne qui le mérite, mais que l'année
2: d'après, mettons, Denzel Washington aurait joué dans un film extraordinaire puis que là tu dis, Denzel, on te le donne parce que tu tu le mérite Puis c'est revenu très souvent, ben c'est très politisé cette année, c'est revenu très souvent dans les discours comme quoi, que de dire, que je suis mexicain, là, là, parce qu'en cause de Trump oui. qui veut m'avoir ça, puis la Del Toro, ben oui, Del Toro là, aura, en plus, là, garde, en plus les femmes, de fin, donc là, je te dirais que, je ne m'étonnerais pas que les années prochaines, ça va être la même affaire. Oh, ça donc, c'est même ça, affaire. Qui est, c'est qui est, ça qui est étonnant pour les Oscars. Exact. Là. C'est trop politisé puis c'est poche pour ça, c'est pour ça que je l'écoute plus. J'aime ouais. mieux les radis,
1: c'est plus drôle. <rire> hey Stéphane, Stéphane, Sébastien.
2: Ça vaut pas bien, hein? Non, ça ne vaut pas bien. <rire>
1: une autre. De... Ben, c'était la 20e, donc il fallait que je prononce ouais, son ça. nom quelque part dans le, dans le show. Euh, Sébastien, merci encore. Une ça autre émission à une vingtième de fête, mesdames et messieurs. Euh, on souhaite que vous soyez avec nous pour la prochaine. Et en passant, vous n'oubliez pas. Laissez des commentaires. Oui, yeah. fait, genre, on commence à en avoir. Là, ça commence à être le fun. Euh, vous pouvez mettre des j'aime aussi sur les chroniques que vous aimez. Oui, euh, c'est toujours bien apprécié. Des j'aime, des commentaires.
2: Vous avez c'est d'autres ça. idées, n'importe quoi. Puis vous n'êtes pas vous obligé juste
1: de mettre sur la page Facebook. Vous pouvez aller sur RZO, sur Balado Québec, les endroits <rire> où on est posté à droite et à gauche, de façon à ce que les gens qui voient, ils nous voient passer, mais qui ne savent pas de quoi on parle ou si c'est bon ou pas bon, Ben s'ils voient des bons commentaires ou ils voient des j'aime, ben, déjà, ça peut leur donner le goût de dire hey, peut-être c'est pas mauvais, on va peut-être l'essayer. Puis à nous donner un peu plus d'achalandage ben pour oui. vous donner plus de chroniques. Plus de chroniques, chronique. ben chronique, ouais Et surtout, plus de surprises qui s'en viennent dans les prochaines ben émissions.
2: ça oui, serait bien.
1: Alors, encore une fois, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et puis, on se dit à la prochaine émission de Fantastica.